0: Okay, Herr Remford, um Ihre Qualifikation zu prüfen, würde ich Sie bitten, sich die folgenden fünf Begriffe mal einzuprägen. Die Begriffe wären Person, Frau, Mann, Podcast, Internet. Können Sie die wiederholen? Ähm, Person, Frau, Mann, Podcast, Internet. Ja, sehr gut, sehr gut. Sogar in der richtigen Reihenfolge. Das gibt extra Punkte. Person, Frau, Mann,
1: Podcast, Internet. Sehr gut. Wie machen Sie das? Ich bin halt kognitiv voll da. Person, Frau, Mann, Podcast,
0: Internet. Aber auch noch in der richtigen Reihenfolge. Niemand schafft es in der richtigen Reihenfolge. Ähm, noch ein paar andere Fragen. Was sehen Sie hier für ein Tier? Elefant. Sehr gut. Und das hier? Maus. Fantastisch. Und jetzt nochmal zurück zu den Begriffen. Wie waren nochmal die Begriffe? Äh, äh, äh
1: Person äh, äh, F Frau
0: Mann Video Livestream äh, äh, fast. Äh, zum amerikanischen Präsidenten reicht es leider nicht. Äh, aber haben Sie schon mal über ein Physikstudium nachgedacht?
2: If, if, you, if you base medicine on, on science, you The design
0: Methodisch inkorrekt, Folge 171 vom 4.8.2020, Direkt vom Demenztest der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein Vertrauensarzt, Reinhard Remfort. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Gehen <lacht> Sie so weg? Und ich finde sowas von kognitiv da in der Wissenschaft, Nikolaus Wörl. Glück auf. Ja, ah. da sind wir wieder. Sehr schön. Ja. Wir können uns erinnern, dass wir was aufnehmen wollen. Das ist ja auch nicht schlecht. Da war ein Termin in meinem Kalender. <lacht> ja, das hilft natürlich sehr. Also ohne Termin und Kalender wäre ich natürlich aufgeschmissen. Ich muss mir ja alles notieren in meinem hohen Alter. Ja, ich auch. Zum Beispiel unsere Unterstützer. Uh. <lacht>
1: Da hätten wir gerne für Alkohol und Scheiß aus China ausgeben von Thomas. Mehr Wissenschaft und weniger Geschwurbel in dieser Welt durch euch. Endlich der Dauerauftrag von Matthias. Für einen Physik-Podcast, der sogar einer Politikwissenschaftlerin gefällt. Marissa und Simon. Simon ist Physiker. Dank für viele Stunden, Kurzweile und damit Reinhard den Raum hat, nebenbei noch linksgrün versiffte Nebenprojekte zu machen. Für den Dirk. Wenn das Geld in der Minkorekt-Kasse klingt, das schlechte Gewissen aus dem Feuer springt, von Tom. Das ist eine Anspielung auf Volker Pispas, oder?
0: Äh, kann sein, ja.
1: Der hat mal gesagt, wenn das Geld in der Kleinkunstkasse springt, nee, klingt, dann das Gewissen aus dem Feuer springt. Also irgendwie sowas ähnliches. Und zu guter Letzt, der Semesterbeitrag zur Minkorekt-University, wo Physik Spaß macht,
0: von Annette. Ja, sehr gut, ja. Äh Genau. Vielen viel, Dank Vielen Dank für diese reichhaltige Unterstützung. Wir kriegen ja noch mehr Unterstützung, aber du liest ja immer nur einige. Nee, ich ich, ja. ich picke immer so zufällig welche ja. raus. Also vielen Dank für die Unterstützung. Übrigens auch über unser neues äh, Merchandise. Äh, in unserem Merchandise-Shop, äh, das war ja auch der, die letzte Spenderin, die äh, eine Anspielung auf das auf die Mincorrect University gemacht hat, da haben wir ja auch ein schönes T-Shirt. Das hat super funktioniert, glaube ich, auf allen Seiten. Also wir haben uns ja gefreut über ein paar Bestellungen. Ähm, unser Shop des Vertrauens natürlich auch, die Supergeek. Ähm, hm. Und ähm, das mit den Aufklebern hat funktioniert. Ich wollte gerade sagen, bei euch kam es, glaube ich, auch ganz Karten. gut an. Genau, ihr habt, äh, ja, habt die Pakete bekommen schön. und äh, ihr scheint ganz zufrieden zu sein. Das ja, freut uns natürlich sehr. Äh, wollten wir es am Ende erwähnen oder jetzt wenn wir schon mal beim Shop wenn wir sind, schon mal dabei sind ja, ja
1: wir wir haben äh, wir sind dabei das ähm, Sortiment gelegentlich zu erweitern oder auch mal Sachen rauszunehmen wenn wir sehen dass die niemand haben will ähm, und äh, wir haben zuletzt mit den Supergeeks telefoniert und die haben eine wunderschöne Stickmaschine bei sich rumstehen und deshalb gibt es jetzt äh, ab ich weiß gar nicht ob der schon drin ist oder die Tage kommt, ein ähm, noch ein Hoodie und eine Cappy mit dem M, also mit dem Logo drauf gestickt.
0: Genau. Ähm, Im Allgemeinen äh, finde ich es ganz toll, wie die Supergeeks ähm, sich auch ähm, auf genau. Fragen beantworten. Ne? Also, wenn wenn ihr irgendwelche Wünsche habt und so, dann äh, setzt die ähm, einfach ins äh, in, in den Tweet oder schreibt die per Mail an oder bei Instagram, was auch immer. Äh, und die antworten immer super schnell und sind sehr hilfsbereit, finde ich super.
1: Ach, schau mal an, es ist schon im Shop gelandet. Ah. <lacht>
0: ja. Sehr gut. Sehr schön. Gut, wie läuft's bei uns? Ich muss mal schnell ein äh, gesundheitliches Update machen, äh, weil, genau, wir, mach ähm, weil wir letzte Mal natürlich darüber gesprochen haben, ich war noch mal zweimal bei, beim Arzt, äh, beziehungsweise ja, eigentlich schon einmal habe ich noch ein Blutbild machen lassen, was ich auch schon ewig bis nie habe machen lassen in meinem Leben. Äh, da war ich natürlich noch mal ein bisschen aufgeregt, ob man da was findet oder nicht findet, aber ähm, Blutwerte sind top bei mir. Ähm, das äh, freut mich insofern, als dass ich natürlich tatsächlich seit vielleicht ein, zwei Jahren mich tatsächlich ganz okay ernähre. Äh, also. Ein bisschen, also sagen wir mal so, die ersten, äh, die Jahre davor habe ich etwas Raubbau an meinem Körper getrieben und habe mich jetzt nicht besonders gut ernährt, glaube ich, was Fette betrifft und so äh, und äh, wir haben ja auch ähm, schon das ein oder andere Bierchen so unterwegs mal getrunken und so, ja, ja. aber das äh, ist, äh, sagen wir mal, alles äh, habe ich in diesem Jahr und, und auch schon ein bisschen davor ähm, ernähre ich mich ein bisschen gesünder. Weniger Fleisch, mehr, mehr einfach mal ein bisschen drauf achten, die Qualität äh, des, der Nahrung. Einfach tatsächlich jetzt nicht aus komplizierten Überlegungen, sondern einfach nur, weil ich gemerkt habe, beim Sport, wenn, wenn du relativ viel Sport machst, dass ich dann irgendwie, in meinem Alter, verzeiht der Körper nicht mehr so leicht. Da muss man schon <lacht> mal ein bisschen gucken, was, was man eben dann, ja, ich merke halt einfach, wenn ich einen fettigen Döner esse, äh, da kannst du dann am nächsten Tag keine Wunder erwarten. So, das ist einfach so schlimm? Oh Gott. Ja, du musst berücksichtigen, ich bin Hypochon dann. Ich bilde mir natürlich sowas ah. auch gerne ein. Ja. Wahrscheinlich kannst du auch eine Goldmedaille mit einem Döner äh, gewinnen. Aber ähm, ich eher nicht. Ich habe es dann im Kopf und dann, das funktioniert dann schon nicht. Also, lange Geschichte. Äh, Bluttest mal gemacht. Sollte man wahrscheinlich einfach mal machen. Äh. Also in meinem Alter sowieso. Äh, irgendwann muss man dann einfach, sollte man gelegentlich da mal hingehen und sich durchschauen ich schon habe ich vor zwei, drei Wochen gemacht. Ah, tatsächlich. Cool. Einfach nur so ich bei, oder?
1: Ähm? Äh, mein, meine Frau meinte, ich wäre mal ganz und so. Also okay. irgendwie diesen, diesen Check, es gibt auch diesen check 35 ah, oder okay. sowas mhm. von der Krankenkasse, also irgendwie, äh, wo man mal so zum Arzt gehen kann. Also ich war halt ewig nicht beim Arzt, also wirklich ja, lange, 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 lange eigentlich
0: nicht. du. Ja, genau wie ich. Ne? Ich bin ja auch nie krank, deswegen ja, es, also nie es, so richtig krank.
1: Also es geht. Ähm, als ich mich mit dem Arzt unterhalten habe, der meinte ich auch so, ja, ich war ewig nicht beim Arzt. Und der meinte so, ja, wenn es Ihnen gut geht, was wollen sie denn auch hier? Ne? Also, so Vorsorge ja, Versuchung aber, ja. ja,
0: aber nicht zu viel. Mhm. Ne? Also, aber auf der anderen Seite denke ich halt, ne, oder habe ich jetzt so gedacht, das ist halt auch blöd, wenn du so einen äh, schleichenden Bluthochdruck hast. Ne? Das schadet dich einfach über Jahre. Ähm Du kriegst das aber nicht mit, ne? Also, so ein Bluthochdruck, wenn er ja. irgendwo im moderat hohen bis, bis leicht hohen Bereich ist, das merkst du ja nicht, ne? Aber das ist nicht gut für dich einfach. Das ist nicht ja. gut für deine Gefäße, das ist nicht gut für dein Herz auf Dauer. Und da werden natürlich gut, klar, da musst du nicht alle drei Monate zum, zum Arzt rennen, aber mal so alle zwei Jahre oder so und, oder, ich meine, manchmal bin ich ja auch. Einfach einfach, ja, weiß ich nicht, wenn man schon mal einen Krankenschein hat und beim Arzt ist, kann man ja auch sagen, messen mal Blutdruck. Ne? Gut, das ist jetzt auch natürlich die allerkleinste Hürde, die man nimmt. Aber mal ja. so ein Blutbild mal aufzunehmen und zu gucken, wie ernähre ich mich eigentlich? Sieht das gut aus? Äh, hm. Kann glaube ich nicht schaden, oder?
1: Nee, nee, ist auf jeden Fall gut. Also, ich, ich fand es auch ganz gut, dass ich dann nach längerer Zeit mal wieder beim Arzt war und äh, hat halt einmal so alles durchgesprochen, Blutbild sich angeguckt. Äh, also, ich war mehr also ne, zum Blutabnehmen da und dann irgendwie eine Woche später oder so zum Besprechen. Alles soweit okay. Dann noch so ein äh, Hautkrebs-Screening dabei gemacht, so einmal, weil ich halt auch sehr helle Haut habe und sehr, sehr viele so äh, Punkte. Ne? Genau, ähm, aber auch alles okay und ja, das war's. Er meinte, ich könnte, ähm, man, man könnte, also es ist jetzt nicht dringend notwendig, aber man könnte mal so eine Langzeit- blutdruck äh, mhm. machen, irgendwie über 24 Stunden, mal gucken, ähm, weil der Blutdruck so im, im okayen Bereich, aber so im oberen Drittel mhm. vom okayen Bereich ist.
0: Ähm, aber sonst alles alles tutti. Ich habe ähm, bin, da bin ich natürlich auch wieder äh, Daten-Nerd genug, also, ähm, weil die die haben bei mir natürlich auch so ein 24-Stunden-Blutdruck-Ding-Sie gemacht, wo ich dann teilweise dachte, der Blutdruck wäre relativ hoch. Ich sage jetzt mal die Werte nicht, weil ich will jetzt in keiner Richtung eine Aussage machen, ob das jetzt hoch oder nicht hoch ist. Allerdings muss man natürlich berücksichtigen, ich war im Krankenhaus, da ist der Blutdruck wahrscheinlich eh schon die ganze Zeit ein bisschen hoch, weil man halt ein mhm. bisschen aufgeregt ist oder so. Jedenfalls äh, war der, also ich hätte gesagt, der war schon relativ hoch, aber die sagten am Ende war, war völlig okay. Ich habe allerdings die Rohdaten auch nicht gesehen. Möglicherweise ist der nachts auch wirklich ordentlich abgefallen und die haben dann irgendwie halt gesehen, ja, der pulst halt morgens ein bisschen hoch, aber dann, dann geht es auch wieder. Ähm, aber ich habe mir dann äh, fürs äh, für mich hier so ein Blutdruckmessgerät gekauft, äh, wo ich dann jetzt immer so äh, während, während meines Alltags mal messe ähm, um einfach mal zu gucken, wo liegt der morgens, wo liegt der abends, wo liegt der vielleicht auch nach körperlicher Anstrengung, da liegt dann natürlich höher, aber die Frage ist, wie hoch. Hat mich auch interessiert, wie hoch geht der Blutdruck bei mir, wenn wir Livestream machen oder wenn wir hier einen Podcast ah, aufnehmen? Ist, ist das messbar? Ich, der ist auf jeden Fall höher, ja. Weil ich einfach, ja, ich, ich merke da, also da, da habe ich auch das Gefühl, ich bin dann unter Dampf. Na, ich bin jetzt nicht aufgeregt oder so, wenn wir jetzt hier miteinander sprechen, aber ich merke das ist eine andere... Status so. ne? Ich bin jetzt in, im Sendemodus. Oder so, bin ich einfach mal ein bisschen unter Dampf? Und das, das kann ich auch messen. Ja, das ist echt irre. Also. Ich glaube, ich würde ich würd das bei mir messen, wenn die Technik nicht
1: funktioniert oder so. so beim Livestream, <lacht> wenn da zu viele Sachen auf einmal da denke ich auch so, Aah. Aber ja. sonst ist
0: das doch eigentlich sehr entspannt. Ja, aber du weißt ja, du kennst mich ja. Ich bin ja immer so ein ja, bisschen. Ja, ja, Pool, ja, ja. Ne? Ich ja. habe jetzt hier, muss, muss jetzt gucken, Sendungsplan, da wir nichts vergessen und wie, wie gehen wir da durch. Ich weiß nicht, ich bin halt immer so ein bisschen hibbelig. Und das ist, ist halt so. Also okay, das, das war der erste Checkup und dann war ich noch bei, ja, beim Hämatologen, der hatte ja nochmal Blut abgenommen und da, ähm, das war ja auch spannend, da war ich eigentlich, weil sie nach genetischen Auffälligkeiten, ähm, also genetischen Defekten suchen wollten, äh, die dazu führen oder die ähm nahe dass ich zur Thrombophilie, also zur, zum Blutgerinnsel neige. Ähm, und äh, da haben sie eben diesen, diese DNA Checks oder Faktoren äh, gecheckt. Und Die waren auch alle negativ. Also ich bin leider auch kein Mutant. Also ist alles, äh, alles normal. Mhm. Aber der war lustig, weil du musst ja erst unterschreiben, dass sie diesen DNA-Test machen dürfen. Unterschreibst Echt? ja nichts? Ja, ja, du unterschreibst ja nichts. Das ist schon nochmal eine Besonderheit. Ne? Du schreibst ja nichts, wenn, wenn du jetzt Blut abnimmst und sagst, machen Sie mal einen Bluttest. Äh, da darf der Arzt einfach so machen. Ne? Aber DNA-Tests, da muss, musst du ausdrücklich äh, offensichtlich deine, deine Einwilligung zu geben. Das ist lustig, oder? Das ist witzig. Das
1: ist tatsächlich also ich hätte jetzt gedacht, so, ja, mein Gott, ist halt so eine Untersuchung wie jeder andere auch.
0: Ja, anscheinend rein rechtlich noch nicht so. Also, wenn sie deinen Code auslesen, <lacht> hm. wenn sie deinen Code äh, downloaden, dann, wird, dann musst du dein Recht, äh, mu musst du deine dein Einverständnis abgeben. Hm. Ja, genau. Das war das äh, eine, was ich schnell. Also, von daher bin ich jetzt austherapiert und kerngesund, muss keine Tabletten nehmen. Ich habe halt, äh, also, so im Moment die. Die Sprachregelung, ich habe halt ein bisschen Pech gehabt mit dem Auge. Aber das ist auch schön. Okay, und ansonsten wieder alles, alles okay, wieder im Job und Ja, ja, soweit wieder alles okay. Also, okay. Ähm, genau. Ich versuche jetzt ein bisschen auf mich aufzupassen, ein bisschen weniger zu machen, auch schon mal Nein zu sagen, zu Dingen. Sehr gut. <lacht> schwierig, aber sehr gut. Ja, ist gut. schwierig, <lacht> ist wirklich schwierig. Aber ähm, im Moment kriege ich das noch ganz gut hin. Aber eben ist ja natürlich noch früh nach, nach dem nach diesem Unfall, wenn du ihn so nennen willst Ja, jetzt. da, also da
1: hängt es noch im Gedächtnis. Da hängt es ne? noch glaub, im Gedächtnis, genau. Das ist so ein schleichender Anstieg. Wenn Spannend man, also wird halt, ob passt.
0: nach einem halben Jahr oder Jahr wieder in so alte Muster fällst. Ne? Im Moment ja. schaffe ich halt auch, dass, dass ich so, wenn ich auf der Arbeit oder hier zu Hause irgendwas zu erledigen habe und das funktioniert nicht, wo ich dann denke, na gut, dann hat das nicht reingepasst in den Tag. Und früher oh. habe ich mir immer Stress dann gemacht und gedacht, okay, wie kriegst du das jetzt noch hin und so. Aber man muss einfach vielleicht auch einfach mal zugeben, irgendwann sind, sind Tage auch um oder vielleicht muss man auch einfach, ja, auch manche Sachen einfach mal sagen, ja, schaffe ich nicht. Also äh, habe ich leider keine Zeit für, super interessant, würde ich gerne machen, aber geht halt nicht. Und da versuche ich jetzt ja. halt so ein bisschen die Antennen für zu haben. Wenn ich merke, so äh, die Antenne hatte ich ja eigentlich schon immer, ich habe sie nur missachtet. Ne? Ich habe schon immer gespürt, wenn wir beide zum Beispiel auch irgendwas zugesagt haben, ne? dass ich dann gemerkt habe, boah, das stresst mich, wenn ich nur daran denke, ne? dass wir da die Sachen und die Sachen noch machen müssen. Ähm ja,
1: wenn man dann merkt, dass man eigentlich gar keine Zeit dafür hatte. Ne? Also man hat, man hat zugesagt vor längerer Zeit, aber wenn es dann da ist oder näher rückt, merkt man so, boah eigentlich ist das jetzt gerade maximal unpassend.
0: Und das ist halt super schade, ne, weil du eigentlich mit deinem Leben so tolle Sachen machen kannst. Und wir machen ja auch super tolle Sachen, die Spaß ja. machen. Also sowohl in meinem äh täglichen Job, als auch wir hier zusammen mit dem Hobby, ähm, mit der Familie, im Sport, das kann alles so viel Spaß machen. Man muss halt nur aufpassen, dass nicht dann irgendwelche Dinge, ähm, klar muss man im Leben auch schon mal Dinge machen, die keinen Spaß machen, aber wenn das viel wird ne, und wenn die vielleicht auch noch die Sachen dann abfärben auf die Sachen, die dir Spaß machen und die verleiden, dann läuft irgendwas, glaube ich, schief. Genau, dann, dann wird es schlimm, wenn du Sachen, die du eigentlich, wo du eigentlich Bock drauf hast, wenn die
1: plötzlich zu einer Belastung werden, dann ist Kacke. Hm. Also wenn du so merkst, so, ah Mist, ich muss noch, ich muss noch Sendungsvorbereitung machen. Äh, ja, das, also. ja, das sollte
0: halt eigentlich nicht sein. Ne? Das, nee, genau. Äh, das, klar, das ist immer mal. Ne? Also ich erinnere mich, wenn wir irgendwie auf Tour waren und dann irgendwie äh, sonntags noch einen Auftritt hatten und dann am Montag aufnehmen wollten, äh, dann haben wir das irgendwie noch ins Wochenende reingepackt. Das war natürlich ein bisschen viel, aber das ist dann mal eine Ausnahme, das kann passieren, ne? aber wenn das immer so ist, dass du so denkst, boah, Sendungsvorbereitung machen, dann ist scheiße, dann, muss, dann, dann ja. muss man halt, dann müssen wir halt überlegen, wie wir die Sendung anders gestalten, aber ist ja nicht so, also bei mir zumindest nicht, ich habe immer noch Spaß, mich in Themen einzuarbeiten ja, und die dann hier ich auch immer noch nett. darzulegen.
1: Ja. Apropos nett, ich kann dir mal erzählen, was ich so in der letzten Woche getan unbedingt. habe. <lacht> ähm, ich war unter anderem, also äh, Corona ist ja immer noch aktuell was, also ne, jetzt mal abgesehen davon, dass es unser Leben immer noch bestimmt mit der Nachrichtenlage und den, äh, weiß ich nicht, äh, Idioten, die zu Demos gehen mit 20.000 Leuten, ähm, äh, haben wir auch in unserem Hochschulalltag, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie ist es eigentlich bei euch in Duisburg, also bei uns ist es immer noch ähm, massiv eingeschränkt, der Hochschulbetrieb.
0: Ähm, äh, ja, bei uns natürlich auch. Also da muss man ja mal ein bisschen gucken. Also die Lehre findet nicht in Präsenz eigentlich statt, äh, wobei es äh, Praktika gibt, die auch in Präsenz und in kleinen Gruppen durchgeführt werden. Aber jetzt ist ja eh gerade Semesterferien, ne? da sind eh wenig ja. Studierende an, mhm. am Campus.
1: Also bei uns waren halt Klausuren und Prüfungen. Ähm. Jetzt in der letzten Woche, also meine Studenten haben ihre Klausur geschrieben, die ich gerade korrigiere, was äh, sehr anstrengend ist <lacht> ähm, und äh, ich hatte ähm, bei einem Kollegen, ähm, der auch im ersten Semester unterrichtet, unter anderem Mathe 1, äh, war ich Beisitzer äh, bei mündlichen Prüfungen, der hatte keine Klausur gemacht, sondern mündliche Prüfungen, oh, sagen wir mal so, ne, äh, um es nett zu sagen, auch an den Erstsemestern ist Corona, diese Nichtanwesenheit <lacht> an der Uni nicht spurlos vorübergegangen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also, das ist ja auch, also gerade fürs erste Semester, da haben wir hier schon mal drüber gesprochen, fürs erste Semester ist es, glaube ich, sowieso schwierig. Ne, also, Ja, äh, ich glaube auch. Also, ich, ich fand das erste Semester schwierig, ne, weil, äh, also, ich, ich bedone ich so, weil ich damit sagen möchte, ich hatte Präsenzunterricht, ich war in der Vorlesung, ich hatte ja. Kommilitonen, mit denen ich mich getroffen habe. Äh, aber dennoch war das super schwierig. Und ehrlich, ehrlich gesagt, habe ich das erste Semester ziemlich äh, daneben gehauen. Ähm weil das ja auf einmal relativ anspruchsvoll wird und, und vor allem, ja, du musst alles alleine machen oder vieles alleine machen ne? und, dich und dich selbst selber organisieren, kümmern. selber kümmern genau, äh, stellst fest äh, was du auf einmal für eine Freiheit hast, hat sich halt keine, keine Sau dafür interessiert, ob du den Hörsaal erreichst oder vorher bei McDonalds abgebogen bist
1: oder wo. genau, du, du, hast, du hast die Freiheit wenn du willst, einfach mal lange nichts zu machen mhm. und, und, und jetzt
0: gibt es die spezielle Situation, wo den Studierenden halt gesagt wird Bleiben so zu Hause.
1: Ja. Äh,
0: also, ja, das ist. Das ist natürlich schon eine explosive Mischung, deswegen kann ich natürlich verstehen, dass das für viele schwierig ist. Auf der anderen Seite, ähm, ich weiß nicht, bei dir sind ja auch ein paar Leute, die ein bisschen älter sind, ne? Also ich kann. Ja, ja,
1: ja. Also die, diese, dieses, äh, diese heterogene Wissensverteilung, ne? Also da sind halt Leute bei dir, haben gerade die Abi gemacht, äh, die haben halt äh, Mathe 1, äh, muss man sagen, ist jetzt bei, zumindest bei den Fächern, wo ich Beisitzer war, ähm, also bei den Studiengängen, ähm, also Ingenieursmathematik, da kriegst du im ersten Semester zumindest noch sehr viel mit Schulwissen über die Bühne. Mhm. Bei dem, was wir da, also was wir da jetzt an der Hochschule gemacht haben, ähm, das ist halt anwendungsorientierter und weniger theoretisch als zum Beispiel unser Mathe 1 war. Mhm. Ich erinnere mich noch daran, dass wir in Mathe 1 äh, sehr, sehr ausgiebig so Folgenreihen, Stetigkeitsbegriff und sowas gemacht haben. Oh, ja. ähm, das machen die auch, aber nicht so, also nicht so ausgiebig, sondern da geht es tatsächlich eher, weiß nicht, wenn du, äh, wenn du äh, Ableitungen kannst, integrieren, irgendwie noch mit, was weiß ich, zwei, drei Integrationstechniken oder so, äh, dann… Bist du gut dabei. Ja, wird, Genau, bist du gut dabei eigentlich. Aber man merkt jetzt gerade im ersten Semester und gerade nach diesem Corona-Semester äh, die krass unterschiedliche Vorbildung weil wie gesagt, die Leute, die gerade von der Schule kommen, die Jüngeren, die gehen da teilweise ohne Probleme durch, also äh, ne das war dann irgendwie so mündliche Prüfung 1.0. Weil die einfach alles beantworten konnten und gut ist, ne? Und dann hast du halt Leute dabei, die schon länger raus sind, die aber dann teilweise, also nicht alle, aber teilweise auch offensichtlich nichts getan haben mhm. oder nicht dazu gekommen sind, weil sie arbeiten waren, mögen die Gründe vielfältig sein, ne? Ähm, ich möchte da jetzt nicht groß rumdiskutieren, aber, ähm, ja, war schon hart. Also, <lacht> also wirklich, wirklich hart. Und äh, das ist auch anstrengend, also auch für den Prüfer. Ähm, wenn, du, wenn du einen Prüfling hast oder eine also eine Studentin oder einen Studenten, die wirklich, wirklich wenig bis nichts ähm quasi mit in die Prüfung bringen, ist die Prüfung unglaublich anstrengend. Vor allem, wenn das du sind, davon
0: irgendwie fünf Stück nacheinander hast. Das sind die anstrengendsten. Also da, da, wo ja. du jede, jede Antwort aus der Nase ziehen willst. Du bist ja eigentlich, also alle Prüfer, würde ich mal sagen, sind ja eigentlich gutmütige Prüfer. Ja. Ähm, du willst ja eigentlich, dass die Leute durchkommen und zwar mit guten Ergebnissen durchkommen. Äh, dann wird es halt unglaublich zäh. Ne? Und dann, äh, dann, dann, ähm ja, dann, dann musst du ja suchen nach dem, nach dem Wissen. Ne? Und du versuchst es ja zu finden, aber du, äh, das, ja. das wird dann halt anstrengend. Und dazu kommt dann, finde find ich, immer noch, wobei ich es jetzt noch, auch noch nicht so ganz krass erlebt habe, also eigentlich waren immer alle äh, vor, äh, ganz gut vorbereitet oder ähm, sie waren halt jetzt nicht so begabt, aber sie haben sich Mühe gegeben. Also äh, ja. äh, was, was ich ganz schlimm finde, ist, wenn, wenn, wenn du so das Gefühl hast, wer will denn jetzt hier gerade durchkommen? Will ich, dass du durchkommst oder willst du durchkommen? Warum hast du dir überhaupt keine Mühe gegeben? Warum bist du nicht vorbereitet? Warum, ja, solche... warum gehst du mit meiner Zeit so um? So Also, also das soll jetzt nicht so negativ klingen. Es gibt natürlich auch Leute, die blockieren einfach völlig in der in Prüfung. Also die sind mhm. haben vielleicht viel Zeit reingesteckt, sind dann aber in dieser Prüfungssituation und können damit nicht umgehen. Da habe ich durchaus Verständnis für und das merkt man in der Regel auch, ne? ob ja. die Leute ähm, da irgendwie gerade psychischen Probleme haben. Da findet man auch Lösungen. Also äh, das, auf jeden Fall. Ne? Sprecht mit euren Prüfern auch. Ne? Wenn ihr irgendwelche psychischen ähm, Hürden habt, wo ihr sagt, okay, ich habe eine unglaubliche Prüfungsangst, äh, sprecht mit den Professoren äh, oder mit den äh, Professorinnen, Prüfern, da wird man eine Lösung finden. Da wird man eine äh, Prüfungssituation schaffen können, glaube ich, die okay ist für euch. Also würde ich einfach mal, ich weiß jetzt ich kann ja natürlich nicht für jeden sprechen, vielleicht sind da auch herzlosere Leute? Aber ich glaube, in unserem Bereich ja. würde man sich echt Mühe geben.
1: Ja, im Allgemeinen, gerade so in den ersten Semestern, Grundlagenfächer, sind die Leute eigentlich immer, also die Prüfer immer bedacht darauf, dass man irgendwie erstmal so grundlegende Sachen fragt, dass der Prüfling oder die, ne, also der, der oder die Geprüfte
0: halt so ne, einen leichten Einstieg in die Prüfung hat. <lacht> das ist lustig, dass du das sagst. Wie oft passiert das? Dass du sagst. Also eigentlich ja immer, ne? bei jeder Prüfung fragst du den Prüfling, womit wollen sie anfangen? Und dann ja. sagen Leute, äh, ja, fangen wir mit Halbleitern an. Okay, dann sagen sie mal was zu. Dann kommt so ganz einfache Anfängerfrage und dann kommt zu Halbleiter gar nichts. Wo ich mich dann fra nachher frage, warum um alles in ja. der Welt wolltest du mit Halbleitern anfangen? Da scheinst du manchmal auch diese, diese, <lacht> dieses Bestreb zu geben, zu denken, okay, Halbleiter ist meine Schwäche, dann fange ich damit an, dann ist das weg. Ja, Nein, das mach das nicht so. Fangt mit was an, was ihr könnt. Weil dann, ja. dann wird die Stimmung insgesamt gut und ihr äh, rutscht da ganz gut in die in die Prüfung rein.
1: Mein Gott. Ja, das. also ich habe jetzt auch die Erfahrung gemacht, bei den Leuten, die gut waren, schaffst du auch mehr, also natürlich mehr Stoff in der Prüfung. Du gehst halt so durch ja, und guckst ja. mal, was sie so können und da ist relativ schnell klar, was für eine Note da rauskommt. Also meistens was recht gutes, wenn sie nicht irgendwo total verkackt haben. Die Leute, die halt wenig vorbereitet sind oder gar nicht, das zieht sich wie Kaugummi und du schaffst teilweise <lacht> nur einen Bruchteil der Themen, die du eigentlich machen willst. Ähm, natürlich ist das jetzt eine Unterstellung zu sagen, die hätten nichts getan und ich kenne die Gründe nicht und so weiter, aber <lacht> in diesem wundervollen Corona-Semester haben wir dank des Asters bei uns die Situation, dass ähm, die Prüfungen dieses Semester aufgrund der besonderen Situation nicht als Fehlversuch gewertet werden, was zur Folge hat, dass sich Hinz und Kunz zu allen Prüfungen
0: angemeldet haben. Aber das wundert mich auch. Also, äh, grundsätzlich finde ich das eigentlich nur. Also, wenn ich jetzt der Asta war, ist dafür ja. verantwortlich. Ne? Wenn ich der Asta gewesen wäre, hätte ich auch gesagt, finde ich fair. Also, dat, die, die Situation ist einfach nicht vergleichbar mit, mit anderen nee. Semestern. Äh, machen wir so. Finde ich, ich auch super. Weil ich auch naiv gewesen wäre und ich hätte auch naiv gedacht es kommt ja keiner zu einer Prüfung, der null vorbereitet ist. Also ich setze mich doch nicht einer, einer Professorin gegenüber und sage, ich weiß nichts, aber vielleicht habe ich ja wahnsinnig Glück. Man das hätte ich auch gedacht.
3: <lacht>
1: Wie sehr man sich irren kann. Okay. Also ich, ich finde ich find das gut. Ich finde es gut, dass dieses Semester kein, also in dem Sinne nicht als Fachsemester bei den Prüfungen gilt, dass sie halt einen Freiversuch haben. Ne? Finde ich vollkommen okay war halt ein außergewöhnliches Semester und war halt irgendwie vielleicht auch kacke, ne? Aber dann in eine Prüfung zu gehen, ohne irgendetwas getan zu haben, und davon hatte ich mehr als eine Variante, da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Also ich bin ein sehr gutmütiger mhm. und sehr lieber Dozent und bin echt froh um jeden, der irgendwie ein bisschen was tut und durchkommt, ne? Und es bei also bei Wirklich nicht schwer, mhm. aber äh, Leute, die wirklich offensichtlich nichts getan haben, ich verstehe es nicht, warum die sich zu einer Prüfung anmelden.
0: Einmal ist mir das passiert, auch in frühen Semestern, wo ich dann irgendwie äh, im Sommer dann mit einem Freund durch Lappland äh, hiken wollte und dann einen Rucksack dabei hatte und dann irgendwie naiv gedacht habe, ach nimmst mal das Skript mit, dann kannst du abends im Zelt immer schön das Skript lesen und da bin ich dann halt mit diesem <lacht> ein Kilo fotokopierten Papier durch Lappland gerannt, wo du eh auf jeden, jedes Gramm eigentlich geguckt hast, ne? Dann hatte ich diesen Scheiß dabei und natürlich abends nie Bock da rein. Natürlich zu da nicht. Ja nicht, nicht Blöde Skripte. Da. Und da bin ich jetzt auch nicht so super vorbereitet dann in die Prüfung gegangen. Und da bin ich auch ziemlich ja. durchgerasselt. Das, die muss ich auch normal machen.
1: Ja, ich bin, ich bin mal gespannt, wie es ausgeht. Ich muss noch ein paar Klausuren korrigieren, aber ähm, das ist schon echt, also ich habe da als Student früher nie nachgedacht, aber hm. auch die Dozenten leiden darunter. Ja, also, ja aber hallo, ja. Das, das, ist, also, das ist halt so, so eine Mischung aus demotivierend, also das saugt unglaublich viel ja. Energie
0: Weg. Ach, man, also das, das darf man nicht glauben. Ne? Also die ähm die, die Dozenten, würde ich sagen, in der Regel leiden. Es tut mir genauso weh wie dir, weil, weil du, du stellst dir jetzt die Frage, was ist bei der Lehre schiefgelaufen? Ne, Habe ich denen das nicht ordentlich beigebracht? Bin ich schuld? Ne, hätte ich das anders ja. aufbereiten können oder so? Wobei du ja gesagt hast, einige waren auch gar nicht in der Vorlesung. Ne?
1: Ja, die meisten nicht. also nein,
0: nein. Beziehungsweise
1: nicht in der Vorlesung. Bevor mir jetzt wieder jemand schreibt, <lacht> ne, das hatten wir nämlich auch in den Kommentaren, man muss ja nicht in der Vorlesung sein, da kann sich das ja auch zu Hause so angeguckt haben. Ja, verdammt, kann er. Hat er aber nicht. <lacht> das Schöne ist nämlich, ich kann ziemlich genau sehen, ähm, also das wissen viele nicht, aber bei Moodle kann man sehr genau sehen, welcher User welche Sachen runtergeladen hat. Und auch wann. <lacht> und wenn man dann bei so einer möglichen Prüfung danach mal guckt und sieht, ah, letzter Zugriff, letzte Woche. Erster Zugriff, letzte Woche. <lacht> ah, das Skript das letzte, letzte Woche einmal runtergeladen, ja, wahrscheinlich, ne, hat er mal reingeguckt oder sie. Also, ich habe nichts dagegen, also gerade bei dem, was wir ja machen mit diesem Edu-Scrum-Versuch, der jetzt auch nicht richtig funktioniert, weil die Leute halt nicht so richtig in Gruppen arbeiten, aber wir sind da ja noch ganz, ne wir fahren da ja noch ganz gut. Hm. Ähm. Aber äh, wenn ich mir, also ich habe mir mal die Statistiken jetzt nicht einzelne angeguckt, sondern die Gesamtstatistik, wie oft halt das Unterrichtsmaterial quasi runtergeladen wurde. Und ähm, abgesehen von denen ähm, von den Studenten, die in meiner Vorlesung waren und sich da, also da Fragen und so zugestellt haben, auch mitgearbeitet haben, hat es von den anderen maximal einer, einer oder eine Mal runtergeladen und mal reingeguckt, aber wirklich äh, ernsthaft damit gearbeitet. Nein, mhm. ist einfach nicht so. Dann könnte man sagen, ja, vielleicht haben die ja mit einem Buch gearbeitet. Ja, kann sein. Dann hätten sie nach Klausur aber eigentlich auch besser abschneiden sollen. <lacht> die, die Wahrscheinlichkeit und der Verdacht, dass die einfach nichts getan haben, so wie ich damals auch, ist verdammt hoch. <lacht> ja, also bei mir, das erste Semester war bei mir auch scheiße. Ich habe so Mathe so mit Hängen und Würgen gerade noch geschafft. Ähm, Zweite Semester auch im dritten Semester kam, ich glaube es war im dritten Semester kam WoW raus. Ja, das ist natürlich wirklich ja. auch,
0: das ist natürlich auch wirklich ungerecht, wenn du Dozenten hast, die so wie wir sind, die auch gelebt haben ne? und die, ja. die ganze Scheiße mitgemacht haben. Wir, sind, wir waren ja nie Überflieger, das heißt, wir wissen genau, ja. wie das gelaufen ist. Wir haben alles erlebt. Ja. Wir haben alles. Und ich, erlebt. also
1: ich unterstelle meinen Studenten zuerst einmal eine gute Absicht und das Beste. Also bei den mündlichen Prüfungen waren aber echt Momente dabei, wo ich mir nur so dachte, warum? <lacht> naja, mal gucken. Wahrscheinlich waren wir früher nicht besser. Wer weiß.
0: Ich weiß es auch nicht. Mal Klar, gucken,
1: mal gucken. Äh, ja. Mal gucken, ob ich mal gucken, ob ich aus diesem Motivation. Also das Schlimme ist, das frisst meine Motivation.
0: Das kann ich mir aktuell so vorstellen. Ja. Ich
1: hoffe, dass ich das in den nächsten Wochen wieder sich wieder erholt.
0: Ich habe ja immer gesagt, Lehre ist undankbar, ne?
1: Ja, aber ähm, hallo.
0: Das ist einfach, da steht keiner äh, am Ende auf und, und applaudiert oder ähm, sagt mal danke, das war gut. Also das kann vielleicht mal passieren, aber ganz selten. Also, das ist einfach eine unglaubliche Arbeit. Deswegen habe ich auch wahnsinnig Respekt, sagen wir mal, vor Leuten, die an der Fachhochschule äh, Professorin oder Professor sind, ne? weil da ja. Sind, ist ja die Lehrverpflichtung noch mal höher. Du machst eigentlich nichts anderes mehr als Lehre. Da steht im Mittelpunkt die Lehre. Oh, das würde mich aushöhlen. Ja.
1: ja, es ist krass. There's no glory in teaching.
0: <lacht> <lacht> Das, äh, okay, da muss ich mal drüber nachdenken. Also äh, an Hochschulen wahrscheinlich, ja, weiß ich gar nicht. Es sollte sein, ne? Also, wir sollten, ja, also wir sollten das, was Lehrer und Lehrerinnen leisten, sollten wir viel, viel als Gesellschaft viel, viel höher schätzen.
1: Also bei, bei all dem Gejammer, das ich jetzt gerade habe, ne, naja. ich habe auch ein paar Studenten dabei gehabt, auch in den mündlichen Prüfungen aus den anderen Semestern und so, die echt gut waren, die mhm. da mit einer 1.0, 1.3 rausgegangen sind, wo die Prüfung auch echt Spaß gemacht hat, ne. Ja. aber ähm, das ist leider nicht die Mehrheit gewesen mhm. und äh, nicht mal die Hälfte.
0: <lacht> ja. Naja. Ich weiß deswegen hat mir Lehre immer keine besondere Freude gemacht, vielleicht auch bin ich da jetzt, also was so die Vermittlung reines Faktenwissens und der großen Menge, da kommt ja dazu, bin ich vielleicht auch nicht besonders begabt oder weiß ich nicht, vielleicht bin ich auch zu kritisch mit mir, keine Ahnung, also ich, ich meine, hier funktioniert es ja ganz gut in dem Podcast, aber das ist auch ein bisschen was anderes so, wir erzählen ja. uns das halt, weil wir Bock da drauf haben und wir müssen jetzt nicht irgendein Pensum abreißen oder so, das, deswegen sehe ich da nochmal einen Unterschied, für mich wäre Lehre nichts. Da finde ich zum Beispiel ja. Forschung viel, viel, ähm, Spannender. viel, viel befriedigender. Glaub ja, glaube ich. Wir haben gerade wieder ein Paper draußen, wobei ich äh, über dieses Paper glaube ich nicht so viel erzählen werde, weil ich möglicherweise das mal als Thema in, der, in ah. einer Folge mache. Vielleicht beim nächsten Mal schon, mal gucken. Ähm, aber ähm ich habe mich wahnsinnig gefreut in der letzten Woche. Ich weiß auch nicht, warum. Ich kann das noch gar nicht so richtig äh, greifen, warum mir das so eine Freude macht. Defect Spectroscopy on the Dielectric Material Aluminium Oxide. Äh, also werde ich mal drüber reden, worum es da im Detail geht. Aber irgendwie... Er hat mich selten ein Paper so stolz gemacht. Ich weiß auch nicht, weil ich glaube, weil da viel Expertise zusammengekommen ist, also von mir, aber auch von der Gruppe, in die ich gewechselt bin. Äh, ich bin wahnsinnig stolz auf den Doktoranden, der hat da so viel reingesteckt, äh, viel Techniken, viel Wissen. Ähm, und irgendwie äh, ich, also wir haben ja schon immer Dinge geschaffen, ne? Wir sind ja Experimentalphysiker und wir haben so, mhm. ähm, sagen wir, Schichtsysteme gemacht oder dünne Schichten, die neu waren oder so. Also äh, ich habe ja viel zum Beispiel auf diese Nano, ähm, nanostrukturierten Diamantschichten gearbeitet in, in der Zeit meiner Doktorarbeit. Also ich würde schon immer sagen, dass ich irgendwie was gemacht habe, so, was noch, vorher noch nie einer gemacht hat. Aber hier. Äh, ist das halt mal kein Material, sondern wir haben in, ge in gewisser Weise ein, ein Verfahren genutzt, um eine neue Materialklasse zu charakterisieren und so zu charakterisieren, wie es vorher noch nie möglich war. Also diese dielektrischen Materialien, da Defekte zu spektroskopieren, ähm, wie, wie es andere noch nie gemacht haben. Also Christoph war mal Information aus einem Material, was jetzt schon ganz, ganz lange, oder viele Materialien, die jetzt schon lange, lange gibt. Also sozusagen eine Messmethode für ein neues Material etabliert. Und das, das befriedigt mich jetzt gerade total. Also da muss man erstmal gucken, ob das überhaupt irgendeine Sau interessiert. Aber äh, ich ist für mich irgendwie war ein ganz neues Gefühl. Freut mich irgendwie. Sich
1: also was ich so überlegt zu haben und zu sehen, dass es funktioniert,
0: das ist toll. Ja, könnte sein, ja. Und das vorher das noch nie einer so gemacht hat, ne? Und da musste halt viel zusammenkommen, dass das funktioniert. Deswegen äh, äh, weiß ich nicht, ja, irgendwie äh, finde ich das total spannend im Moment. Ich erzähle dir in der nächsten Woche und dann kannst du, oder ja. in der nächsten Folge, und dann äh, kannst du sagen, ob du das auch so faszinierend findest. Und das geilste an dem Paper ist: Die URL ist uh, www.nature.com und dann kommt natürlich das Unterjournal. Es ist natürlich kein Nature, es ist nicht Nature, aber es gehört ja. zur Nature-Familie. Also es ist natürlich ein, ein, ein wo, wo ist es erschienen? Ähm, warte, mal, ich muss mal kurz gucken, was das für einen äh, Impact-Faktor hat. Ähm, mach du mal den nächsten, äh, nächsten, äh, äh, nächsten Genau, ja, Unterpunkte. Ich guck mal, eben, was, was ich da für einen Impact-Faktor
1: ich werde äh, in den nächsten äh, Wochen umziehen. Oh. Also. Aus dem schönen Neustadt in das, wie mir, also wie irgendwie manche Leute aus Mannheim die Nase rümpfen, wie Sie sagen, nicht so schöne. Ich finde die Ecke, <lacht> wo wir hinziehen, ganz schön. Ludwigshafen. Wie weit ist denn das eigentlich? Äh, also der Umzug jetzt, Luftlinie. Äh, boah, was sind das? 35 Kilometer oder so? Aber dann weißt, du, du bist so ein bisschen 35? aus der Natur dann raus? Äh, ja, ich bin im, äh, im Norden von Ludwigshafen. In Edikheim. Möchtest du das mal googeln? Ist das städtisch? Ja, das ist schon städtisch. städtisch. Möchtest du mal, äh, google mal Edikheim.
0: Edig? E-D-I-G e und dann heim. Edig. Das klingt natürlich jetzt schon wieder nach einer, da sehe ich sofort einen Wasserturm. Ja, genau. Und da wohne ich dann. <lacht> <lacht> Ernsthaft, das ist der Wasserturm? Ja. Also, der, der, das war ich. Äh also du wohnst in diesem Wasserturm, der bei Google ja. kommt, wenn ich Edichheim eingebe? Ja, genau. Und den kann man sogar bewerten. Jeder Besuch <lacht> möchte uns bitte dann eine Bewertung geben. Alter, das ist ja wirklich ein Dorf, und nichts drin ist, außer dieser Wasserturm. Der steht in der Mitte von dem Dorf und da residierst du dann drin? Ja. <lacht> nee, das finde ich das schön, dekadent. Das, das kann doch nicht wahr sein. <lacht> Ernsthaft?
1: Nein, das ist, das, ist gar nicht, das ist gar nicht so dorfartig. Das ist halt, das ist einer der nördlichsten Stadtteile von also, Ludwigshafen. Freunde,
0: gebt mal bei Google Edichheim ein, dann kommt das allererste Bild, da klickt ihr drauf. Da ist eine Luftbildaufnahme von einem Dorf und in der Mitte wohnt der Herr Remford. Das ist ja wohl nicht dein Ernst. Du guckst von da oben auf, da, auf dieses Dorf nee, nieder? Nee, nicht, nicht ganz oben. Der Wasserturm ist nur
1: bis zur Hälfte ausgebaut. Ah, okay. Also ich wohne etwa auf halber Höhe des Wasserturms, darüber ist Leerraum und ganz oben ist ein bisschen Sendetechnik der Deutschen Bahn und von Vodafone. Oh, um.
0: 5G-Geschwurbel dann, dein Gehirn wird das, weich. Das,
1: das, kann, das kann sehr gut sein, ja. Aber ich das glaube, ist ein
0: Langzeitexperiment. Nicht. Wir können also über die nächsten 100 Folgen merken, wie du so degenerierst und dann bist du, <lacht> da, wir <woran> es <lacht> liegt. Als, als Physiker weiß ich ja, dass das Beste zum Dämmen
1: ist Abstand oder irgendwie dicke Mauern. Ne? <lacht> und so Wassertum hat dicke Mauern? Wir, wir sind in der vierten Etage und haben dort an den Fenstern noch eine Wandstärke von 80 Zentimetern <lacht> gemauert.
0: Okay, ja. Das ist,
1: ja also das, das ist ein, ja, wir wohnen in einem Wasserturm von äh, 1900 ist der.
0: Und wie weit bist du dann von deiner Arbeitsstelle weg? Das ist dann auch deutlich näher, oder? Das
1: ist deutlich näher, ja. Ich arbeite äh, da in, in also Mann, Hochschule Mannheim, die ist so südlich von, also ich muss trotzdem noch über die Brücke drüber und so, okay. aber da kann ich mit dem Fahrrad fahren. Also ich kann mir überlegen, ob ich mit dem Fahrrad fahre. Das ist äh, näher dran. Dafür muss meine Frau ein bisschen weiter pendeln. Aber äh, ja, wir wohnen dann in, äh, in Ludwigshafen, aber in einem der, äh, ja, der etwas abgelegeneren Stadtteile, wo es ein bisschen äh, ein bisschen grüner ist.
0: Aber trotzdem, also ne, du, hab, glaub, du, musst ja, du, du musst ja nicht in einer reichen Gegend wohnen, du musst nur in dem Wasserturm der armen gehen. <lacht> <lacht> Du musst halt nur
2: reicher sein als alle anderen.
0: Das hört sich jetzt so an, als ob das so Guckt eine Residenz wäre. Edichheim, egal welches Bild ihr
1: findet, <lacht> ihr seht den Turm, Turm von Herrn Remford.
0: Ja, weil, weil da mein einfach nicht Gott. so viel
1: ist. Wir, wir sind nicht die Einzigen, die in diesem Turm wohnen. Da sind fünf Wohnungen drin.
0: Ja klar, da treffen die Elite rottet sich immer zusammen. <lacht> ja ich, also, wir, wir wohnen auf Als halber du Höhe. Als gesagt hast, das Wasserturm, dachte ich, das wäre so ein kleines Ding, was <lacht> irgendwo versteckt in so, einer, in so einem Stadtbild steht. Aber dat, um diesen Turm eine Stadt für dich gebaut wurde. <lacht> Genau, ich
1: ich sitze dann am Fenster oben und äh, <lacht> gucke ne? auf mein Volk. <lacht> ja, genau, und gucke auf mein Volk. Nee, das, äh, ich glaube, also ich bin mal gespannt. Wir kriegen jetzt, äh, äh, wenn die Folge hier erscheint, morgen unsere Schlüssel. Also dann gibt es die Wohnung, Wohnungsübergabe, dann können wir noch ein bisschen renovieren und dann äh, geht es auf, äh, auf in den Wasserturm. Das Schönste an EDK ist übrigens das Stadtwappen.
0: Ah, ja, das habe ich jetzt nicht gesehen. Was ist denn da drin? Hatte, äh, das ist äh, das Triforce. <lacht> aus Zelda? Ja. Warte mal, wo finde ich denn hier? Also bei Wikipedia, ne? Oh, tatsächlich, ja. boah, wenn das mein Sohn sieht, flippt ja, er aus. Ja, das ist. bist du aber schon wieder König. Nicht ganz weit vorne, ne? Aber hallo, bist ja sowieso schon für, ja. für deine Ungezwungenheit. Aber das ist natürlich. Oh. Uh, ist da flippt ja. er aus, wenn er das sieht. Also der.
1: Der, der Wasserturm, also die Gegend, also ne, es ist halt echt Ludwigshafen, das ist so ein bisschen das Ruhrgebiet der Pfalz, wenn man das so sagen möchte. Bisschen Assi ist da schon und ähm, vom Wasserturm aus gucken, haben wir auch einen wunderschönen Ausblick auf die BASF, so einmal komplett in kompletter Breite, die ist da ja direkt nebenan. Ähm aber äh, wir fanden die Wohnung halt ganz schön und haben
0: gedacht, da könnten wir mal ziehen. Soweit so ist ja immer lustig, Random Sätze aus der Wikipedia lesen. Edichheim. Ähm, viele Highlights kann ich dir nicht vorlesen, aber am 23. Oktober 2014 kam es in Edichheim bei Arbeiten an einer 67 Bar Druckgasleitung zu einer Explosion, die eine 200 Meter hohe Stichflamme in einem Wohngebiet verursachte. Ja. <lacht> das erreichte ich auch in der vierten Etage in deinem Funkturm. Was ja, ist das ist
1: das ist. Edig. Ich habe schon überlegt, man könnte dann ein Podcast-Label als Sendeturm gründen. Oh ja, das stimmt ja, das stimmt. Der Sendeturm, das finde ich <lacht> sehr schön. Das stimmt. Ja, da, äh, da bin ich ein bisschen gespannt. Und äh, deshalb, also warum ich das erwähne, es könnte sein, dass vielleicht mal äh, sich eine Folge Minkorrekt verschiebt oder im schlimmsten Fall sogar ausfällt oder so, weil das jetzt doch alles sehr, äh, also wir zum Ende des Monats sind wir aus unserer aktuellen Wohnung raus. Äh, ich weiß nicht, wie es mit dem Internet aussieht.
0: S ja, das, äh,
1: das könnte schwierig werden und ich kann aktuell auch nicht in die Hochschule, um dort Internet zu schnorren, weil
0: Corona Stimmt. Ja, das schauen wir mal. Wir versuchen aber alles. Ja. Ne? Ja. ja, ja, ja. Ich habe eine ähnliche Belastung. Wir haben, äh, wir hat, haben die Möglichkeit, äh, unser Haus mal zu räumen. Ähm, das ist nämlich dringend nötig, weil wir die Stromleitungen, die, also dieses Haus ist aus den 60ern und die Stromleitungen sind total marode und die müssen mal erneuert werden. Mhm. Ähm, und da hatten, haben wir jetzt die Gelegenheit, okay. äh, aus verschiedenen Gründen mal rauszugehen für eine gewisse Zeit. Und ähm, dann werden hier die Wände aufgestimmt. Und deswegen sitze ich auch schon in einem halbleeren Haus und habe ein bisschen Zeit mal am Wochenende wieder rein investiert, hier das Haus leer zu machen. Ähm, auch da kann es dann zu Verzögerungen kommen. Aber also ich, ich hoffe nicht, weil eigentlich äh, da, wo, ich, wo die Sachen untergestellt werden, äh, sollte ich Internet eigentlich haben. Aber äh, ja, es wird eine spannende Zeit für uns. Wir gucken mal. Ja, wird es. Wir wird versuchen. Es. Du, bist,
1: aber du bist jederzeit in unserem Turm willkommen. <lacht> ja, emo.
0: <lacht> ja, da glaubst du doch wohl, dass ich da mal vorbeikomme, um, 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 ja, bitte um, darum. um auf dein Volk zu spucken von oben. Vierte Etage, kein Fahrstuhl. Ja, das schockt mich ja nicht. Also ich bin ja unterm Dach äh, groß geworden und ja. ähm, das waren, äh, also die Treppen sind mein Metier. Ich wollte immer mal so einen Treppenlauf mitmachen, habe ich aber noch nie gemacht. Ich glaub, das das habe ich nicht. damals auch überlegt. Äh, in Essen gibt es doch einen RWE-Turm.
1: Ehrlich? Ah, oh, cool. Ja, da, da laufen die immer. Da könntest du mal gucken. Also, das und der ist ja auch echt hoch. Wobei mittlerweile heißt der
0: Inno-G. Könnte was für mich sein. Also, äh, also mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr so. Aber ich war ja relativ leicht als Jugendlicher. Äh, aber Ausdauer hatte ich. Das wäre was für mich gewesen. Naja, egal. Hm. Ähm, äh, zwei. Oh, heute Morgen musste ich mich beim, im Supermarkt aufregen. Und äh, äh, es gibt so Formulierungen, die. Die triggern mich irgendwie und einen Satz, den, 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 den habe ich heute dann jetzt endgültig mal so für mich manifestiert, dass ich auf diesen Satz nicht kann. Ich stand an der Kasse äh, und die Schlange war relativ lang und dann äh, wurde so eine Frau hinter mir so laut und da äh, muss er jetzt, äh, ich gehe mal freundlich da fragen und dann äh, war die vorne aber unheimlich laut und alle nahm an dieser Entscheidung teil und dann äh, fragte sie, ob die noch eine weitere Kasse geöffnet werden äh, konnte und die konnte auch ähm, geöffnet werden und dann kam sie triumphierend in der Schlange zurück und sagte dann auch so in meine Richtung, tja, sprechenden Menschen kann geholfen werden. Oh. Und dieser Satz, ne, ich ertrage
4: diesen Satz nicht,
0: <lacht> sprechenden Menschen kann geholfen werden. Und da, da habe ich den ganzen Tag drüber nachgedacht, warum Triggert dich dieser Satz so? Warum macht mich das so fertig? Ich, ich glaube, weil er unterstellt, also, dass ich auch gerne Hilfe gehabt hätte in dieser Schlange. Ich hätte nur mal sprechen müssen.
1: Ach, meinst du, weil das so an dich gerichtet war? Oder, ja, oder war es wahrscheinlich nicht mal, aber du hast es so wahrgenommen, oder? Also
0: wenn, wenn ich irgendwie in einer Situation wäre, wo ich diesen Satz hören würde, wo ich überhaupt nicht beteiligt wäre, würde mich dieser Satz, glaube ich, nicht so, ähm, so reizen. Aber die Tatsache, dass der so in, ins, in die Allgemeinheit gesprochen wurde und damit auch an mich, ähm, da nehme ich den irgendwie so an. Ne? Und dann bin ich in so einer Situation, wo ich so denke, äh, muss ich ihr jetzt sagen, dass ich gar nicht hilfebedürftig war? Man sollte mir gar nicht helfen. Ich war eigentlich... Nicht unglücklich in dieser Schlange. Ich habe gedacht, die Leute hier im All, die haben viel zu tun. Ja, leider nur eine Kasse. Aber die anderen sitzen ja nicht hinten und drehen sich, äh, spielen sich an den Füße, sondern die werden schon irgendwas Sinnvolles machen. Also weiß man ja, dass die Stress haben, die die Damen und Herren. Äh, mhm. Und sie suggeriert da jetzt so. Äh, also ich war so hilfsbedürftig, habe es aber nicht geschafft, meinen Mund aufzumachen. So, das, weißt du, das erhebt sie so über mich und das ärgert mich maßlos. Stell ich jetzt gerade wieder fest, wenn ich drüber rede. Also, das ist, glaube ich, mein Hasssatz Nummer eins. Sprechenden Menschen kann geholfen. Nicht so schlimm? Oh, Wahnsinn, ja. Wahnsinn.
1: Ich überlege gerade, ob ich was habe, was mich
0: so triggert. Kannst du mal drüber nachdenken oder ja, hau haut das mal in die Kommentare, da gibt es wahrscheinlich noch mehr, wahrscheinlich äh, werdet ihr auch äh, Sätze in, in, in die Kommentare schreiben, wo ich dann sage, jo, das ist noch schlimmer, äh, aber heute Morgen, da hat mich einfach, tja, sprechenden Menschen kann geholfen werden, boah, sind sie clever, dass sie sprechen können, ich kann <lacht> überhaupt nicht sprechen, ich kann mich nicht für meine Belange einsetzen, vielen Dank, dass sie das getan haben, ich weiß nicht. <lacht>
3: <lacht>
1: aber schrecklich, ja. Also ich überlege gerade so, auf, auf die Schnelle fällt mir da tatsächlich nichts ein. Aber es gibt garantiert sowas, ja, wo ich auch an die ja. Decke gehe. Also garantiert.
0: Warten ähm, wir mal auf die Kommentare. Lass uns lieber ja. äh, Wissenschaft machen. Das, zwei, zwei super Projekte sind gestartet eigentlich, über die man jetzt eigentlich noch nicht so viel gesagt sagen kann. Ähm, aber ähm, ja, die sind auf den Weg gebracht. Nämlich äh, zum einen äh, Mars 2020, also der, der Start des ähm, Raumschiffs oder der Rakete mit dem US-Rover Perseverance Durchhaltevermögen, also der, der nächste mars über den wir ja auch schon mal gesprochen haben, ähm, sieben Monate jetzt unterwegs, letzten Donnerstag gestartet, also das ist ganz, ganz spannend, kommt ah. dann wann im Februar an, ne? äh, Februar ist dann die Landung auf dem Mars. Ich hoffe, das kann man wieder
1: live sehen. Und da da gehe ich schwer von aus, was? ja.
0: Ähm, äh, da äh, das ist ja diese, diese Mission, also ein, einmal ist dieser Rover dabei, der ja so ein bisschen aus den Ersatzteilen der, der Rover gebaut wurde, die, ähm, die da jetzt schon, schon rumkurven. Aber tatsächlich haben sie natürlich äh, andere Sensoren draufgesetzt zum Teil und ähm, ihr 20 Kameras sind auf dem Ding und, und da sind, ist auch dieser, dieser Mini-Hubschrauber oder die kleine Drohne dabei, die da rumkurven ah, soll. Ah, also ich erinnere Konzept, mich. Ähm, ja, da das hat ich, man in
1: einem unserer Livestreams hat genau, sie da ein Video zugezeigt genau, ja. und das wurde von, äh, von YouTube rausgeschnitten. Echt? Ehrlich? <lacht> ja. Hat ja, mit Hintergrundmusik.
0: Ach so, ja, ich habe ich hab schon gefragt, warum, weil das ist ja eigentlich ja. NASA-Footage. Ja, ne? aber die ja Hintergrundmusik nicht. Ah, okay, okay, okay. Ich bin ja bei diesen Rovern, bin ich immer erstaunt, ähm, wenn ich sehe, wie groß die sind. Ne? Ich ja, das geht mir
1: genauso, das weil, geht mir genauso. Weil, wenn,
0: wenn du mir so sagst, wie groß ist so der Pathfinder oder der, also jetzt dieses Ding da, ähm, dann würde ich dir zeigen ja, vielleicht so groß wie so ein Schreibtisch vielleicht, ne, also, und vielleicht sogar ein bisschen kleiner, würde ich so schätzen. Das sind halt so, wie so ferngesteuerte Autos, ne, aber die Dinger sind ja so groß wie ein Kleinwagen, ne, also das sind yeah. richtig Wir fette sind Dinger, so. Ich, ich hätte auch bei dem, äh, also so bei den ersten,
1: wie, wie ist nochmal der erste? Ja, der kleine, ne, also der relativ der klein kleine noch. War, ne? ja, war, war der wirklich so klein? Das, der, war das nicht Pathfinder, oder? Äh? War das Pathfinder? Oder Mars Rover, gucken, ja, Wikipedia. Ich weiß sie nicht. Äh, achso, nee, Rover heißt der. Ja, äh, wie nennt man so denn den so Dinger? Also Pathfinder
0: geht natürlich. Äh, ich mach mal Pathfinder Mars. Dann müsste man doch. Oder Rover Band, Mars müsste so ein. Rollenspiel. Auch, <lacht> ja, genau, das habe ich auch gerade gesehen. <lacht> Raumfähre. Äh, Spirit, Sojourner. Curiosity. Sojourner. Ach Gott, warte mal. Ja, weiß ich nicht, muss ich weiß ich jetzt gerade nicht. Ja, und äh, also während du noch suchst, kann ich ja schon mal, äh, dieser, also nicht nur, dass äh, jetzt dieser Perseverance äh, so groß ist wie ein Kleinwagen, sondern er wiegt einfach auch eine Tonne. Ne? Also, das ist auch irgendwie irre dass du Eine Tonne zum Mars beförderst. Also, möglicherweise ja, wiegt der sogar noch mehr, wenn da irgendwelche, äh, keine Ahnung, was da an. Also. Die Kapsel muss ja auch noch transportiert werden und so, ist ja nicht nur der Rover und so. Also hat man mal eben so eine, so eine Tonne dahin befördert, also ist schon irgendwie, ist schon ganz, ganz spannend. Und der, ähm, aber gut, wahrscheinlich kannst du anders gar keinen Mars-Rover oder keine Mars-Mission mehr starten. Äh, offiziell gehört natürlich zu den Aufgaben dieses ähm, Rovers auch, nach Spuren von mikrobiellen äh, Mikrobiellen Leben zu suchen. Also, Sojourner äh, hieß der erste. Ja, ja, genau. Wenn hab ich gerade
1: richtig gesehen, gesehen ja. habe. Ja, äh, der, bei dem hatte ich immer so, äh, da gab es ja auch irgendwie so, so schlechte Werbespots, wo das Ding irgendwie, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube der war von Epson oder so, wo du diesen, diesen Rover auf dem Mars rumfahren siehst, der sich so zur Seite dreht und so ein Panorama halt aufnimmt ne vor, vor Mars und dann zoomt die Kamera raus und du siehst, dass das da Marsmännchen sind, die Bilder hinhalten, die aus dem Epson Drucker rauskommen ja. <lacht> äh, Ganz witzige Idee, ähm, aber da, da hatte ich gedacht, das Ding wäre so groß wie ein Skateboard oder so und genauso groß wie so ein ferngesteuertes Auto oder so hatte ich auch immer die anderen eingeschätzt, bis ich dann irgendwann mal so ein Bild äh, von der NASA gesehen habe, wo das Ding im Labor steht. Also nicht auf dem Mars, hm. sondern wirklich noch im Labor, wo ein Mensch daneben steht und ich mir dachte,
0: wow. Äh, aber du äh, sprichst jetzt von Sojourner, also dass du da ein Bild gesehen hast, weil der war wirklich klein, glaube ich, oder? Der, der Ich sehe jetzt hier gerade bei Wikipedia, der, der wog 11,5 Kilo, also der kann eigentlich ja, so Riesig? Es kann
1: sein, dass der noch klein war, aber äh, das gilt generell für alle. Also auch die späteren. Ich hätte immer gedacht, dass die halt winzig
0: sind. Ja, winzig sind und, die. Nicht, ja. Also vor nee, allem jetzt und das nicht sind mehr. Riesen,
1: ja. riesen Dinger.
0: Ich, ich glaube, deswegen ist das so, weil ich glaube ich, hier von diesem Sojourner, da wusste ich mal wieder, ich sehe gerade die Solarzelle, die eigentlich die gesamte Fläche ähm, ausmacht, ah, es gibt hier sind 0,2 Square Meters. Ähm. Ja. Also, das ist halt wirklich nicht besonders groß. Und ich glaube, deswegen habe ich immer gedacht, die sind alle so groß. Aber dass die da mal eben Auto absetzen, ne, auf dem Mars, ja, ist schon krass. Ist,
1: ja, da gibt es noch einen Größenvergleich bei Wikipedia. So ein Bild von äh, vom Mars Rover: Spirit, Sojourner und Curiosity. Ah, ja. Und äh, Sojourner war ungefähr so groß wie ein Rad von
0: Curiosity. <lacht> <lacht> oh ja, das ist krass, ja. Ja, ja das ist krass. Ja, also da äh, warten wir gespannt auf den Februar, weil dann gibt es äh, die, die nächste Landung und die nächsten Bilder hoffentlich. Hoffentlich geht alles gut. Ähm, und die, die zweite Sache, die irgendwie, sagen wir mal, in die nächste Phase geht, <lacht> allerdings, äh, das dauert dann auch noch ein bisschen, ist ITER, ne? Ähm, der äh, Fusionsreaktor, also der ITER steht ja für International Thermonuclear Experimental Reactor, also ein For Fusionsforschungsreaktor der ähm, in Südfrankreich äh, gebaut wird. Und da hat jetzt die Montage offiziell begonnen. Also äh, das heißt natürlich, eigentlich ist das so ein bisschen virtueller <lacht> Termin, weil ehrlich gesagt ist, sind natürlich einzelne Teile schon längst gefertigt. Äh, in sagen, allen bauen die da auch schon relativ lange, Jaja, oder? Ja, also das Fundament ist auch alles ja. gegossen und, und Gebäude äh, stehen da schon. Und jetzt äh, ist irgendwie so der offizielle Moment gekommen. Der wurde ja auch gefeiert ne? mit so einer... Äh, mit so einer Pressekonferenz, wo dann gesagt wird, okay, jetzt fangen wir an, das Ding zusammenzusetzen. Also ich will da gar nicht kleinreden. Das ist sicherlich ein wichtiger Moment so, insbesondere, glaube ich, auch forschungspolitisch, weil an dem Ding sind 35 Nationen beteiligt. Aber das baut jetzt nicht Europa alleine, sondern 35 Nationen, die sich daran beteiligen. Und der Bau, der eigentliche Bau, also dieser Zusammenbau, soll dann 2024 fertiggestellt werden. Okay. allerdings muss man auch sagen, der Zusammenbau ist in gewisser Weise auch schon vorher angelaufen, aber du brauchst natürlich irgendwie so einen Startschusstermin, wo dann die Politiker kommen und den Spatenstich machen. Ich hatte irgendwie, Ende Mai gab es schon mal so, eine, so einen Moment, wo eine Bodenplatte eingesetzt wurde, also die Bodenplatte vom Kryostat, ein Kryostat ist das, wo dann nachher die Magnetspulen und so drin sind, die dann runtergekühlt werden. Und diese Platte wurde, glaube ich, in Indien gefertigt und dann ähm, jetzt da in diese Betongrube gesetzt. Und das ist schon enorm. Das sieht halt aus wie ein riesiger Topf einfach. Ne? Das Ding wiegt 1250 Tonnen und wird da runtergesetzt. Ähm, und darauf wird jetzt alles aufgebaut. Also äh, von daher, ja. Mhm.
1: Wird das Ding denn, also das ist ja ein Forschungsreaktor, hm. soll, also wird das Ding mehr Strom produzieren, als es äh, ja tatsächlich als es äh, zieht? Ja,
0: ja, tatsächlich. Ähm,
1: auch in, also auch in der Variante, wie es jetzt ausgebaut wird, weil da gab es da auch irgendwie, äh, ich weiß gar nicht mehr, irgendwelche Verzögerungen und äh, Zusammenstreichungen ja, 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 ja. vom
0: Projekt und so. Das war extrem, äh, wurde extrem diskutiert. Das Ding hat wohl 20 oder ja, soll soll Kosten von 20 Milliarden US-Dollar ähm, betragen und dadurch ist es natürlich nicht gerade unumstritten, sagen wir mal. Und immer wieder war das auf der Kippe, ob äh, einzelne Länder ausgestiegen sind äh, äh, und wer das dann trägt, die Kosten und wie das weitergeht. Ähm, aber also jetzt so, sieht es so aus, ähm, äh, ja äh, wie viel soll es den kosten? Äh, ich glaube 20 Milliarden
1: 20 Milliarden. Ich finde das, äh, find das immer interessant, weil das klingt nach unglaublich hm. viel Geld und so. Das ist auch, also 20 Milliarden sind sehr, sehr viel Geld. ne? Und das ist halt so, so High-End-Forschung von, wie viele Länder arbeiten da dran zusammen? 35. 35. Guck mal, 35 Länder, 20 Milliarden. Deutschland gibt 50 Milliarden im Jahr für Rüstung aus. <lacht> das ist traurig, oder?
0: Ja, das ist schon, ja, is schon erstaunlich. Ja, Und ich meine, wir reden ja jetzt hier nicht über irgendeine Forschung, wo du sagst so, ja, okay, ähm, also ohne, also ihr kennt unsere Faszination für Grundlagenforschung, aber man könnte ja sagen so, okay, ob man jetzt irgendwie noch so ein Elementarteilchen äh, in, im CERN findet oder nicht, äh, das ist schon so ein bisschen äh, Luxus so. Aber Fusionsreaktor, also mal, mal ebenso das Energieproblem der Menschen lösen. Kann man mal ein paar Euro reinwerfen, würde ich so ja. sagen.
1: Und, also ich, also ne, wenn man sich überlegt, dass, dass die, die Weltgemeinschaft da irgendwie, also die Weltgemeinschaft ist vielleicht viel gesagt, aber so eine internationale Forschungsgemeinschaft da in Summe weniger Geld für ausgibt als ein einzelnes Land für Rüstung. Mhm. Boah, das ist schon, und das äh, in dem Land, wo man sagt, dass äh, die Bundeswehr irgendwie ja. unterfinanziert ja. ist. <lacht> Ach, ist das alles traurig.
0: Also in der letzten äh, Phase soll hier der ähm, soll, soll hier das ITER äh, bei einer Heizleistung, also du musst erstmal natürlich Energie reinstecken, ne? also die Idee ist ja äh, bei einer Kernfusion, Du willst Energie dadurch gewinnen, dass du Wasserstoffisotope zusammenschmilzt sozusagen. Nimmst Deuterium, Tritium, genau, und fusionierst die zu Helium. Dabei wird dann energiefrei im Wesentlichen ähm, und die Energie nutzt du dann. Aber das geht halt nicht, also dat, dat wollen natürlich diese Isotope erstmal nicht freiwillig, das heißt, du musst dem erstmal unheimlich Energie äh, hinzufügen, äh, damit du ein Plasma erzeugst. Das Plasma ist 150 Millionen Grad heiß, muss also auch eingezwängt werden, dafür brauchst du diese hohen Magnetfelder. Und dafür brauchst du natürlich erstmal Energie. Du musst erstmal die, die Energie erzeugen, damit dieser Fusionsprozess überhaupt angestoßen wird. Und du brauchst halt auch Energie für naja, die Magnete beispielsweise und alles Mögliche. Und deswegen hast du erstmal eine Heizleistung von 50 Megawatt, die du da reinsteckst. Aber dann soll äh, Im ITER auch 500 Megawatt thermische Energie produziert werden. Also 50 steckst du rein, 500 Megawatt kommt raus. Jetzt kann man sich die Frage stellen, ist das viel, ist das wenig im Vergleich zu einem äh, klassischen ähm, Kraftwerk. Ähm, dann vergleichst du das mit einem normalen Kernkraftwerk, zum Beispiel dem Kernkraftwerk Emsland, Da wär, wird 1400 Megawatt erzeugt. No.
1: Also die Kernkraftwerke liegen alle so bei 1, irgendwas Gigawatt. Genau, ja.
0: Also von, okay. da, von daher finde ich das jetzt für einen Forschungsreaktor ganz äh, ordentlich, muss ich sagen. Äh,
1: wobei ich mich gerade frage, die, die Leistung der, ähm, der Kernkraftwerke, diese 1, irgendwas Gigawatt, ist das die thermische Leistung oder ist das die elektrische Leistung, die die? Äh,
0: ich hatte mir hier notiert Nennleistung, aber ich weiß nicht, was das bedeutet. Also ah. äh, kann ich dir jetzt gerade nicht sagen. Okay. Also meinst du, weil er dann äh, nochmal Verluste hast oder?
1: Ja, ja, klar, also die, die Heizleistung ist ja nicht gleich der elektrischen. Okay. Da ist ja, da geht ja nochmal ordentlich was runter.
0: Okay, ja. Aber das müssen ja okay, da, ja, stimmt. Das kann ich, kann ich jetzt nicht sagen, weil ich die Werte ja. hier nicht direkt vergleichen kann. Ja. Äh, wie sieht der Zeitplan aus? Ende 2024 sollen die Arbeiten am Reaktor abgeschlossen sein, das habe ich schon gesagt. Dezember 2025 soll dann erstmal ein Plasma erzeugt werden. Und ähm, bis dann sind noch weitere Arbeiten nötig und dann soll bis 2035 erstmals Deuterium und Tritium fusioniert werden. Also dann, also das ist immer noch ein langes Projekt. Ne? Also wir sind immer noch, das also ist ja auch krass, ne? so also ein Riesenreaktor, den du da aufbaust. Und äh, da weißt du jetzt schon, okay, bis, bis wir da ernsthaft mal Plus rausgehen, also das alles läuft arbeiten wir 15 Jahre dran. Also die arbeiten ja jetzt schon lange dran, ne? mit Planungen und, und Komponenten, die gebaut werden und Berechnungen und alles Mögliche. Aber jetzt fangen sie an zu bauen und sagen trotzdem noch in 15 Jahren erst ist das Ding so eingerockt, dass wir da, äh, das eigentliche Experiment durchfahren. Das ist schon krass, wie komplex dieses, dieser Reaktor ist, glaube ich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde es äh, eigentlich ähm, äh Erstaunlich, dass wir als, als Forschungsgemeinschaft so weltweit da nicht mehr Geld drauf werfen, weil Energie, ja.
0: saubere Energie ist ja wirklich ein weltweites Problem. Das habe, genau das habe ich mir auch noch notiert als Gedanken hier. Ich finde so multinationale Projekte auch unglaublich spannend, ne? dass man irgendwie so zusammenkommt und sagt, okay, das ist jetzt ein Problem oder das ist eine Herausforderung, die wollen wir lösen und da gehen wir mit 35 Ländern in dem Fall jetzt zusammen und das machen wir jetzt. Und da, da würde man sich doch wünschen, dass, dass es das mehr gibt. Wie hieß nochmal dieser Film, wo war das Contact, wo die, die irgendwie so erfahren, wie man so ein Portal aufbaut und dann bauen die da diesen riesen Ring, hast du den mal gesehen? Den, ja, äh, ja, ja, den? Die,
1: ähm, die, wo die eine Maschine bauen und gar nicht wissen, was die Maschine tut. Ja, genau, tut. ja, ja, genau. Na, ja. Und das
0: wird ja auch irgendwie von der gesamten Weltgemeinschaft gebaut und dann geht die irgendwie nochmal kaputt und dann bauen die die nochmal und so. Aber da ist auch diese Vision drin, dass man als Menschheit zusammen etwas baut irgendwie. Ja. Und irgendwie diesen Wunsch, also beim ITER funktioniert das ja, das funktioniert auch bei ein paar anderen Projekten, also die iss ist ja auch nur so ein Klüppchen aus ein paar äh, Ländern, die da wirklich äh, Geld reinstecken. Ne? Also ich, ich meine so richtig multinational, dass sich so die Weltgemeinschaft zusammensetzt. Und sagt, wir haben jetzt, wir machen jetzt mal das Projekt Erde 2050 und das sind die drei oder vier oder fünf oder zehn Probleme, die lösen wir jetzt einfach mal. Ne? Also ja. zu Oberst natürlich Klimaproblematik. es ne? einfach, CO2 geht nicht mehr, wir bauen jetzt irgendwo ein riesen Solarzellenfeld und damit versorgen wir einfach mal die, die Menschheit, Windräder und die ganze Infrastruktur dazu, ist egal, weiß ich, ist alles nicht einfach. Wir schmeißen einfach mal so viel Geld da rein, wie es dazu nötig ist. Und dann bauen wir das einfach und lösen das Problem jetzt einfach mal. 2050 muss einfach das Problem vom Tisch sein. Und bis 2050 fliegen wir auch zum Mars, dann machen wir auch alles zusammen, bauen jetzt mit dem, was wir haben, bauen wir die Raketen zusammen und fliegen da hin und machen das auch. Und dann bekämpfen wir noch den Hunger. Das kann man nämlich auch alles lösen, wenn man das will. Das
3: wollen ja, so wir haben möchtest, ist
0: die Föderation. Ja, ja, genau, genau. ja, genau. Vielleicht hätten wir dann die Föderation. Aber wir wollen es nicht. ne? Wir wollen einfach diese Probleme nicht lösen, weil wir einfach nationale Interessen haben, weil es Firmen gibt, die sagen, ja Moment, also wir wollen doch unser Erdöl verkaufen. So. Oder Länder natürlich auch. Natürlich wollen auch Länder, die auf den Quellen sitzen, wollen natürlich nicht äh, Energie ähm, im Übermaß haben. Aber das ist oh, eine Dramatik. Da muss ja. man die halt entschädigen in irgendeiner Weise. Muss doch gehen.
1: Darf ich noch kurz unnützes Wissen einwerfen? Auf jeden Fall, ich bin eh durch. Der, der, der Film Contact, ne? mhm. Roman und Drehbuch, ist von
0: keine Ahnung. Carl Sagan. Ah, echt? Ja. Oh, Drehbuch auch? Ja. Ist das mit dieser Schauspielerin, die so bekannt ist, deren Namen ich nicht weiß, weil ich mir überhaupt keine Schauspielerin merken kann? Äh, Jodie Foster. Ja, genau. Die. <lacht> ich muss da auch nachgucken. Und Matthew echt? McConaughey Carl spielt Sagan? auch mit. Ja, Ach, von krass, Carl Sagan. Ja, Wus ich auch nicht. Aber hier bei mir steht, äh, Contact 1997 steht, Regisseur Robert Zemeckis und
1: also hier steht, das Drehbuch und der Roman Contact von Carl Sagan aus dem Jahr 1985 entstanden gleichzeitig und hatten sich gegenseitig beeinflusst. Ah, okay. Krass.
0: Oh, gefällt er mir ja. ja noch mal besser.
1: Ah, okay, <lacht> dann hat er wahrscheinlich nicht das Drehbuch
0: geschrieben, aber den Roman und die haben sich gegenseitig, ja, erstaunlich. Die muss ich glaube ich nochmal gucken. Ja. Oh, hier eine Kritik äh, oh. äh, gelesen. Carl Sagans Roman wurde von Zemeckis erbärmlich verfilmt und seine kosmologische Tiefe <lacht> gänzlich beraubt. Lesen Sie unbedingt das Buch, aber sehen Sie sich bitte niemals den Film an. <lacht> okay, läuft. Naja, gibt aber auch scheinbar bessere äh, Rezensionen.
4: Okay, ich dachte, ja, dann. Cool ich auch
0: noch mal. Ja, bin ich durch hier mit dem. Äh, mehr habe ich nicht zu erzählen, glaube ich.
1: Ich glaube dann, ich, ich glaube ich auch erstmal nicht. Dann äh, kommen wir zur Wissenschaft, würde
0: ich sagen, oder? Genau, also wir haben auch äh, super Kommentare gekriegt, aber wir haben diesmal zum Glück, also wir haben, wir haben auch, ja aufgerufen und da haben wir so tolle Kommentare gekriegt. Ähm, äh, zum einen zum Ärztesystem zum Beispiel, weil ich da ja ein bisschen gejammert habe und ganz, ganz viel zu DNA kann man le lernen. Aber wir haben so viele... Also fünf oder sechs Audiokommentare bekommen, die zum Teil auch ein bisschen länger sind. Deswegen hängen wir die diesmal hinten dran. Aber da sage ich dann nochmal äh, am Ende was. Aber ganz toll. Also ich habe ganz viel gelernt. Vielen Dank, dass ihr euch die Mühe gemacht habt.
1: Oh, der Film, wo du das gerade erwähnst, eine Sache wollte ich zum Ärztesystem auch noch kurz loswerden. Eine kleine Geschichte, die mir noch passiert ist in der Zeit. Äh, und zwar. Ähm da konnte ich auch nur mit dem Kopf schütteln und zwar durchgehend. Eine meiner Schwestern, meiner lieben Schwestern, hatte vor, ich glaube mittlerweile so zwei Wochen her, einen mittelschweren Autounfall. Ist aber eine Kreuzung gefahren, hatte grün und ja, kreuzend kam ein SUV, das anscheinend die rote Ampel nicht gesehen hat. Das Fahrzeug neben dem meiner Schwester konnte noch ausweichen. Meine Schwester ist mit ihrem Twingo volle Kanne in dieses SUV reingehämmert, so mit knapp 50. Ähm Danach halt Krankenhaus, bla bla bla, irgendwie Wirbelsäule untersucht, CT gemacht und dann meinte die Ärztin, hm, Frau XY, wir haben da einen Schatten an ihrer Wirbelsäule gesehen. Das könnte eine Deformation von, also entweder ist dann Wirbel gebrochen, das halte ich aber für unwahrscheinlich, höchstwahrscheinlich ist das ein Tumor. <lacht> so. Da war meine Schwester entsprechend fertig, weil äh, wir eine leicht familiär geschädigte Vorgeschichte haben, was das angeht. Äh, ein Tag später hat sich dann herausgestellt, es war irgendwie tatsächlich nur eine, äh, also irgendwie angeschwollenes Gewebe vom Trauma, bla bla bla. Und ich habe mir aber echt nur gedacht, ey, bitte, wie kann man auf die Idee kommen, einem Patienten mhm. zu sagen, das ist höchstwahrscheinlich ein Tumor an der Wirbelsäule, wenn man sich nicht sicher ist? Ich war so sauer mhm. an dem Tag, ne? Also weiß ich nicht, ob, ob die Ärztin irgendwie was Schlechtes geraucht hat an dem Tag oder irgendwie einfach äh, Empathielos war. Ich habe ich habe da nur gesessen. Ich dachte mir, das darf nicht wahr sein. Ne? Äh wollte ich nur mal so am Rande erzählen, weil das, äh, wir uns kurz vorher in der Folge ja, ja, genau, äh, halt über ne? deine Erfahrung ja, mit ja, Ärzten unter ja. also mit, mit äh, Ärzten im Krankenhaus an dieser Situation unterhalten haben. Ich habe da nur gesessen habe echt den Kopf geschüttelt. Mhm. Also naja, am Ende war nichts Schlimmes, hat sich alles als nicht Schlimmer rausgestellt und so. Aber ich habe da echt nur gesessen dachte mir, das darf nicht wahr sein.
0: Mhm. Naja. Gut, ähm, Thema der Sendung, ne? Ja, äh, kommen mein, wir dazu. Mein erstes Thema heute lautet, und sie dreht sich doch in der 2020-Edition.
1: Ich bin äh, sehr gespannt. Wir machen weiter mit Stupsern aus der Quantenebene.
0: Oh. Thema Nummer drei ist die Lampenwanze.
1: Und Thema Nummer vier, was kostet die Welt?
0: Und du hast auch ein Experiment dir. Genau, erbracht, und äh, ne? wir,
1: wir haben ein, ein kleines Experiment. Ja, das ist tatsächlich nur ein äh, sehr, sehr kleines Experiment, aber es ist
0: themenbezogen. Themenbezogen? Ja. Also äh, bezieht auf sich auf eins deiner Themen?
1: N nein, das nicht so direkt. Eher auf äh, ein Thema, das uns alle seit Wochen beschäftigt.
3: Ah.
1: <lacht> <lacht> was ihr dafür braucht, was ihr wahrscheinlich zu Hause habt, ist eine Schale mit Wasser und Handdesinfektionsgel. Okay. Das haben ja, ne, das kennt man ja so. Das haben ja auch viele so am Kinderwagen hängen und so. Kennst du das? So Natürlich. Mit, Natürlich. Ja, ja, genau. Ja. Das
0: Zeug. Ich bin Hypochonder. Was ja, Ach du? ja, ich bade da drin.
3: Jetzt gerade.
0: Ja. Aber das ist übrigens auch. Ne, ich habe, ähm, äh, wir, wir hatten hier, äh, sagen wir mal im weitesten Sinne. Ein Handwerker, sagen wir mal, Haus, Haus. Ne? Also ohne da jetzt zu mhm. so sehr ins Detail zu gehen. Und der kam äh, rein, gut gelaunt, äh, streckte mir die Hand hin und dann war das wie so ein Reflex, dass ich die Hand gegriffen habe und in die Hand geschüttelt habe. Ne? Und in dem Moment ist mir klar geworden, das ist das erste Mal seit vier Monaten, dass ich jemandem die Hand gebe. <lacht> also jetzt außer vielleicht äh, den Kindern, äh, die, mit denen man ja physischen Kontakt hat und, und äh, der, der lieben Frau. Aber ähm, ansonsten, ja, also ich kann mich an den Handdruck sonst nicht mehr erinnern in den letzten vier Monaten, das war wirklich krass und ähm, auch das Gefühl dann danach ne, äh, oder dieses Bewusstsein, äh, irgendwie ist meine Hand jetzt in so einem unsicheren Zustand und ich muss mir, die, ich muss mir dringend die Hand waschen, was ich dann auch gemacht habe, äh, unauffällig. Das ist schon ganz witzig, was die, was die letzten Monate mit uns gemacht haben. Und ich glaube, überhaupt dieses Händeschütteln kann ja weg. ne Also das bringt ja gar nichts. Also als dieser Kulturkreis, in dem wir hier leben, mit, mit seinem Händegeschüttel, das können wir doch sein lassen, oder? Auch nach Corona. Ja.
1: Ich, ich hatte diese Situation, als ich äh, mit dem Basti hier im Autokino Mülheim war, kam da auch äh, jemand halt vom, vom Team an und äh, hat uns begrüßt. So, ja, schön, dass ihr da seid und streckt uns so die Hand entgegen. Und dann stehst du da so und nimmst du die, die Hände so hinter den Rücken und sagst, ja, hi. Hallo. <lacht> das, äh, ja, komisch, komische Situation.
0: Also da gibt es ja auch andere. Fistbump würde ich ja noch sagen, können wir machen. Ne? Äh, Ellenbogen oder einfach gleich. Spock-Gruß, ähm, Vulkania-Gruß. Ein Nicken, ein kurzes Nicken. Ein Nicken, Hi. genau. Mhm. Ja. Also mehr ist ja auch irgendwie nicht nötig, oder? Also nee. Das kann eigentlich, kann weg. Da bin ich ja mal gespannt, ob das irgendwie auf unseren Kulturkreis jetzt auch irgendwie ein, also Auswirkungen hat dauerhaft. Also sagen, sagen wir mal wirklich äh, Hände schütteln irgendwie nicht mehr ganz so ähm so üblich, oder einfach auch mal das Bewusstsein, wenn ich krank bin, setze ich eine Maske auf, weil ich einfach nicht Leute anstecken will, aber ich fisch, ja, ich, so ich glaube, das Jahren, wird nicht passieren, weg, ne? ja. Ja. weil du dich selber nicht stigmatisieren willst, oder so, keine Ahnung, aber schön wird eigentlich schon, ne? Na gut, jo. machen wir äh, Thema Nummer eins, genau, fangen wir damit an, äh, und sie bewegt sich doch in der 2020er 2020. Variante. Ähm, im Prinzip dreht sich unsere Erde ja einmal in 24 Stunden um sich selbst. Das ist jetzt nicht besonders erstaunlich, das wissen wir alle, aber so, wie es so häufig ist, wenn man etwas genauer hinsieht, stellt man fest, alles ist mal wieder ein bisschen komplizierter, als es zunächst scheint, weil dieses, diese Rotationsgeschwindigkeit, die ist Gar nicht mal so konstant. Da gibt es nämlich Abweichungen. Ähm, auch die Ausrichtung der Rotation ist nicht so konstant. Ähm, Wir
1: haben das, also kommt daher die Schaltsekunde und so?
0: Ähm, die kommt, glaube ich, aus einem anderen Grund. Das müsste ich nochmal nachgucken. Aber das ist, äh, also die Schaltsekunde, darauf beziehe ich mich jetzt nicht, äh, okay. sondern ich beziehe mich tatsächlich auf klassisch. Also die, die Schaltsekunde ist ja irgendwie so ein naja, äh, da war jetzt, also wir, wir versuchen irgendwie regelmäßige Segmente zu finden, in die wir unsere Tage teilen und dann stellst du am Ende fest, ah, da bleibt aber ein kleiner Rest übrig, also musst du immer mal ja. irgendwann nochmal so eine Schaltsekunde machen. Da, deswegen kommt die, glaube ich, zustande. Aber worüber ich spreche, ähm, ist tatsächlich eine Varianz, also so, eine, so ein Fehlerbalken, sagen wir mal. Wenn, wenn sich die Erde dreht, dann dreht die sich manchmal ein bisschen schneller und manchmal ein bisschen langsamer. Ähm, und Ich rede tatsächlich nicht von irgendeiner äh, Varianz, die sagen wir mal akademisch ist, wo du so sagst: Ja, gut, also so viel Stellen hinter Komma kann man sich angucken, ist nett, sondern das ist tatsächlich eine Varianz, die ta tatsächlich äh, technische Bedeutung hat. Ähm, weil alles Mögliche zerrt an diesem Planeten, also zum Beispiel die Anziehungskraft des Mondes, ne? ähm, äh, Bewegung der Ozeane, Bewegung der Atmosphäre. Also selbst Stürme. die anderen Planeten merkt man das auch? Ah, weiß ich nicht. Also okay. habe ich mir zumindest nicht notiert. Ich könnte könnt ich mir vorstellen sogar, weiß ich aber nicht. Aber was auf jeden Fall einen Einfluss hat und was er auch messen kannst, sind zum Beispiel Erdbeben, ähm, wenn, wenn da also Gesteins Massen irgendwie umgeschichtet werden oder äh, ähm, äh, genau, also so, so, oder Bewegung von Magma im, im Erdinneren, so. das, das sind alles äh, also wenn, wenn irgendwie Masse umgelagert wird, dann hat das ganz offensichtlich irgendwie äh, Auswirkungen auf dieses rotierende System. Ist ja so ein bisschen wie bei der Eiskunstläuferin, die wir dann auch immer zitieren. Ne? Wenn die ihre Arme nach außen macht, dreht die sich ein bisschen langsamer und wenn sie die Arme an den Körper anlegt, dann dreht die sich ein bisschen schneller. Und genau so ist es halt auch bei der Erde. Ne? Wenn da irgendwie... Ja.
1: Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich als Experiment der Woche das äh, gekocht und das äh, rohe Ei <lacht>
0: gedreht. Stimmt, ja. ja. Äh, wobei, ja, okay, ja. Aber bei, jetzt wird natürlich bei der Erde nicht ständig irgendwas flüssig und, und, und hart. Ne? Aber das ist natürlich genauso ähnlich. Ja. Die, die, die Rotationseigenschaften ändern sich äh, ein bisschen. Ne? Mhm. Ähm, genau, und dadurch ähm, verändert sich die äh, Umlauf oder die Rotationsgeschwindigkeit und damit die Rotationszeit, die unsere Erde braucht. Ähm, das eine, ähm, was so als Bias drüber liegt, was sich relativ kontinuierlich verändert, ist tatsächlich ähm, die äh, Entfernung zum Mond ändert sich. Ne? Der Mond entfernt sich immer weiter äh, vom, äh, von der Erde, 3,8 Zentimeter pro Jahr. Und das führt zu einer Änderung der Rotation, der Erde von 1,78 Millisekunden pro Jahrhundert. Das ist jetzt nicht so viel, gebe ich zu. <lacht> Boah. Das ist nicht so viel, aber das ist natürlich was, was sich ständig aufaddiert. Ne? Also es wird äh, immer mehr, aber das kann man, kann man auch relativ gut berechnen. Ähm, aber viel interessanter sind eigentlich die, äh, die Schwankungen, die wirklich so als Fehlerbalken drauf liegen, die mal mehr, mal weniger sind. Das, was ich gerade gesagt habe. Ne? Strömung in der Atmosphäre, Meeresströmung und so. Äh, Strömungseffekte im oberen Erdmantel und so was. Ähm, und äh, diese, äh, dass du diese Änderung misst und äh, notierst und einberechnest, ist extrem wichtig, beispielsweise für GPS-Geräte, ähm, weil die diese Abweichung in der Rotation berücksichtigen müssen, weil du nämlich ansonsten ähm, Fehler in der Bestimmung hättest, ähm, wo du dich gerade auf diesem Erdball befindest. Und zwar äh, nicht, gar nicht mal so Unwesentliche. Wenn man sich nämlich mal anguckt, wie sehr schwankt denn die Erdrotation, dann stellt man fest, das ist im Bereich von Millisekunden pro Tag, einigen äh, Millisekunden. Jetzt kannst du dir angucken, äh, ja. Ist das, äh, ist das, weil sich die Position der Erde
1: zu der Position der Satelliten ändert? Also sind die in einem geostationären Orbit, die GPS-Satelliten?
0: Ähm, die sind glaube ich Uh, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Äh, oder sind die so? Muss, da muss ich GPS...
1: Äh, ah, wobei, ist eigentlich, eigentlich müsste es auch egal sein, weil sich ja, also auch wenn die nicht, die sind ja auf einer festen Umlaufbahn und dann ändert sich ja trotzdem das Verhältnis von Umlaufbahn zu Erde, wenn sich die Erde mal schneller, mal langsamer dreht. 20.000 äh,
0: Kilometer, ich glaube, das ist nicht geostationär. Ich glaube, nee, geostationär ist 30.000 oder so, ne? wenn ich mich nicht täusche. Also, die, die scheinen bei 20.000 irgendwo zu sein. Aber der, äh, die, die Sache ist ja so: ähm, Du, äh, wie, wie ist denn das? Der, äh, der, da kommt ein Signal irgendwie von dem GPS-Satelliten äh, ne? und den mhm. empfängst du irgendwie. Ähm, und jetzt musst du dir natürlich überlegen wie lange war der unterwegs? Ne? Das genau, du, nicht... du brauchst
1: mindestens drei.
0: Genau, das, das kommt noch dazu. Du brauchst mindestens ja. drei. Und jetzt kannst du dir natürlich überlegen, wenn du auf einem sich bewegenden System bist, dann musst du natürlich irgendwie die Verzögerung oder die, also du musst einberechnen, wie weit du dich in der Zwischenzeit schon wieder weiter bewegt hast auf der Erde. Ne? Und also nicht... Also unabhängig davon, dass du vielleicht im Auto sitzt und sogar noch durch die Gegend fährst. Aber die Erde dreht sich ja unter den Satelliten weg. Und wenn wir jetzt mal so gucken, in Deutschland bewegen wir uns mit 350 Metern pro Sekunde Richtung Osten. Allein wegen der Rotation der, der Erde. Da kommt
1: äh, die Relativitätstheorie sogar zum Tragen. Ja. aber also die ja, aber da, sogar mit einem.
0: Aber davon mal abgesehen, wenn sich jetzt, also 350 Meter pro Sekunde bewegen wir uns, ne? Ähm, mhm. Und äh, jetzt schwankt die Drehung der Erde äh, um einige Millisekunden pro Tag. Da kannst du dir ausrechnen, äh, dass das zu einer Abweichung von ein paar Metern führen kann, wenn, äh, äh, wenn, wenn du deine Position bestimmst. Äh, und ein paar Meter ist natürlich schon mal blöd. Ne? Des, deswegen. Ja, ein paar Meter ist, ne, macht schon den
1: Unterschied zwischen Gartenteich und äh, Parkbucht. Genau, ja. ja.
0: Und ja, genau. genau. Ähm, und deswegen musst du eigentlich immer genau wissen, wie, wie schnell dreht sich denn gerade die Erde. Und deswegen äh, macht man das auch schon seit einiger Zeit und zwar mit, nem, äh, mit Radioteleskopen und zwar mit einem Netzwerk aus Radioteleskopen, dem sogenannten Very Long Baseline Interferometry. Ja, wie auch immer, so, so, so heißt es halt. Und damit werden, mit diesen Radioteleskopen werden Quasare angepeilt. Und zwar verschiedene, auf, auf verschiedene Positionen der Erde und verschiedene Quasare. Und dann misst du die, die Ankunftszeit der Strahlung. Und damit kannst du die Position und die Bewegung unseres Planeten bestimmen. Klingt relativ aufwendig, ist es auch. Und zwar so aufwendig, dass es einige Tage dauert, bis du die Ergebnisse der Messung hast. Ähm, diese Messergebnisse der, der Be Bewegung, der Drehbewegung, werden dann ähm, ja, ausgewertet und werden dann an GPS-Geräte, an Navigationsgeräte ausgeliefert und, äh, und zwar habe ich hier der Literatur entnommen, irgendwie zwei bis dreimal in der Woche. Gibt es da so ein Update, wo dann mal neu definiert wird oder neu eingespielt wird, wie, sich, wie schnell sich jetzt gerade die Erde dreht. Und damit, ähm, ja, bist du dann wieder neu kalibriert und dann ähm, funktioniert erstmal wieder die GPS-Navigation. Ähm, äh, Aber wenn, wenn du das jetzt äh, Monate und Jahre lang nicht machen würdest, würde die Scheiße immer <lacht> ungenauer werden. und Weiter dann, abdriften. Genau. Und dann kannst du halt irgendwann in eine, in eine Tonne kloppen. Also ist das nicht gerade unwesentlich. Aber das Problem ist jetzt halt, also du brauchst diese großen Radioteleskope und es ist aufwendig und du kann, kriegst nur ein, ein Update alle paar Tage. Deswegen wäre es natürlich irgendwie schöner, wenn es ein System gibt, was insgesamt etwas handlicher ist und was dir quasi in situ oder äh, je, jederzeit aktuell ähm, eine Information geben kann, wie schnell drehen wir uns denn jetzt gerade oder wie, wie schnell dreht sich jetzt gerade die, die Erde. Ähm, und äh, da ist tatsächlich jetzt ein, ein Messgerät gebaut worden, was genau das verspricht. Ähm, nämlich äh, ja in, instantan, wie sagt man, also äh, Zeit, also ähm, jederzeit, ja. <lacht> jederzeit ja. die, die Erdrotation messen zu. Die momentan Geschwindigkeit. Genau, ja. Ähm, so. Die, die äh, Anlage heißt romi Rotational Motions in Seismology. Ähm, die misst, die wurde in Deutschland gebaut, in ähm, Fürstenfeldbruck, glaube ich. Ähm, und die misst die Bewegung der Erde, die Drehung der Erde mit Hilfe äh, von Ringlasern. Ähm, okay. Das Paper, was ich hier ver verlinkt habe, heißt Reconstruction of the Instantaneous Earth Rotation Vector with Sub-Arc-Second Resolution using a Large-Scale Ring Laser Array veröffentlichten Physical Review Letters 125 am 17. Juli 2020. Ähm, also die benutzen Ringlaser. Ähm, was ist ein Ringlaser? Das ist im Wesentlichen ein Dreieck aus Spiegeln, ähm, in dem sich ein, äh, ein Laser bewegt. Also äh, auf, auf, an der einen Ecke des Lasers ja, schießt du los, dann kommst du auf den ersten äh, Spiegel, noch ein Spiegel, noch ein Spiegel, dann bist du wieder am, am oder zwei Spiegel, dann bist am Ausgangspunkt wieder zurück. Dann bist du nochmal reflektiert und dann bist du wieder auf dem Kreis. Das heißt, ähm, diese, der, dein Laserstrahl durchläuft eben immer genau diese, dieses, dieses Dreieck. Ähm, diese Ringlaser sind jetzt nichts Neues. Die werden schon relativ lange benutzt und auch relativ lange schon äh, technisch benutzt, weil äh, seit den 1970ern zum Beispiel navigieren Piloten damit schon. Ähm, werden manchmal auch Kreiselkompasse genannt, ähm, ähm, die, da, da hast du äh, also so einen Ringlaser und du hast zwei gegenläufige Laserstrahlen. Also der eine läuft im Uhrzeigersinn durch diesen Ringlaser und der andere läuft gegen den Uhrzeigersinn durch diesen äh, Ringlaser. Ähm, jetzt hast du äh, den Effekt, wenn sich das Objekt, auf dem dein Laserkreisel sich befindet, wenn, der sich, wenn sich dieses Objekt dreht, in dem Fall jetzt beim also Pilotenwert hat Flugzeug, dann bewegen sich die Spiegel eben auch in Drehrichtung. Und das verändert natürlich die Umlauflänge für die Laser. Denn für den, also sagen wir mal, wir drehen uns jetzt ähm, im Uhrzeigersinn äh, oder der Ringlaser dreht sich im Uhrzeigersinn, dann verlängert sich natürlich dadurch, dass sich das ganze System dreht, ver verlängert sich der, der Laufweg für den Laser, der sich auch im Uhrzeigersinn ähm, bewegt, verlängert sich der Weg. Einfach, weil die Spiegel von, von ihm weglaufen sozusagen oder in, in, in Flugrichtungen sich ja, bewegen ne? und da, dadurch wird der Weg also minimal geringer, äh, länger. Und hm. umgekehrt natürlich, der Laserstrahl, der gegen den Uhrzeigersinn äh, durch diesen Ringlaser läuft, für den wird der Weg kürzer, weil ihm die Spiegel so ein bisschen entgegenkommen. Das ist genau das Prinzip, ähm, jetzt lässt du die beiden Laserstrahlen interferieren miteinander ähm, und kannst dann sehen, normalerweise löschen die sich genau aus, aber wenn, wenn sich jetzt dieses System, wenn der Ringlaser in Bewegung ist, in Drehung ist, dann äh, löschen die sich nicht mehr genau aus und dann erhältst du so, so eine Schwebung im, im, in gewisser Weise und diese Schwebung äh, kannst du messen und über die Frequenz dieser Schwebung kannst du dann ähm, umrechnen, wie schnell sich dein Ringlaser dreht. Das ist schon eine ziemlich coole, eine sehr coole Idee. <lacht> das ist eine geile Idee eigentlich. Ja, ne? eine
1: sehr, sehr coole. Also vor allem, weil man das sehr genau messen kann. Also Interferenzen äh, kannst du ja
0: wirklich unglaublich ja. genau messen. Ja, Und dann genau. Das ja. ist schon genau. cool. Ähm, und deswegen wird er da eben auch seit den 70ern schon eingesetzt. Äh, Im Prinzip seit man Laser hat äh, in, in diesen Flug, äh, Flugzeugen. Ähm, und deswegen lag es in gewisser Weise auch nahe zu sagen, ja, wenn er den Flugzeugen so super funktioniert, warum machen wir das eigentlich nicht mehr der Erde? Die Antwort ist, weil es natürlich nicht so ganz einfach ist mit der Erde, denn die dreht sich natürlich viel, viel langsamer. Ne? So ein, ähm, so ein äh, Flugzeug, keine Ahnung, wenn das jetzt eine Kurve macht, eine scharfe Kurve, 90 Grad, wie lange dauert das? Sagen wir mal eine Minute, sagen wir mal zehn Minuten, mhm. ist egal, ne? das geht relativ schnell. Ähm, die Erde dreht sich in 24 Stunden nur um 360 Grad das ist viel, viel langsamer, als sich so ein Flugzeug dreht. Ne? Also wenn, wenn du jetzt so, so ein Ringlaser einfach auf die Erde stellst, da dreht sich nicht so viel <lacht> in, in, ähm, in, äh, in absehbarer Zeit. Das heißt, ähm, diese, dieser Ringlaser, der jetzt gebaut äh, werden musste, der musste viel, viel empfindlicher sein. Also ähm, die Wissenschaftler haben irgendwie gesagt, der, der musste um das Millionenfache verbessert werden, damit man sinnvolle Messungen, machen kann, wenn man denn auch eben genau diese Varianz in der Erdrotation messen wollte. Ähm, dazu äh, muss man sagen, es ist natürlich auch noch entscheidend, wo du gerade auf der Erde bist. Ne? Wenn du auf ja. dem Nordpol bist und dein Ringlaser da drauf setzt, drauf legst, auf den, auf den Nordpol und dann ähm, eine Messung machst, dann dreht sich dein Ringlaser natürlich relativ viel. Ne? Ideal, ja. sagen wir mal. Ja, ja. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Wenn du den Ringlaser auf dem Äquator packst, passiert gar, gar nichts. Genau, ja. ja. Du, du drehst, also der Ringlaser bleibt dann äh, für den Laser konstant, weil er keine Rotation der, ähm, der, der Spiegel sozusagen hat. Das heißt, du musst also, also auch noch berücksichtigen, wo bin ich denn gerade auf diesem Planeten? Ne? Und deswegen haben die Forscher ähm, also im, also im Mindesten müsste man also sagen, wir nehmen nicht einen Ringlaser, sondern wir nehmen zwei, nämlich einen der oder, oder zwei, die 90 Grad zueinander orientiert sind. Dann könntest du den natürlich überall auf der Erde hinstellen und hättest dann ähm, könntest dann eben äh, schon mal eine Drehung detektieren, jeweils mit, mit einem oder, oder beiden. Ähm, die haben etwas anders gemacht. Die haben gleich vier Ringlaser gebaut äh, hier in Fürstenfeldbruck. Die haben so ein Tetraeder aus Ringlasern gebaut. Also ähm, was ist dann beim Tetraeder? Ah. Sind vier Dreiecke. Ne? Also ja, ein genau. Bodendreieck quasi und da oben drauf wie so eine Pyramide mit einer. Ähm, also gut, eine Pyramide ist natürlich keine, ist kein Tetraeder. Da fehlt ein Tetraeder. Quasi. Genau. Das, ja.
1: ja. Wer, wer nicht weiß, was das ist, sollte nach Bottrop fahren. Der steht in Bottrop,
0: oder? <lacht> ja, stimmt. Ja, Ja, fertig. <lacht> <So>. <lacht> ähm, genau, also du hast vier Ringlaser und die haben sie im Boden vers versenkt quasi. Ähm, und jetzt nimmst du halt mit jedem dieser vier Tetraeder Ringlaser, nimmst du also mit jeder Seite dieses Tetraeders, nimmst du eben eine Rotation auf und die packst du dann zusammen und kannst dadurch dann eben ähm, die Rotation der Erde im dreidimensionalen Raum bestimmen. Irre, ne? Und damit haben sie jetzt die erste Messung gemacht. Deswegen äh, komme ich da drauf. Und darüber haben sie eben auch dieses Paper geschrieben. Nach vier, äh, 47 Tagen, die sie kontinuierlich gemessen haben, haben sie jetzt die ersten, die ersten äh, Messungen gemacht.
1: Hilft es, wenn die größer werden? Die, äh, also wenn
0: die Ringe größer sind, dass die Strecke
1: größer ist, dass man dann äh, ja. halt einen Okay. Also,
0: äh, müsste man sich jetzt mal ausrechnen, wie, wie das in die, in die Gleichung eingeht, aber ja, klar, also die, äh, die je größer du die baust, äh, desto äh, besser. Ich stelle gerade fest, ich habe mir, glaube ich, gar nicht notiert, wie groß so eine Seite ist, aber ähm, ja, die, dieser Tetraeder da ist ungefähr 15 Meter tief in die Erde äh, reingebaut, also ungefähr in der Größe. Äh, also, ist noch, ist jetzt nicht riesig, ist nicht so ein Großgerät wie ähm, wie so Zern wie so wo jetzt kilometerweit du, äh, okay. also sind sind ein paar Meter, die so, so eine Seite hat. ja Okay, aber jetzt
1: auch nicht so handlich, dass man es irgendwie sich in den Rucksack packt. Und, nee, das nicht, aber ja. die haben,
0: haben wohl, ähm, das ist wohl eins der Konzepte, die sich jetzt über, auch überlegt haben, ob man irgendwie äh, auch äh, handlichere ähm, Varianten davon tatsächlich so, so ja, in, in LKW packen kann, um, um die äh, auf der Erde zu verteilen, um so ein Netzwerk zu haben, um, ähm, um Erdbeben wohl besser detektieren zu können. Das habe hab ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. Ähm, fehlen wohl Messinstrumente, womit man äh, Torsion-Drehungen bei Erdbeben erfassen kann. Also du, du kannst zwar Bewegungen... Äh, in irgendeiner Weise im Moment messen, aber Drehung ist wohl irgendwo noch schwierig bei Erdbeben und da haben sie halt gesagt, möglicherweise kann man da kleinere Systeme bauen mit, mit möglicherweise irgendwelchen äh, Lichtwellenleitern, die, die also etwas schneller aufzubauen sind, die man dann irgendwie äh, auf der Welt verteilt oder zumindest in Erdbebengefährdeten Gebieten, äh, die man dann da hinsetzt, um dann da äh, Messung zu machen. Ja, die ersten Messungen waren jetzt schon, schon mal ganz äh, erfolgreich. Bis auf 500000 stel genau konnte man wohl die Rotationsgeschwindigkeit messen. Das ist immer noch schlechter als das, was die hier mit diesen äh, Radioteleskopen gemacht haben. Ähm, also da reichen sie nicht dran, aber dafür sind die Messwerte halt in Echtzeit abrufbar. Ja, ne? Das ist krass. Also, ne? Da fällt sofort äh, raus, wenn du. Äh, und deswegen eben auch diese Möglichkeiten möglich, äh, also da Rückschlüsse dann auf so. Ähm, Ereignisse wie Erdbeben zu ziehen. Ne? Wenn die natürlich da jetzt äh, messen und stellen fest, äh, wir drehen uns auf einmal ein bisschen langsamer, dann kannst es natürlich davon ausgehen, irgendwas ist passiert. Ne? Da musst du nur noch das korrelieren mit irgendwelchen äh, Erdbeben beispielsweise.
1: Die Idee ist einfach cool.
0: Ja, finde also ich find auch, Die ja. Idee toll. Ja. Ähm, messtechnisch war es dann wohl ein bisschen schwierig, weil du kannst dir natürlich vorstellen, wenn du da so ein, äh, so ein Teil in die, in die Erde buddelst. Ähm, ich habe gelesen, da gab es wohl jetzt noch ein bisschen ähm, Probleme, weil ähm, zum einen messen die Erd, äh, messen die da in der Erde Tag-Nacht-Zyklen, also wenn sich der, der Erdboden Boden erwärmt und abkühlt, kann man sich vorstellen, strecken sich natürlich auch so ein bisschen die, äh, die Laserkanäle. Ne? Und äh, das äh, messen sie gerade und müssen das noch rausrechnen. Wa warum versenken die das in der Erde? Ähm, ich denke, weil, weil du damit, also. In der Erde? Also du meinst vielleicht, dass du das in so einem ganz kontrollierten Labor, wo die Temperatur immer konstant bleibt? Ja, ich, ich frage mich,
1: warum die das überhaupt versenken? Also warum steht das nicht einfach in irgendeinem Labor rum? Mhm.
0: Gute Frage. Ich hatte jetzt, tatsächlich hatte ich erstmal überlegt, äh, weil man gerade da dann natürlich ein sehr steifes und... Ähm, störungsunauffälliges System hat, also wenn er irgendwo auf dem Acker in Fürstenfeldbruck versenkst, dann äh, steht das da erstmal relativ unabhängig und irgendein Labor in, in der Münchner Uni oder so, da wackelt vielleicht mehr, aber keine Ahnung, ja, gute Frage. Kann ich hier gerade nicht sagen. Das sind in der Tat auch deswegen eine ganz gute Frage, weil äh, sie, ja, wie, wie gesagt, also über die Tag-Nacht-Zyklen jetzt irgendwie schon äh, Probleme haben und wohl auch weil sich dieses gesamte System so ein bisschen in die Erde setzt irgendwie. Ne? Sie also merken jetzt irgendwie, dass die ja das System sich so ein bisschen streckt oder keine Ahnung, ob der Beton da noch nachgibt oder die Erde nachgibt oder so, keine Ahnung. Aber jedenfalls ähm, messen Sie das eben auch noch und deswegen werden möglicherweise die Messungen demnächst auch noch ein bisschen präziser, wenn sich einfach dieses diese ganzen äh, diese Fehlerbalken so ein bisschen eingegruft einge haben möglicherweise oder Sie die berechnen können, mitberechnen können
1: aber interessantes Ding auf jeden Fall also jeden das, Fall, ja. ich finde so, so technische technische Errungenschaften ja immer nett, also wenn man irgendwas besser messen kann, hm. genauer messen kann das äh, finde ich immer spannend.
0: Aber da kommen wir in meinem zweiten Thema, kommen wir da auch nochmal drauf. Aber äh, ja, ich, ich meine, in dem Fall ist es ja auch spannend, ne, weil offensichtlich muss das ja auch gemessen werden, wenn du wirklich präzise GPS machen willst. Ne? Also ja. ich meine, man, man fragt sich, wo, wo sind wir jetzt? Äh, Nicht-militärisch haben wir eine Genauigkeit von keine Ahnung. Also früher hieß das mal fünf Meter, glaube ich. Ne? Wahrscheinlich sind wir jetzt mittlerweile besser oder so, aber. <lacht> Ich meine, fünf Meter reicht ja auch einigermaßen, aber wie, wie gut kannst du das hinkriegen, also wie präzise kannst du das hinkriegen, ist ja eine interessante Frage. Ne? Das ist
1: tatsächlich eine interessante Frage, also ich weiß nicht, ähm, das, äh, also GPS ja US-Militär mhm. quasi und die können ja die Genauigkeit in Regionen, wo, ne, und der Feind, <lacht> ja, wo, der, wo der Feind das nicht benutzen soll, halt quasi ausmachen, ja. na, beziehungsweise ungenau machen. Ja, ja interessant, äh, keine Ahnung, wie, wie genau das geht.
0: Aber auf jeden Fall ist ja offensichtlich, musst du dann halt wirklich solche Sachen auch, also eine, eine Änder-, sich ändernde Erdrotation musst du halt mit berücksichtigen, wenn du das sehr genau haben willst. Ne? Mhm. Das ist schon ganz krass. Ah. Okay, ja. Dann war es das mit dem ersten Thema. ja
1: Dann äh, mache ich mal weiter. Es geht äh, weiter mit, äh, mit Messungen, und zwar mit unvermuteten Messungen. Ähm, Thema Nummer zwei, Stupser aus der Quantenebene es geht um den tollen Effekt, im Grunde das, was du gerade auch schon hattest, nur ein bisschen anders, dass man ein Messgerät hat und damit etwas misst und plötzlich merkt, oh, damit können wir noch was ganz anderes messen. Das war gar nicht beabsichtigt, aber damit können wir noch was anderes messen. Das Messgerät, von dem ich hier rede, war ein bisschen teurer als dieser kreisrunde Laser und zwar das Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. Also das LIGO. Ah. Das ist ja nicht nur, also das ne, ist ja mehr als ein Messgerät, das ist ein ganzes Ob äh, Observatorium. Für diejenigen von euch, die sich nicht mehr daran erinnern, das ist das Ding, äh, womit die Gravitationswellen gemessen wurden.
0: Nobelpreis. Äh 2017. <lacht> genau. Echt, so lange ist das schon wieder her. Ach, <lacht> genau deine. die Reaktion hatte ich auch. Ich habe das gelesen, <lacht> hab das Ach, du vorbereitet und so,
1: so. Du, Moment, dafür gab es doch einen Nobelpreis. Guck mal kurz nach, wann der 2017? <lacht> <lacht> und dann habe ich überlegt, was war denn dazwischen? Oh Was war denn letztes und vorletztes Jahr? Oh Gott. Ich weiß es nicht mehr.
0: Äh. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Darauf warte mal. Let letztes Mal war doch, äh, war nicht Higgs?
1: Äh. War das nicht noch früher? <lacht> oh Gott. Higgs war doch noch früher, oder? Guck mal, Liste der Nobelpreisträger. So, ich guck mal schnell. Physik. 2019 für die theoretische Entdeckung der physikalischen Kosmologie und für die Entdeckung eines Explaneten äh, der einen sonnenähnlichen Stern umkreist. Das war letztes Jahr. Oh, ach ja, richtig. Ja, hast
0: recht. Davor
1: war für die Entwicklung optischer Pinzetten und deren Anwendung in der Biologie oh. und die Entwicklung einer Methode, mit der sich hochenergetische, ultrakurze optische Pulse erzeugen lassen. Tatsächlich. Dann kommt und davor waren es die, die gravitationswellen 2017.
0: Oh Mann, und davor war mein Angstthema topologische Materialphasen. <lacht>
1: ja, da ich mich auch noch dran.
0: Dann Neutrinos. Nur dann blaue Leuchtdiode. Genau. Ja, und alles andere ist vor... Ähm, davor ja, war Higgs. Davor.
1: 2013. Alter, so lange? Ja. Okay. ja für die theoretische Entdeckung eines Mann, Mechanismus, der zu unserem Verständnis des Ursprungs der Masse subatomarer Teilchen beiträgt. Peter Higgs.
0: Ey, Da hätte ich ja. jetzt voll daneben gelegen. Ich also Okay, das ist ja peinlich hier. Okay. Machen wir weiter
1: ist <lacht> also schon krass, ne?
0: Naja. Okay. Da liegt ähm, dann 20, 2020. Ich habe irgendwie. Ja,
1: alles, alles 2020 schuld. Ähm, äh, was, was hat das Ding gemacht, also diese, diese Detektoren? Also, äh, wie hat man die Gravitationswellen? Ähm Entdeckt im Grunde so ein bisschen, also schließt das ans erste Thema tatsächlich an. Das war ein Laser, also im Wesentlichen ist das sehr, sehr stark vereinfacht ausgedrückt, ein Laserinterferometer, indem man einen Laserstrahl durch so einen halbdurchlässigen Spiegel aufteilt und einmal geradeaus und einmal nach links schickt, also 90 Grad. Mhm auseinander. Die laufen durch Vakuumröhren, werden reflektiert und laufen wieder zurück und dann überlagert man die. Ja, so ein ja. bisschen wie mit dem Ringlaser. Ja, ja. Und äh, wenn da jetzt zufällig in der Zeit eine Gravitationswelle daherkommt und den Raum verzerrt äh, von einem dieser beiden äh, Vakuumtunnel, dann kann man das äh, messen. Damit. Ja. Das sind nur sehr, sehr kleine Auslenkungen, aber äh, das sind halt auch sauempfindliche Experimente. Äh, LIGO betreibt zwei Observatorien, ähm, eins in Hanford und eins in Livingston, die sind ungefähr 3000 Kilometer voneinander entfernt, wodurch man, äh, also, die, dass die, also die Welle, äh, die Gravitationswelle bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit und die braucht von einem zum anderen ungefähr 10 Millisekunden. Das heißt aber, man hat, man hat zwei Sign also man hat das Signal an zwei Orten und kann durch Triangulieren dann gucken, wo es ungefähr herkam. Ja. Ne? Ähm, wie man sich vorstellen kann, äh, habe ich ja schon gesagt, sind diese Messungen äh, sehr, sehr empfindlich, wenn man sehr kleine Größen misst und natürlich auch sehr empfindlich für Störgeräusche, also für Rauschen und so, die ne? das Signal verfälschen. Und ähm, wir messen dabei Größenordnungen, dass äh, selbst so, also grundlegende, ähm, also wirkt, also das ist schon fast spannend, weil wir, wir messen damit Gravitationswellen etwas, das Einstein mit der Relativitätstheorie vorhergesagt hat und wir müssen dabei bei den Messungen, weil die so klein sind, die Effekte, tatsächlich auf äh, Quantenfluktuationen Rücksicht <lacht> nehmen. Die machen nämlich ein Rauschen in diesem Also in diesen Vakuumröhren. Das heißt, eigentlich haben wir, äh, also der Raum, durch den diese langen Laser laufen, also diese langen Röhren, ne, äh, sind eigentlich auf Vakuum gezogen, also auf sehr, sehr gutes Vakuum, damit halt das Licht nicht streut und so weiter. Ähm, ein absolutes Vakuum gibt es aber nicht mm. und dafür ist äh, unter anderem die Quantenmechanik äh, verantwortlich. Wir haben nämlich selbst im, also im theoretischen absoluten Vakuum haben wir Quantenfluktuationen, das heißt Teilchen, die aus dem Nichts erscheinen und wieder verschwinden, <lacht> wenn man das sich so
0: vorstellen möchte. So und ein bisschen, das im perfekten äh, Vakuum, ne? also ja, genau, wenn man das perfekten im perfekten hätte, dann würden trotzdem Teilchen erscheinen, ja.
1: Genau, ein, äh, ein interessanter Effekt, der dadurch äh, zustande kommt, äh, den wir auch schon mal besprochen haben oder der schon mal irgendwo eine Rolle spielt, ist der sogenannte Casimir-Effekt. Mhm. Der, also den, den fand ich als Student, als ich das erste Mal davon gehört habe, unglaublich spannend, weil das so, so, wow! Ähm, das ist nämlich eine Auswirkung äh, von also ein, eine direkte messbare Auswirkung der Quantenmechanik. Und zwar, wenn man sich ähm, in einem perfekten Vakuum zwei Platten vorstellt, die wie so ein Plattenkondensator nah aneinander sind, dann ist tatsächlich ein, eine Kraft spürbar, die diese Platten zusammenzieht. Und eine mögliche Erklärung ähm, ist, dass ähm, äh, in diesem perfekten Vakuum halt immer Teilchen erscheinen und wieder verschwinden. Und ähm, zwischen den Platten in diesem beschränkten Raum, also zwischen diesen beiden Metallplatten, nur eine, ähm, eine diskrete Anzahl an Zuständen möglich ist, also bestimmte Wellenlängen, die da reinpassen. Also ist jetzt egal, wie viele es sind, es sind aber beschränkt viele und außerhalb der Platten hat man ja nur eine feste Randbedingung, also nur an einer Seite, da sind ähm, es ist quasi ein fast kontinuierliches Spektrum an Zuständen, die möglich sind. Das heißt, rein statistisch hat man außen mehr Teilchen, also außerhalb der Platten als in den Platten, also dazwischen und das erzeugt einen, einen Druck von außen, der die Platten zusammendrückt.
0: Den man und, auch messen kann. Ne? Und, genau, den
1: man auch messen kann. Und das finde ich faszinierend, weil die Teilchen nicht mal wirklich messbar da sind, sondern äh, das halt so, so, ja, virtuelle Teilchen sind, Aber trotzdem die trotzdem einen Druck erzeugen. Genau,
0: die makroskopischen messbares Signal erzeugen, ja.
1: Genau, das ist spannend, oder? <lacht> ja. Und Hallo. Und das, äh, das, das eigentlich Interessante ist jetzt diese, ähm, diese Vakuumfluktuation oder die diese fluktuation auf der Quantenebene, wenn man das so sagen möchte, die sind immer und überall. Mhm. Also äh, durchgehend äh, entstehen Teilchen und verschwinden sofort wieder. Und äh, genau dieses, äh, dieses Rauschen, dieses Quantenrauschen ist das, was in dem, äh, dem LIGO-Experiment äh, Probleme, also in einem Probleme nicht, aber die Mess also die Messgenauigkeit also hm. an ihren Rand bringt, weil man da ähm, Photonen auch hat, die entstehen und die mit in die Messung reingehen, die oh. da aber eigentlich
0: nichts zu suchen haben. Oh krass, okay.
1: Also man, das, man misst das
0: Quantenrauschen im Grunde mit. Mhm weil jetzt dein normaler Laserstrahl mit dem du arbeitest, weil der gestreut wird an den Teilchen die entstehen oder
1: nee, ich hätte das jetzt so verstanden, dass du quasi äh, Photonen misst, die aus diesem Quantenrauschen stammen okay. und äh, die halt dein normales Signal überlagern. Okay. Jetzt könnte man sagen, warum warum merken wir das, ne, warum merken wir das nicht so, wenn immer und überall dieses Quantenfluktuationen sind? Warum merken wir die nicht? Ne? Eine Antwort darauf, die wir auch immer gerne gegeben haben, ist, die sind einfach viel zu klein. Mhm. Ne? Also man, ne, die, die, Wir sind viel zu große Objekte in unserer makroskopischen Welt, als dass wir die überhaupt spüren könnten oder ja. wahrnehmen, messen könnten. Das stimmt, wie sich jetzt herausgestellt hat, aber nur so halb. Der eigentliche, viel, also der, der, der größere Grund, also nicht, dass jetzt hier irgendwie die Quantenheiler um die Ecke kommen, <lacht> der größere, also der, der Grund, warum wir das nicht, nicht wahrnehmen können oder warum man das auch so nicht messen kann, so einfach ist, ist, erstens, sie sind winzig, diese, also diese, dieser Teilchenregen sozusagen, und zweitens, äh, unsere thermische, also unser thermisches Zittern quasi äh, ist um ein Vielfaches stärker mhm. und überlagert das halt massiv.
0: Okay, das heißt, das spielt eh nur eine, Ro eine, eine Rolle bei Experimenten, die extrem runtergekühlt sind und entkoppelt sind von der eigentlichen Welt sozusagen. Also ja,
1: genau, die, die halt auch enorm klein sind und das ist beim, beim LIGO halt gegeben, mhm. ne? weil da sind ja die, die Änderungen durch die Gravitation. Auch so klein, dass man das Thermische auch möglichst raus haben will. Ja, ja. Ja, so, ähm, was äh, die am, äh, am LIGO im letzten Jahr eingebaut haben, die haben ein Upgrade auf das Ding drauf gebaut. Und zwar, ähm, das äh, wird schwer zu erklären. Ähm, jetzt will ich mal kurz gucken, wo ich mir aufgeschrieben habe, wie die das Ding nennen. Äh, eine sogenannte Quantenpresse nennen die das Ganze. <lacht> Die haben in den Strahlengang eine Quantenpresse gebaut. Das besteht aus ein paar Spiegeln und einem photonischen Kristall, ähm, mit dem sie ähm, Eigenschaften des Quantenrauschens ändern können. Und zwar ähm, diese diese Photonen, die aus dem Rauschen kommen, ne? mhm. also aus diesem Quantenrauschen, die haben auch eine Amplitude und eine Phase. Also äh, ne, die, die haben eine gewisse, eine gewisse ja, wie soll man das? Ja, Amplitude und Phase, also eine Verschiebung der Schwingung und eine, eine Stärke, wenn man mhm, das so sagen ja. möchte. Und das, was jetzt bei den Messungen von LIGO richtig, richtig stört, ist äh, die Phase, weil ähm, das, was man ja messen möchte von diesen beiden Laserstrahlen, die sich überlagern, ist, wie die sich überlagern. Wie mhm. stark die dabei sind, ist nicht so wichtig, ja. aber wie die verschoben sind, ist wichtig.
0: Weil das, das definiert, heißt, ob die sich auslöschen oder nicht auslöschen. Ne? Genau, mhm. genau.
1: Und wenn man jetzt ähm, Photon, ein, ein Rauschen hat mit Photonen, mit einer Breitenstreuung in genau. der Phase mhm. Ne, dann stört das natürlich. Wenn die Amplitude breit gestreut wäre, wäre das egal, aber die Phase stört. Ja, okay. Und diese, diese Quantenpresse, also dieser optische Aufbau, sorgt jetzt dafür, dass äh, die, äh, die Verschiebung, also dass die, ähm, die Amplitude dieser dieses Quantenrauschen so manipulieren können, dass die groß wird, die Streuung. Und durch dadurch wird, aufgrund der Unschärferelation, weil die Amplitude mit der Phase verknüpft ist, die Phase sehr, sehr klein. Hm. Mhm. Ähm, dieses Quantenrauschens und das hat zur Folge lange Rede also das ist jetzt sehr kompliziert und sehr schwer nachzuvollziehen aber worauf ich eigentlich hinaus wollte was sie gemacht haben in äh, in dem Paper um das hier geht ist die haben es geschafft ähm, das Quantenrauschen ähm, halt äh, zu manipulieren und zwar also durch diese durch diese Presse und zwar so dass sie einmal ähm, die Ungenauigkeit in die Phase schieben und einmal in die Amplitude und dadurch konnten die erstens die Auflösung von LIGO deutlich verbessern. Das war das was eigentlich also was sie eigentlich wollten ne? ja Also dadurch, dass sie die 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 Streuung in der Phase klein bekommen. Was aber ein witziger Nebeneffekt ist, der jetzt zu diesem paper geführt hat, ist, dass sie ähm, dadurch im Grunde das Quantenrauschen an und ausknipsen konnten und mal gucken konnten, wie sich das auf den Versuchsaufbau auswirkt. <lacht> Und da ist was Witziges bei rausgekommen. Und zwar was, was die Theorie vorhergesagt hat, was sie aber nicht gedacht hätten, dass sie es das wirklich messen können. Das Paper heißt, also ich bin fast durch, der Name kommt jetzt relativ am Ende, das Paper heißt Quantum Correlations Between Light and the Kilogramm-Mass Mirrors of LIGO. Ah, oh, okay. Das heißt, die konnten, die konnten ernsthaft messen, dass die ähm, dieses Quantenrauschen die Spiegel bewegt. <lacht> die konnten das Quantenrauschen der Spiegel wow. quasi messen. Und zwar, um wie viel sich die, die Spiegel quasi durch das Quantenrauschen verschieben. Und das bei mehreren Kilogramm. Also die wiegen mehrere Kilo. Das ist ein, ein makroskopisches, großes Objekt. Und die äh, Auslenkung, die sie messen konnten, Jetzt da sind wir wieder bei, wie, wie genau diese ja, Dinger ja. sind, liegt bei 10 hoch minus 20 Meter. Das, um das nochmals verdeutlichen, wie viel, wie, wie, wie unglaublich wenig das ist, das ist das 100 Milliardstel des Durchmessers eines Wasserstoffatoms. Alter. Das konnten sie damit messen und ähm, das also ich, ich erinnere
0: mich dran, als wir über Ligo gesprochen haben und den Nobelpreis erinnere ich mich, dass, dass wir immer irgendwelche Vergleiche hatten, auch mit Wasserstoffkern, also Atomkern und das wie vielfach oder nee, das also wie viel wie also wie viel weniger davon gemessen wurde, um jetzt irgendwelche äh, Gravitationswellen zu bestimmen. Ja. Ich weiß nicht, ob da der tausend, also äh, der tausendste Teil eines Atomkerns damals war, äh, den du brauchtest äh, also nagelt mich darauf nicht mehr fest, aber das war schon unvorstellbar ja. klein irgendwie. Und jetzt, jetzt, ich meine, man kann sich ja vorstellen, wenn es jetzt nur um leichtes Zittern im System geht, dass das nochmal viel, viel kleiner ist, als eigentlich das Messsignal, was die haben wollen. Aber dass die so genau messen können, es ist also ich, ich fand's Ja, ich fand es auch Wahnsinn,
1: dass man die, den, den Druck oder die Auswirkungen des Quantenrauschens auf ein makroskopisches Objekt messen kann. Wahnsinn. Das, ne, also,
0: aber, also das heißt, wenn man jetzt irgendwie einen ganz leichten Spiegel bauen würde, dann könnte man das noch viel besser messen, dieses Quantenrauschen, oder? Das puh, weiß also, ich ehrlich ob gesagt hat nicht. Ob man das viel, sei mal dahingestellt, weil ja. äh, ich meine, es scheint ja jetzt aus, hinreichend äh, nachgewiesen zu sein. Ähm, und du ziehst ich ja keine so, Informationen mehr aus dem Rauschen, würde ich sagen. Nein, 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 nein. nein. Das,
1: das, äh, das Interessante ist, ähm, die Bewegung passt genau zu dem, was theoretisch, also was die theoretische Vorhersage war, um wie viel das Ding halt sich bewegen müsste.
3: Hm.
1: Das, ähm, ich sag mal so, was wir aus diesem, also hier mitnehmen sollten, wäre, wenn wir mal auf einer ESO-Messe <lacht> anfangen, Quantenkram <lacht> zu verkaufen, dann haben wir hier den Beweis, dass die Quantenwelt, ja. die Quantenebene auch auf unsere makroskopische Welt Einfluss hat.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Aber ist schon irgendwie krass, ne? Das, das, also, das finde ich schon irgendwie... Also, das Quantenrauschen ist ja wieder so eine Aussage über unsere Welt, wo ich schon wieder das Gefühl habe, das sage ich ja immer, ne? Der liebe Gott hatte ja gar nicht gewollt, dass wir so dicht an die Matrix rankommen, dass wir so genau hingucken. <lacht> dass wir, das ist ja so ein bisschen wie, wie die Bildpunkte sehen, ne? Also, wenn du jenseits ja. der Bildpunkte äh, guckst, dann siehst du, dass da irgendwie alles am Rauschen ist. Ähm, das finde ich total faszinierend, dass wir... Die Matrix, also so ich, so dicht an der Matrix sind, dass wir sehen, okay, hier rauscht es jetzt nur noch. Ja, ich,
1: ich finde ich find das krass, weil dieses dieses Quantenrauschen ist ja, äh, ist ja tatsächlich so ein, so ein Punkt, wo unser Modell an die Grenze stößt. Mhm. Ähm, ne? Also weil irgendwas zufällig erscheint und so unser Modell und unsere Vorstellungskraft, was wir uns vorstellen können in irgendeiner Form, stößt da auch komplett mhm. an die Grenze. Also da, da ist... Ja. Da ist es komplett vorbei, weil das diese diese, ähm, diese Natur der Quantenmechanik, dass das unbestimmt ist, ne, dass das so ein, ist, ja. so ein zufällig fließendes irgendwas ist, so ein Kontinuum, äh, das ist halt nicht mehr greifbar, nicht mehr vorstellbar mit unserem Geist und genau an der Grenze kratzt man da. Mhm. Fand ich spannend.
0: Tja. <lacht> Ja, kann man mal so beim Lagerfeuer sitzen und darüber nachsinnieren. <lacht> ja, ja. äh, alles äh, unter dieser makroskopischen Ebene, da sehr verrauscht und unsicher ja. und wackelig wird und nur weil wir so große Objekte sind, äh, haben wir eine gewisse Stabilität in, ja. in unserem Leben.
1: Ich ich finde es ich find's aber auch sehr schön, dass man hier dass man hier wieder sowas sehen kann, dass so Großprojekte ne, ähm, nicht nur das Ziel, für das sie gebaut wurden, mhm. äh, irgendwie halt verfolgen und als Erkenntnis rausfällt, sondern ganz viel noch am
0: Rand. Mhm, ja, ja. Ja. ja, super spannend.
1: Ja. Dann, Dann
0: äh, können wir selber mal ein Experiment machen, ne? Ja, sehr gerne doch. Hast du Handwaschgel zur Hand? Nee, leider nicht. Ich hab, war gerade kurz mal unten, aber äh, ich habe es gerade nicht gefunden. Du musst, du musst beschreiben, was du tust.
1: Ach schade, ich fände das so schön, wenn ich jetzt sagen könnte, was du tun sollst und mir dann beschreiben sollst, was du siehst. Ähm,
0: weil ich, ich, bräuchte so äh, ich bräuchte so, äh, so, so äh, ein äh, Ich bräuchte so ein so ein Desinfektionshandwaschgel. Ich genau. glaube, ich habe doch noch eine Idee, wo ich nochmal eben gucken kann. Äh, ich drücke mal eben auf Pause. ja? Ja, mach mal. Jo, ich habe es gefunden. Dann
1: ähm, nimm dir mal die Wasserschale, stell die vor ja, dich vor dich. Ja, habe ich. Äh, und das Schöne ist, das kann jeder zu Hause nachmachen, weil dieses Desinfektionshandgel hat wahrscheinlich jeder mittlerweile zu Hause. Ähm, selbst ohne Nachwuchs. <lacht> <lacht> ähm, dann nimm, nimm mal dieses Handwaschgel ja. und versuche äh, ganz vorsichtig einen Tropfen in die Mitte der Schale auf die Wasseroberfläche zu setzen. Von okay. diesem Gel.
0: Also, einen kleinen Tropfen, oder? Muss genau, ein kleinen Tropfen. tropfen. Uch, jetzt ist. Okay, ja, ist, ist mir, glaube ich, gelungen. Und was macht der? Beschreib mal. Oh, der löst sich auf, auf, ne? Äh, also, man muss so ein bisschen gegen das Licht gucken. Der ist jetzt schon weg, aber der hat so. Äh ja, fast, als, als hätte der gekocht da drin. Also, Echt? Ja, äh, so ge gezappelt so ein bisschen und äh, ist dann immer kleiner geworden. Genau, das, das ist
1: der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus ja. Der zappelt, der bewegt
0: sich. Ja, ja, der bewegt sich. Äh, also, ich habe den in der Mitte reingesetzt und der ist dann, äh, als hätte der einen Antrieb gehabt. Der äh, hat ja. sich bewegt, also. Genau, das ist, äh,
1: das konnte ich auch beobachten und zwar ähm, mehrmals, äh, das lässt aber nach, also du kannst mal nochmal einen Tropfen reinsetzen, das also so bei drei, nach drei, vier Tropfen bei der kleinen ja, Schale, die okay. ich hatte,
0: passierte nichts mehr. Ah, okay, das habe ich noch nicht gemacht. Ich habe jetzt den nächsten gemacht, der äh, hat sich dann auch wieder nach außen bewegt und zwar irgendwie habe ich das Gefühl, der fängt langsam in der Mitte an und dann bewegt er sich relativ schnell dann irgendwann nach außen. Mhm. Also gegen das Licht ist das halt auch spannend, da siehst du so wie der sich, boah, ja, wie, wie, wie die Oberflächen, ne? Ja, also genau, wie, wie ja. so
1: die, die Oberflächenspannung oder quasi also diese Haut sich drumherum immer ändert. Also bei mir hat er sich auch noch ein bisschen gedreht und so. Ja, ja,
0: manchmal macht er das tatsächlich. Ja. Ja. Aber äh, im Moment ist er noch gut dabei. Ich bin jetzt bei vier oder fünf, dann machen die das immer noch. Ähm ja, oh, das ist aber schwierig, das irgendwie mit der Kamera festzuhalten oder so. Ne? Ja, fürchte, sehr,
1: sehr. Ich glaube, das, das muss man selber ausprobieren. Krass. Ähm, ich ja, okay. ich fand es auf jeden Fall spannend. Was ähm, sehe ich denn hier? Also das ist eine gute Frage. Ich habe, äh, also ich habe es nirgendwo nachgelesen oder so, weil ich es nicht gefunden habe, aber ich habe äh, da mal drüber nachgedacht, was das sein könnte, warum sich dieser Tropfen so, so komisch verhält. Der zappelt halt rum und wandert dann nach außen.
0: Ja, und der wird aber auch kleiner, ne? Also bei mir äh, sehe ich ganz klar, dass der sich irgendwie, äh, ja, dass der kleiner wird irgendwie. Genau,
1: irgendwie ja, so, so ein bisschen, genau, so ein bisschen kleiner ist der bei mir auch geworden, aber äh, der blieb schon sehr lange stabil. Okay. Und hat sich auch tatsächlich sehr, sehr zügig bewegt. Und ich habe das mehrfach ausprobiert, also mit mehreren Tropfen. Und ähm, das hat nach einer Zeit nachgelassen, das Bewegen, und dann ruhte der einfach nur noch in der Mitte. Ähm, dann habe ich das Wasser einmal weggekippt, neues Wasser genommen, wieder einen Tropfen rein und der ging wieder ab wie sonst was. Okay. Meine Erklärung, meine Idee, ich habe mir dann mal angeguckt, äh, woraus besteht denn dieses handgel äh, zeug Und die ersten beiden äh, Zutaten sind Wasser. Mhm. Und direkt danach natürlich, damit das Zeug auch äh, das tut, was es tun soll, Alkohol. Ja. Das brennt ja auch. Mhm. Ne? Ähm, und jetzt haben wir ja damals bei diesem Experiment mit äh, dem Wein und den, äh, den Weinfenstern, falls du dich noch erinnerst, ja, das hast du ja. mal gemacht, ähm, haben wir gelernt, dass Wasser und Alkohol eine sehr deutlich unterschiedliche Oberflächenspannung haben. Ja. Und ähm, meine Vermutung wäre jetzt, dass das so ein bisschen ist wie das Experiment, das wir mal mit dem, äh, mit dem Pfeffer auf der Wasseroberfläche und dann mit einem Tropfen Spüli in der Mitte hatten. Mhm dass wir hier ähm, sehen, wie der, also wie die Oberflächenspannung des Wassers quasi an dem Konzentrationsgefälle zum Alkohol zehrt. Und der Alkohol, der ja in, dieser, in diesem gelartigen Zeug noch drin ist, ähm, dass der sich nicht sofort verteilt im Wasser, sondern dass das quasi von der Oberflächenspannung zum Rand gezogen wird. Mhm. Wäre meine Vermutung. Ich habe es, wie gesagt, nirgendwo nachgelesen, weil ich dazu nichts gefunden habe. Ich fand die Beobachtung sehr interessant. Ja, die ist
0: wirklich spannend. Die muss ich mir nochmal, da muss ich mir nachher nochmal in Ruhe angucken. Aber da findest du meine Erklärung halbwegs äh, plausibel? Wahrscheinlich ist sie falsch, aber. Ja, ist äh, denkbar. Ich, was ich komisch finde, ist, also ich sehe, also bei mir löst sich der Topf wirklich schnell auf, habe ich das Gefühl. Ja, okay. also, äh, Meiner hat sich sehr lange stabil gehalten. Also der. Also ich frage mich jetzt gerade, woran er, also ob, ob hier einfach. Wahnsinnig schnell. Hast ähm, also du heißes das das Wasser Ethanol. oder kaltes? Nee, eigentlich ist das kalt, würde ich sagen. Also so, vielleicht ah. so lauwarm, also jetzt nicht warm. Äh, also ja. nicht sehr warm. Das hat Ethanol hier, ja, also meins, meins besteht zu 50 aus Ethanol, mein Gel.
1: Und an erster Stelle ist Wasser,
0: oder? Ähm, das steht hier tatsächlich nicht, aber da gehe ich mal halt äh, von aus, ja.
1: Also das Ethanol dampft ja auch aus. ne? Wie schnell dampft das denn aus, wenn ich das hier einfach nur auf den Tisch tropfe? Na, ja, da ist es auch relativ stabil. Und du kannst mal ein Feuerzeug drüber halten und mal gucken, <lacht> ob es brennt, ohne dass du es berührst mit der Flamme.
0: Ja, das habe ich jetzt gerade nicht hier. Also hier ist es wirklich auf dem Tisch, ist das stabil. Erstaunlich stabil im Vergleich zu dem, zu dem Wasser. Äh, muss ich auch mal ein bisschen drüber nachdenken. Welche Marke hast du da? Oh Gott. Milden. Mildenmed.
1: Mildenmed, okay. Ich, ich, das ist weiß, Ich weiß gar nicht, was ich hier für eins hatte. Mit ich Panthenol. Ah gut. Panteno, okay. Hm, das gute Zeug. Vielleicht mag meine <lacht> Frau mir mal dieses Handwaschgel, was wir heute Mittag benutzt haben, mal kurz rüberwerfen. Dann könnte ihr nämlich auch mal gucken, was wir für eins haben. Ähm da ich die beste Frau der Welt habe, ist es jetzt in meiner Hand gelandet. Ähm, wir haben Handgel Aloe Vera. Okay.
3: Hm.
0: Wir haben keine Markenware. <lacht> ich weiß nicht, ob das hier eine Marke ist, keine Ahnung. Aber auf jeden mal. Fall eine andere Zusammensetzung. Aber das ist natürlich schon mal ja. spannend, weil da möglicherweise schon mal ein mhm. Unterschied ist. Aber ein den Antrieb sehe ich halt auch. Ja gut, da muss ich mal ein bisschen ja. drüber nachdenken. Da müssen wir jetzt nicht während der Sendung hier spekulieren. Ja,
1: wie gesagt, äh, fand ich eine ne schöne Beobachtung und dachte mir auch, das ist ein nettes Experiment der Woche, wo äh, unsere Hörer auch mal äh, mit Theori also, Theorisi ne, Theorien Theor Theor Theorisieren können, genau. <lacht> <lacht> äh, Woher das kommt? Also ich denke, also mein, meine Vermutung ist immer noch, dass es die äh, der Gradient in der Oberflächenspannung zwischen Alkohol und Wasser ist, der das Ding tanzen lässt. Aha.
0: Ja, spannend. Ähm, ja. Haut mal rein. Ähm, zum Nachdenken ein bisschen Musik. Bitte. Ähm, und zwar ähm, etwas, was äh, schon einige, seit einigen Wochen durchs äh, Netz äh, geistert. Ähm, äh, unser lieber Herr Drosten, Professor Drosten, hatte ja Besseres zu tun, als mit der Bildzeitung zu sprechen. Äh, ja. Und da gab es ja eine Variante einer äh, Berliner Punk-Rock-Band, skatepunk band die äh, daraus ein Lied gemacht hat. Nämlich, ja. äh, ich, äh, ich habe Besseres zu tun. Die äh, gute Band ZSK. Genau, ja. Ähm, das fand ich, äh, also der Song ist an sich schon gut, aber ähm, das Bemerkenswerte ist, dass ähm, sie eine, eine Pressung der Single äh, an Dr Herrn Drosten über, überreicht haben. Ah. Äh, der fand nämlich <lacht> den Song auch gut äh, und der spielt wohl auch Gitarre privat und ähm, also erstmal haben sie haben sie ihn auf der in der Charité oder nicht in der Charité, aber vor der Charité be, besucht und haben ihm erstmal diese Single überreicht. Ähm, und er hat äh, versprochen, dass sie irgendwann, also nach Corona, mal zusammen auf einer Bühne stehen und dieses Lied spielen. <lacht> Sag Viro, oder? Ja. Also, äh, Herr Drosten hatte ich jetzt äh, als sehr also verhältnismäßig nüchternen Wissenschaftler wahrgenommen bisher, aber ja. äh, bei dieser Überreichung war er echt ein bisschen locker, muss ich sagen. Ja. Ähm, das Lied würde ich gerne mal spielen.
2: Guten Tag, Sie kennen sicher alle Mann. Wir erkennen mich an meinen schönen Haaren Hab nen weißen Kittel an, der sieht gut aus Hau für euch jeden Tag den Podcast raus Schon wieder fasziniert bei Spiegel Online Das muss jetzt alles in die Saison rein Die BILD ruft fragt nach nem Interview Ich lege an
0: Äh, Besseres zu tun und ähm, macht ja auch gerade ein bisschen Podcast-Pause, aber äh, wird dann ja zur zweiten Welle wieder zurück sein. <lacht> genau. Das ist halt wirklich traurig, ne? Das jetzt noch mal ja, ja.
1: Ich, war, ich war in den letzten Tagen unter anderem an der Ostsee, das, Also als ob nie irgendwas passiert, also als ob nie irgendwas wäre. So in, in dem Örtchen und so alles gut, aber wenn du dann mal einen Blick, also irgendwie Maske auf und an den, am Strand an der Promenade entlang entlangläufst,
0: Mm. Willkommen ja. in der zweiten Welle. Und jetzt gehen demnächst die Schulen auf auch noch. Ne? Ja. Und dann sind wir, sind wir dabei. Wetter ja ganz gut. Naja, Na ja. Ja. kannst du das, kannst das nicht ändern. Also doch, könnte man, aber <lacht> einige wollen ja leider nicht. Ja. Gut, äh, kommen wir zu Thema Nummer 3, ähm, zur Lampenwanze. Ähm, irgendwie bleiben wir heute bei der Messtechnik. Also wir sind heute alle beide fasziniert von der Messtechnik, denn ähm, wie wir heute schon mehrfach gesagt haben, Messtechnik wird halt immer besser und manchmal muss man sich echt mal vor Augen führen, welche Möglichkeiten damit auch entstehen. Das hast du ja gerade wunderbar gezeigt mit dem LIGO-Experiment, wo man jetzt auf einmal sieht, ja… Oh, gut, wir haben hier ein Gerät gebaut, womit wir auf einmal das Quantenrauschen messen können in unseren mhm. Spiegeln. Ne? Unsere, unsere relativ schweren Spiegel fangen an zu, zu wackeln und wir können das messen. Ähm, das ist natürlich eine sehr erfreuliche äh, Möglichkeit. Ähm, aber es gibt natürlich auch Messtechnik, die entsteht, die auch negativ genutzt werden kann. Ob das jetzt alles äh, positiv oder negativ ist, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Äh, aber in dem Fall hier... Ähm, ja. Äh, kann das sowohl gut als auch böse eingesetzt werden, würde ich sagen. Ähm, wir, wir sprechen, die Wand, der Name Wanze legt es natürlich nah, wir sprechen über Abhörtechniken und ähm, die haben sich natürlich auch entwickelt ne? und zwar auch durch Messtechnik auch oder, oder Technik im Allgemeinen. Ähm. Und da
1: wenn ich da kurz einwerfen darf, da fand ich das, was, ich glaube, das war dann schon, weiß nicht, seit wann gibt es Laser? 60er, 70er? Das fand ich da schon gruselig, diese Nummer mit äh, Fensterscheibe oh, ja. und äh, da abhören, was jemand in einem Raum sagt, indem man mit einem Laser mhm. auf die Fensterscheibe zielt und sich die Schwingungen der Scheibe anguckt.
0: Genau, ja. Ähm, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, also zu diesem, weil, weil dieses Thema ist etwas ähnlich, würde ich sagen. Aber ich meine, das ist mhm. natürlich schon irgendwie äh, also, ist, ist das schon, also mit Laser auf Fenster und dann ähm, abhören, das ist aber jetzt nicht aus den 60ern oder 70ern. Oder kennst du da Arbeiten, die so früh schon damit angefangen haben? Weil ich kenne oh, zwar mit Laser ich. auf Fenster, aber ich dachte, das wäre irgendwie erst so in den letzten zehn Jahren mal irgendwann gezeigt, woran damit man. Ich hätte, ich hätte gedacht, dass das schon älter ist. Na gut, ich lag heute schon einige Male mit Jahreszahlen voll daneben. Deswegen, möglicherweise ist das auch ein bisschen älter. Sagen wir mal, das ist, spielt auch keine Rolle für, für dieses Thema hier. Ähm, man, man sieht nur daran, wie rasant so äh, Abhörtechniken sich auch entwickelt haben. Ich war mal, weißt du mal, im Stasi-Museum äh, in Berlin? Also nee, da, war da, ich
1: noch nicht drin. Wollte ich immer mal rein, aber äh, hatte richtig, ich noch keine
0: Gelegenheit zu. Richtig gruselig. Also ich war da vor, boah, das ist wahrscheinlich auch schon fast 20 Jahre her, ja, war ich da zum ersten Mal drin oder 15 oder so. Ähm, das ist ja an der Normannenstraße, ne? also da, wo auch wirklich die äh, die zentrale der Stadt Sicherheit war, ne? Haus mhm. 1. Das ist super gruselig. Da ist auch der, der das Arbeitszimmer von Mielke, ist dann noch, und da kannst du so rein, reinlaufen. Und was, was
1: macht das so gruselig? Also,
0: also, ich bin, also gruselig macht das für mich immer so, für mich sind so Originalschauplätze dann immer schon sehr, also sowohl positiv als auch negativ in dem Fall aufgeladen. Wenn ich mir vorstelle, dass die ganzen Arschlöcher da drin saßen und äh, Leute verhört haben und so oder, oder da ihre Pläne ja. hatten, wie sie, wie, wie sie ihr Volk äh, überwachen, da gibt's so, 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 Beispielhafte Schränke, wo eben Einmachgläser sind mit, äh, mit äh, Anziehsachen von Verdächtigen. Ne? Die wurden gesammelt halt. Ne? Da dann, dann hattest du von so Leuten, die du dann e eventuell irgendwann mal wieder irgendwo aufspüren wolltest, hattest du da so äh, T-Shirts in Gott. so, äh, so Tupperwaren oder in, in so Einmachgläser. Dann konntest du halt jederzeit rausholen, damit die Hunde dann nochmal so eine Nase von dir nehmen können. So. Und, dann, okay, das und dann ist das natürlich schon irgendwie total also, der, naja, und da ist dann halt auch so Abhörtechnik und so, ne? Also so ja. äh, Wanzen, wo die alle eingebaut waren und so. Aber ja, also das finde ich, macht's halt so ein bisschen, macht's macht's so ein bisschen gruselig irgendwie. Also für mich das gruseligste war einfach, dass, dass die Originalräume sind, ne? wenn du dir so gedacht hast, da, da wurde sie ja irgendwie reingeführt in so eine Zelle im Keller und äh, wurde da erstmal ausgefragt und so. Das war halt, ja, finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Aber da, da war halt so, wenn du wenn dir da so diese Wanzentechnik in Telefon und so anguckst, da war halt häufig noch irgendwas, was physisch dann in den Raum gebracht werden musste. Ne? Also wo du irgendwie was anbringen musstest. Also der, der Raum musste halt erstmal besucht werden, damit er mit Wanzen ausgestattet ähm, werden konnte. Ähm, und da hast du gerade schon angedeutet, gibt es natürlich mittlerweile technische Entwicklungen, die das äh, auch einfacher machen. Nämlich zum Beispiel genau. Mit einem Laser auf eine Fensterscheibe schießen und dann, wenn mhm. dann in dem Raum ein Gespräch stattfindet, dann äh, vibriert natürlich die Scheibe in irgendeiner Art und diese Bewegung kannst du mit einem Laser aufzeichnen und darüber eben das Gespräch abhören, was im Raum äh, abläuft. Mhm. Jetzt hat er natürlich in gewisser Weise auch einen Nachteil, denn du… Äh, kannst natürlich auch selbst als Abhörner entdeckt werden. Ne? Wenn du mit einem Laser irgendwo drauf schießen musst, dann ist das ja so, so sozusagen eine aktive Handlung. Du, du machst etwas, was auch irgendwie eine Auswirkung hat. Also man könnte ja deinen Laserstrahl detektieren beispielsweise. Ne? Und dann, ähm, dann, dann weiß man, dass man abgehört wird. Hier, also das, was hier die Leute gemacht haben, ähm, äh, Forscher von einer israelischen Uni, die haben eine, äh, einen Raum abgehört, ohne selbst aktiv irgendwas zu äh, machen, sondern sie haben nur passiv gemessen sozusagen. Und was haben sie gemessen? Sie haben äh, sich Lampen angeguckt, die im Raum hängen, äh, also in dem Raum, der abgehört werden muss. Ähm, und da ist die Idee aber natürlich ähnlich wie das, was du gerade mit der Fensterscheibe schon angesprochen hast. Also wir haben einen Raum, da hängt eine Lampe drin. Und wenn jetzt in dem Raum jemand spricht oder wenn da Musik läuft oder wenn da irgendwelche Geräusche sind, dann entstehen natürlich winzige Vibrationen auf der Glasoberfläche des Leuchtmittels und diese Vibrationen führen dazu, dass das Licht geringfügig flackert, also das, das Licht der, der Lampe. Äh, warum? Weil die Intensiv Intensität von so einer Lampe Relativ stark richtungsabhängig ist. Also äh, die strahlt halt nicht in alle Richtungen gleich ab. Das heißt, wenn du jetzt dir die Lampe sehr genau anguckst an einem Punkt und die Lampe dreht sich ein bisschen oder vibriert ein bisschen, dann siehst du Unterschiede in der Lichtintensität. Wie gesagt, weil die Lampe nicht in alle Richtungen gleich stark Licht abstrahlt. Jetzt ist natürlich nur die Frage, also, wie, wie viel dreht sich denn so eine Lampe, ne, wenn, wenn da im Raum einer spricht? Und reicht das, um eine Intensitätsschwankung zu erzeugen, die du tatsächlich messen kannst? Ähm, und ich meine, die Annahme liegt natürlich nahe, also, viel dreht sich so eine Lampe nicht. Und das ist auch richtig. Sie haben hier in dem Paper haben Sie dann so eine Messung gezeigt, also Diagramme gezeigt, wo du sehen kannst, das hängt dann ganz stark natürlich von der Amplitude ab, also der Lautstärke. Ähm, aber auch von der Frequenz, die auf diese Lampe äh, trifft und natürlich auch von der Lampe. Ne? Also das muss alles, äh, also die hatten jetzt in in, ihrer, in ihrem Test oder in dem Labor hatten die halt n, n, eine Art, also eine, eine Lampe und für diese Lampe haben sie dann eine Messung gemacht und da können sie dann zeigen, dass abhängig von der Frequenz und der Lautstärke ähm, eine Vibration stattfindet der Lampe mit einer Amplitude von 0,02 Grad. Also ist nicht viel, aber das reicht aus. 0, also Moment
1: 0,02 Grad äh, also wenn äh, du Vibration
0: oder genau, also äh, sowohl ähm, also wenn du dir jetzt sagen wir mal die die Lampe ja also vorstellst wie so eine Birne, ne, die in a, an einer an ja. der Strippe hängt, 0,02 Grad und zwar in, in alle Richtungen, also sowohl so eine so eine Torsion, also ja, wie, wie sage ich jetzt mal ähm also so rechts links, aber auch nach oben und unten. Beides haben sie gemessen, also äh, okay. beide Winkel quasi. Also ähm, ja, 0,02 Grad, ungefähr. Also kann, wenn es genauer interessiert, soll da mal in der Paper gucken. Dann siehst du halt, wie abhängig das beispielsweise von der Frequenz ist. Wie man sich immer vorstellen kann, bei einer bestimmten Frequenz hast du natürlich so Resonanzfrequenzen, triffst du da, dann wackelt es ein bisschen mehr und bei anderen Frequenzen wackelt es ein bisschen weniger. Ne? Mhm. Ähm, wie gesagt, also wie gesagt, ist das nicht nur abhängig von der Frequenz, aber das willst du ja auch gerade haben. Ne? Du willst ja eine Frequenzanalyse machen quasi, deswegen ist es ja auch gut, dass, dass, die dass das Ganze auf, auf die Frequenz sensibel reagiert. Äh, aber auch stark lautstärkenabhängig. Und da muss man, äh, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt auch noch so eine kleine Einschränkung machen. Ähm, Im Moment funktioniert das eigentlich nur gut, wenn, äh, wenn das Signal tatsächlich relativ laut ist. Also Sie haben hier Messungen gemacht, also in dem Paper habe ich Messungen gesehen, mit Lautstärkequellen, die zwischen 70 und 115 Dezibel hatten. Also insgesamt haben sie so schon laut,
3: ne?
1: Das ist
0: sehr laut. Ja, ich habe da mal nachgeguckt. Flüstern ist etwa 30 Dezibel, normales Gespräch 60 Dezibel, Staubsauger oder Föhn ist etwa bei 70 Dezibel. Also das ist das Minimum, was die mal ausprobiert haben. Ja. Und Rockkonzert, Kettensäge, so, da sind wir bei 110 Dezibel. Und wie gesagt, sie haben Messungen gemacht bis 115 Dezibel. Also müsstest du im Moment schon noch neben der Lampe stehen und voller Kanne schreien, um, um diesen Schalldruck zu erzeugen. Aber es ist ja erstmal nur mal ein äh, erstes Experiment. Ne? Mhm. Ähm, die haben dann haben sie tatsächlich das Experiment gemacht, dass sie, also es gibt noch mehr Einschränkungen natürlich, wie man sich jetzt vorstellen kann, also du darfst natürlich nicht in einem völlig geschlossenen Raum sein, ne? du, du brauchst ein Fenster, um die Lampe zu sehen, ne? das heißt ähm, jetzt irgendwelche Geheimorganisationen werden nicht so doof sein und sich in, in ein Fenster oder an, an Fenster setzen, um, um sich da ihre Geheimpläne äh, auszubaldowern. deswegen, äh, also nochmal eine starke Einschränkung, du brauchst also einen Raum mit dem Fenster, du brauchst freie Sicht auf die Lampe, die Lampe darf nicht hinterm Lampenschirm oder sowas sein, weil dann wird das Licht natürlich viel diffuser, dann erkennst du natürlich auch nicht mehr, ob die Lampe wackelt oder nicht wackelt, also eine Menge Einschränkungen im Moment noch, aber wenn die Bedingungen gut sind, man könnte fast sagen, labormäßig gut sind in dem mhm. Fall, dann äh, waren sie tatsächlich in der Lage, ein Gespräch oder äh, eine andere Geräuschquelle ähm, zu messen. Denn das haben sie dann gemacht, ähm, auch unter ähm, quasi-Realbedingungen, weil sie sich nämlich äh, ja
1: Was ist dann das Signal, das sie aufzeichnen?
0: Die Lichtintensität also, der Lampe.
1: die Also weil die durch die Vibration sich leicht ändert, ja, genau, oder? genau, ja. Okay. Weil die Krass.
0: richtungsabhängig ist. ne Also so eine Lampe strahlt halt äh, in jede Richtung ein bisschen anders. Andere Lichtintensität. Also die haben dann mit ja. so einer Leuchtdiodenlampe gemacht, die eben auch in so einer, äh, in so einer Lampenfassung äh, ist. Also da steht hier sogar, äh, warte mal, das habe ich mir notiert. Ähm, also eine LED-Lampe E27 12 Watt haben sie genommen. Ähm, in einem Raum hatten sie da, da wurde dann Musik- oder Sprachaufnahmen abgespielt und sie standen 25 Meter entfernt äh, auf, also außerhalb des Raumes, vor dem Gebäude ähm, und haben von, von da äh, von einem Punkt versucht, diese, diese LED-Lampe zu vermessen, die Lichtintensität. Wie haben sie das gemacht? Mit einem Teleskop oder mit unterschiedlichen Teleskopen. Also mal geguckt gu haben, äh, also sie haben Teleskope benutzt mit unterschiedlichen Linsendurchmessern, weil je größer der Linsendurchmesser, desto mehr Licht nimmst du natürlich auf und deswegen, äh, also das desto intensiver oder genauer kannst du, sensibler, wollte ich sagen, kannst, kannst du äh, Änderungen messen. Also haben sie mit drei Teleskopen gearbeitet, einmal 10, einmal 20, einmal 35 Zentimeter Linsendurchmesser. Mhm. Und dann haben sie Zeug genommen, ähm, wo, wo wir beide jetzt nicht erstaunt sind. Das sind halt äh, Dinge, die wir auch in unseren Laserlaboren ha haben oder hatten, das sind so elektrooptische Sensoren, ist in dem Paper auch angegeben. Torlabs PDA 100 a 2 Das ist jetzt, sagen wir mal, ein standard optischer Sensor, würde ich mal sagen. Der kostet jetzt auch nicht so viel. Und ja, dann war da irgendwie noch ein 16-Bit analog Digitalkonverter-Karte bei NI9223. Und was sie dann gemessen haben mit diesem Aufbau, das haben sie bei LabVIEW reingeschmissen. Damit hast du ja auch gearbeitet. Damit <lacht> ja. haben, wir, haben wir beide gearbeitet. Und äh, ja, das Skript lief komplett in LabVIEW ab. Das, also, das finde ich das Erstaunliche. Also, was die hier benutzt haben, Teleskop ähm, und dann einen optoelektronischen Sensor und eine Wandlerkarte und ein LabVIEW-Skript, äh, das ist halt jetzt keine Rocket Science. Bei, also mhm. wirklich nicht. Ne? Der Aufbau... Ähm, kostet unter 1000 Dollar, äh, abgesehen äh, außer die Teleskope, glaube ich, die sind da nicht reingerechnet, also äh, der Sensor und der Digitalwandler und äh, naja, LabVIEW Lizenz muss er haben, weiß ich nicht, was die kostet, aber dann bist du unter 1000 Euro und kannst mit dem Aufbau im Prinzip eben äh, Gespräch oder äh, Sound abhören. Und äh, das klingt tatsächlich auch ganz spannend. Äh, ich habe dir hier mal was mitgebracht. Ähm, du musst erraten, was ich dir hier vorspiele. Ähm, ich hoffe, das kommt jetzt äh, so an. Moment. Ähm, äh, es ist ein Song und du sagst mir welcher. Erkannt? Uh, hier,
1: Mother Mary. Uh, wie heißt der Song? Ich bin, ich bin schlecht <lacht> in sowas.
0: Ja, okay, aber uh, Let It Be ist das. Von Let It, It Be It's. was, genau, ja. Yeah, oh, ich noch ja, was da ähm, Ein renommierter Politiker sagt jetzt was und du sagst mir, ähm, wer das ist. Moment. Was? Hast du? Okay. great We will make America great again.
1: Ah, der. <lacht> ähm,
0: möglicherweise ist das jetzt aber auch alles hier äh, reingeworfen, nicht, nicht so äh, ideal. Möglicherweise, also jetzt kann man sich auf der Dings nochmal anhören, auf der Homepage. Aber das, war, also das ist wirklich gut, muss man wirklich sagen. Also man, man hört also es. Äh, die haben auch die, die Originaldateien daneben gestellt. Ähm, äh, wenn er, wenn er du auf deinem Rechner da mal draufklickst, dann äh, hörst du, äh, äh, wie relativ gut die, die Soundqualität ist dafür, dass sie das aus 25 Meter Entfernung aufgenommen haben. Das ist wirklich äh, beeindruckend, ja. Krass. Ähm.
1: Also Das haben die von der Lampe, von der Lichtintensität genau, ja. einer Lampe. Ja. Ja, ja, ja. Also, ja, ja. Das ist schon...
0: Und äh, sie betonen halt auch wirklich, das ist jetzt nicht optimiert, ne? wie ich gerade gesagt habe. Das ist mit 1000, also mit, äh, mit 1000 Euro realisiert worden. Äh, jetzt kannst du dir natürlich überlegen, du könntest ein besseres ähm, Teleskop noch nehmen, noch größer. Ne? Du könntest äh, eine bessere äh, Datenprozessierung äh, nutzen. Äh, du könntest einen besseren Sensor haben. Also, da könntest du nochmal Geld drauf werfen und dann würde das auch noch besser werden. Ähm, die Frage ist jetzt: äh, Also, real, also ist spannend zu sehen, wie das geht und mit was für einem Aufwand das geht. Also, mit, mit welch relativ geringen Aufwand, finde ich halt spannend. Ne? Mit 1000 äh, Dollar gewuppt, Chris. Und spa spannend finde ich halt immer so zu sagen, also die Technik ist echt gut geworden. Ne? Also mit 1000 Euro kannst du auf einmal Zeug machen, was halt ja, messtechnisch denkbar ne? gewesen wäre vor von paar Jahren. Da muss man Wahnsinn. sich halt auch immer vor Augen führen, ne? also mit Technik kommt halt auch irgendwie äh, Möglichkeiten. Ja, wie ich gerade am Anfang schon gesagt habe, zum Guten und wie wie zum Bösen. Ne? Also du kannst halt ähm, tolle Messungen machen, du kannst aber auch deinen Nachbarn abhören, wenn du denn äh, wenn du denn willst. Ja. Und zwar passiv. ne Du schießt jetzt nicht mehr mit dem Laser auf die Fensterscheibe und kannst möglicherweise... Oder du guckst einfach nur ne Genau, du guckst nur hin. Also du, du hast ganz unauffällig dein Teleskop hier vor dem wie jeder normale Spanner am, äh, am, am Dachfenster stehen ähm, und hörst fröhliche Gespräche deines Nachbarn ab. Ja. Also ich <lacht> damit wird dir jetzt wahrscheinlich keine Werksspionage gemacht, weil kein, kein Konzern so doof ist oder kein, keine Nation so doof ist und, und, und geheime Gespräche irgendwie zu machen, wo du optische Sicht auf die Lampe hast oder auf den Raum überhaupt. Ne? Sie also werden sich ja in irgendwelche abhörsicheren äh, Räume zurückziehen. Da kommen sie eh nicht dran. Aber so im Privatleben ist das schon krass, oder?
1: Ja, sehr. Also <lacht> sehr. Also wie gesagt, 1000, ne? tausend Euro, das ist ja nichts im Grunde. Und wenn du, also begrüßt,
0: wenn du demnächst in deinem Wassertürmchen vor Eidlingen sitzt, oder wie heißt der, die Stadt nochmal? Edekheim. Edekheim, dann kannst du Das ist von keine da Stadt, das ist ein Stadtteil von Ludwigshafen. Dann kannst du von da oben schön runterballern in jedes Wohnzimmer, in jedes Schlafzimmer und so ein bisschen abhören. Mm. <lacht> ich, ich muss ja sagen, wo,
1: worauf ich mich in dieser Wohnung am meisten freue, ist der, äh, in jede Himmelsrichtung ein Fenster zu haben. Ja, das ist
0: cool, ja. Ja, ist, das, ist denn aber ihr habt da mehrere Zimmer drin oder ist das ja ähm, yeah, das eine, das eine sind, große? Das, nee, nee, Ebene?
1: nee das 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 sind das sind warte mal eins zwei äh, drei also zwei zwei Zimmer so Schlafzimmer Arbeitszimmer ähm, Bad äh, und dann so Küche Wohnzimmer in einem
0: Du wirst uns ja besuchen. Und diese kommen. Wohnscheibe, die kann man sicherlich auch noch drehen, oder? Die dreht sich bestimmt mit der Sonne oder so. Du wirst ja so dekadent <lacht> wohnen. Das heißt, äh, so, äh, um, das mal, um das mal wieder zu relativieren,
1: der, der Innenausbau ist aus den frühen 90ern. Und genau so sieht der auch
0: aus. Wie ehrlich? schlimm also müsst ihr noch viel machen, oder? Ja, wir
1: wollten eigentlich noch, wir wollten eigentlich noch ein bisschen renovieren hier und da. Also so streichen, irgendwie mal einheitliche Steckdosen, Abdecken. Irgendwo mhm. hin machen und so, das müsste eigentlich alles noch gemacht werden. Hier und da ein paar Risse zumachen äh, ne? und vielleicht mal irgendwie Bodenfliesen sauber machen oder überstreichen oder sonst was. Halt so 90er. Ne? Du kommst so,
0: das, das heißt, also, so Wohnen, von der Wohnqualität verschlechtert ihr euch theoretisch erstmal ein bisschen oder weil, weil jetzt lebt ihr ja in einem sehr modern. Äh, ja, genau,
1: also das, das Ding, in dem wir jetzt leben, wurde, also in dem wir jetzt wohnen, wurde vor sieben Jahren erst gebaut, also oh. beziehungsweise umgebaut. Mhm. Ne? Also das, das Ding hier, äh, also ausgebaut wurde das hier 2013, das ist sieben Jahre alt mhm. ähm, und daher auch sehr schick und sehr schön äh, und äh, da verschlechtern wir uns erstmal, ja. Okay. Aber ab Ne, dafür äh, haben wir da ein Zimmer mehr als hier, ja, was ja, mich sehr ja, freut.
0: Da ja. gibt ja immer, das ist ja immer ja. Multi, ja, ja genau ja, so ja, ja. Nähe und äh, ja. ja. ja.
1: Äh, ich habe gerade übrigens nochmal geguckt hier zum äh, zum Thema. Ähm, hier Laser und abhören Fenster und mhm. so weiter. Äh, du, du hattest recht, das ja. war vor, vor zehn Jahren, hat es jemand irgendwie technisch machbar gezeigt auf so einer Messe und auf so einer Konferenz mit Lasern und so weiter. Ne? Mhm. Aber ich hatte auch zum Teil ja. recht. Der KGB hat das in den 60ern benutzt mit Infrarotlicht. Ach, klar, also ohne okay. Laser. Ah, okay. Krass. Ja. ja. Gut, dann äh, letztes Thema. Ja, äh, letztes Thema auch heute kurz, ein bisschen kürzer dann. Aber schön denke ich oder? I, i, ja, weiß ich nicht. Also <lacht> ja, es, es ist kurz und dreckig. Okay. So, mm. ja. was, was kostet die Welt? Ähm, äh, zuerst einmal das, was ich hier vorstelle, jetzt ist kein, äh, kein Peer Review Artikel. Okay. Ist trotzdem erschienen in Nature. Oh. Ja, das, äh, das das Wissen auch, oder das, das ist gar nicht so weit verbreitet in Nature und so weiter. Du wolltest
0: sagen, das wissen nur die Wenigsten.
1: Das wissen die Wenigsten, genau, wissen die Wenigsten, muss man wissen. Nee, ähm, diese Zeitschriften, also in Nature und so weiter, da erscheinen ja nicht nur äh, so Research-Artikel, also so ähm … Ne, mhm. das ist im Grunde ja wie eine Zeitschrift, wo auch noch andere Artikel drin sind, unter anderem auch Kommentare
0: ah ja, stimmt, okay und das,
1: das was ich jetzt vorstellen das möchte, ist ein, ist ein Comment ich habe extra nachgeguckt und versucht herauszufinden, ob die Comments, weil der auch irgendwie vier Seiten lang ist mit Messwerten und so weiter und so weiter, ob die auch peer-reviewed sind, ähm äh, soweit ich es rausgefunden habe, nein, weil ähm, also Nature sagt dazu, The following types of contributions to Nature Research Journals are peer-reviewed. Articles, Letters, Brief Communications, Communications Arising, Technical Reports, Analysis, uh, Resources, Reviews, Perspectives, Progress Articles and Insight Articles. Other contributed articles are not usually peer-reviewed. Uh, peer ich gehe davon aus, dass der deshalb nicht peer-reviewed ist, aber ich habe noch weiter gelesen, diese Comments in Nature, die werden, also die kann man nicht einreichen, sondern die werden auf Anfrage geschrieben. Hm, okay. Das heißt, der Editor geht zu einem Experten und sagt, hier, äh, äh, hättest du Lust, da was drüber zu schreiben? Sowas wie ein Invited Talk, kann man sagen, hm. ah, okay, so ein bisschen. Ja. Und äh, deshalb, also ne, kein Peer-Review, aber trotzdem äh, erstmal, also wie ein Preprint im Wesentlichen. Hm. Nur, dass weniger Leute drauf geguckt haben. Ähm, es geht um folgendes. Eine interessante Frage. Ähm, der Artikel ist ein Ticken älter. vom 23.04. Und zwar, äh, ich habe ihn genannt, was kostet die Welt? Ähm, der hat aber einen anderen Titel. Und zwar, ähm, ja, den, 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 ich, ich sage gleich, wie es heißt. Erstmal okay. eine Frage an dich. Was schätzt du, kostet dein Auto dich im Monat? Oh Gott. Oder was schätze, was kostet jetzt nun nicht nur dich, sondern generell, was kostet ein ein Auto im Monat an Kosten? So Sprit und alles
0: drum und dran. Also mit Sprit auch. Ja, ja, mit, mit allem. Also die Mobilität ja. per Auto, was kostet die dich im Monat? Das will man nicht wissen. Ne? Also da kommen ja dann Versicherungen äh, dazu ne? und Verschleiß und äh, Wertverlust des Autos wahrscheinlich auch noch. Ne? Also ich kaufe mhm. ein Auto für, keine Ahnung, was so ein Auto kostet, 20.000 Euro. Ähm, und wenn ich das nach fünf Jahren Verkauf, ist das nur noch zehn wert, oder? Das müsste ich ja alles einkalkulieren, ne? Ja. Boah, was kann das sein? Spritladung kostet im Monat dann schon fast, je nachdem wie du viel fährst, sagen wir mal 300 Euro. Okay.
1: Finde ich, find ich interessant. Ähm, ich sag dir mal, was die Leute im Schnitt geschätzt haben, die befragt wurden. Also warum, darum geht's hier. Die haben eine Umfrage gemacht und zwar ähm, haben die ähm, eine Stichprobe von Menschen genommen und äh, dann die Leute gefragt, was sie denn schätzen, was sie ihr Auto im Monat kostet. Und im Schnitt haben die Leute geschätzt 221 Euro.
0: Okay, da bin ich ja nicht so weit von entfernt schon mal. Nee,
1: da, da bist du. Aber ah. du bist schon mal drüber, ne? Also du hast gesagt 300, was?
0: Ja, 300 hatte ich gesagt. Aber das ist okay. wahrscheinlich schon, schon viel zu wenig, ne? Wenn man sich 300. das
1: alles. Kommen wir erstmal zu, zum äh, zum Rahmen davon. Ähm, wie viele Leute haben die gefragt, ob es ne, ist es repräsentativ? Die haben einen Datensatz von der Forsa genommen und da oder mit der Vorsa das Ganze gemacht. Befragt wurden 6812 Leute, also schon relativ viele. Ne? Ja. Schätz mal, wie viele von diesen 6812 Leuten
0: besitzen ein Auto? Von den 6.000 besitzen 7.000 ein Auto. Also mehr ja. als... Ein, nein, keine Ahnung. Also, äh, Sag mal ein Prozent. Warte, das war repräsentativ, oder? Ja, genau, so repräsentativ über 14. Ähm, dann äh, pff, sagen wir mal 60 Prozent. 92. 92.
1: <lacht> Ja, okay. Das ist hart. Ne? Das war, wenn ich mich nicht irre, glaube ich in Stuttgart oder so hauptsächlich. Also okay. Den geht es äh, natürlich gut oder, oder Oder drumrum. Habe ich mir leider nicht ganz aufgeschrieben, aber ich fand es krass. Also ich bin darüber sehr gestolpert, also dass sie dass irgendwie 6.800 Leute befragt haben und 6.200 davon besaßen ein Auto. Mhm. Puh. ne? Von diesen 6.200 haben 5.483 äh, diese Frage beantwortet, was ihr Auto im Monat wohl kostet und haben im Mittel geschätzt 221 Euro. Mhm. Ja? Ähm, jetzt kann ich auch sagen, wie, äh, wie das Paper heißt oder wie dieser Comment heißt, unter welcher Überschrift er steht. Running a car costs much more than people <lacht> think. Stelling the, up, uh, the uptake of green travel. So, ist ein äh, Comment aus Nature, Volume 580. Und das Ganze ist von Forschern des Leibniz-Instituts für Economic Research.
0: Hast du eine Ahnung, wo das ist? Äh, waren wir da nicht mal? Waren wir da mal? Nee, dann vielleicht nicht. Ich dachte für diese, äh, ich dachte, wir werden, wir waren da auch mal in Stuttgart für so eine Aufzeichnung. Für ah. dieses
1: für, für den, für, das war für, für den Mobilitätspodcast von
0: Baden-Württemberg. Ja genau, Ja, ich dachte das wäre auch so ein Ökono, wie, wie hieß das Institut nochmal? Leibniz für? Das hier ist das Leibniz Institute for Economic Research. Ich dachte, das hätte auch sogar geheißen. Nee, weiß ich nicht, wo das ist. Dann sag mal. In Essen.
1: <lacht>
0: <lacht>
3: nee, das
1: haben wir dann nicht. <lacht> nee, fand, fand ich
0: witzig. Also ich habe
1: vorher noch nie davon gehört. Ich wusste nicht, dass wir sowas in Essen haben. Auf jeden okay. Fall äh, Forscher von dort, äh, dann von der Uni Mannheim und von Yale haben sich da zusammengetan diese, diese Auswertung gemacht. Erstmal, warum? Ne? Also ist das überhaupt interessant? Ja, natürlich ist es interessant, wie viele Autos draußen rumfahren und was sie einen kosten. Der Verkehr macht nämlich 24 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes. Also ist für 24 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich und 11 Prozent davon sind private Pkw. Ui, so viel. Okay, ich dachte, okay. Mhm. Also 11 Prozent vom CO2, weltweiten CO2-Ausstoß geht auf private Pkw zurück. Mhm. Also schon ein großer... Batzen. Großer Hebel, ne. Ja. Also, wir, wir alle wissen, dass wir eigentlich weniger Autos oder mindestens umweltfreundlichere Autos auf der Straße brauchen, ne. Aber auf keinen Fall mehr und mhm. auf keinen Fall Verbrenner und so, ne. Ähm, die schlechte Nachricht, mehr als 99, ähm Prozent der ähm, ja, aktuell verkauften Autos äh, beziehungsweise der, äh, der Autos ich glaube zwischen 20, 2000 und 2017 oder so haben die sich das angeguckt, äh, weltweit, äh, sind Verbrenner. Tja.
0: Also ja, ja, 99 Prozent ja, ist schon... Ja, klar, auf der ganzen... Also ja, das hätte ich wahrscheinlich auch ein bisschen niedriger, aber klar, wenn ihr dir... Äh, das geht ja erstmal los mit Elektromobilität. Ja. So, ne? ja.
1: also weltweit sind äh, ja, 99, ja. also... Kein Zweifel. Der ja. neuen Autos sind Verbrenner. Ähm, und weniger Autos haben wir auch nicht, weil ähm, die ähm, der Overall Vehicle Ownership, also die, äh, wie würde wie man es übersetzen, die, ähm, die Rate von Menschen, die Autos haben, mhm. <lacht> ne, äh, ist in diesem Zeitraum von 2000 bis 2017 um 25 Prozent gestiegen.
0: Ja, das ist halt, weil äh also wo, wo weltweit hast du gesagt, ne? Weil, weil halt ja, nee das, das,
1: das, das, also die 99 aller neuen Autos sind Verbrenner, ist weltweit. Mhm. Und in Europa haben wir in dem Zeitraum von 2000 ja, bis 2017 einen Anstieg von 25 an Menschen, die mhm. Autos besitzen. Mhm. Ja. Das ist eigentlich, also das ist genau das Gegenteil von dem, was wir brauchen. Ne? Wir brauchen weniger Autos und wir brauchen keine Verbrenner. Ja. Was wir bräuchten, wären Elektroautos oder äh, Carsharing, dass wenigstens dass weniger Autos auf der Straße sind, mehr ÖPNV. Ja, das ähm, ist it.
0: Wir brauchen weniger Autos vor allem erstmal. Genau, wir also, brauchen vor
1: allem weniger Autos. Also, also auch um, um so den Verkehrskollaps in den Städten zu Ein attraktives in den Griff zu
0: Angebot von Fahrradwegen, so, die, die einfach das. Fahrrad schon mal grundsätzlich Priorität in den Straßen, was. Ne? So, man muss das halt einfach neu denken, jetzt nicht einfach die Verbrenner da durch Elektroautos ersetzen. So.
1: Nee, genau, das Konzept, das Mobilitätskonzept muss ein ja, anderes sein. Ja, ja. ja und äh, da haben Städte und so auch schon viel getan, also wobei wahrscheinlich auch nicht genug, aber ähm, ne, man, man hat ja mehr Fahrradstrecken, ähm, Ausbau von ÖPNV und so weiter, aber das reicht bei weitem nicht. nee. Ne, ähm, und äh, eine These, die die hier aufstellen, ist ähm, unter anderem die, die sie halt untersuchen wollten, weil den Leuten gar nicht bewusst ist, was ihr Auto überhaupt kostet. Hm, mm. ne, weil du hast ja 300 Euro geschätzt. Ja, ne? yeah, rub it in. Der, ja, der... <lacht> Moment, ja, nein, so schlecht warst du gar nicht. Mhm. Ähm, die, die Leute haben im Durchschnitt 221 Euro mhm. geschätzt. Und mit 221 Euro liegen sie 52 Prozent unter den tatsächlichen Kosten.
0: Oh, da okay, dann bin ich tatsächlich nicht so weit weg. Ne? Ne, also die
1: tatsächlichen Kosten liegen so bei 450 Euro oh, ungefähr. Okay, dann bin ich doch Im weit weg. Ne, also ne, ein bisschen mehr als das Doppelte, also so 4, okay. 440, 450, da so in der Ecke liegen war monatliche Kosten, weil
0: äh, wie, wie du schon richtig erstaunlich, erkannt hast. ne? Also die äh, man, man hat ja irgendwie so normalerweise hat man ja ein Gefühl für seine Ausgaben irgendwie, ne? Aber richtig. ich glaube, das ist beim beim Auto komplex. Also du hast natürlich sowas wie Versicherung oder äh, Benzin oder sowas, äh, da hast du ja irgendwie das kriegst du noch mit irgendwie so, ne? Aber du hast auch einmal eine große Anschaffung und Wertverlust dann über die Jahre und das preiste, glaube ich häufig nicht ein irgendwie nee. so, ne? Das ist ganz witzig. Die haben nämlich in diesem
1: Comment gibt es ein paar Graphen, wo du sehen kannst, wie die Leute im Durchschnitt, also äh, beziehungsweise die Verteilung war, was die Leute geschätzt haben und wo der tatsächliche Wert ist. Das kann man sich ganz gut angucken. Und ähm, was die Leute auf die Kette kriegen, also wo die Sa also wo die Leute richtig schätzen, also wo der geschätzte Wert fast genau mit dem äh, tatsächlichen Wert übereinstimmt, sind die Spritkosten. Mhm. Ja klar. Weil, ne? Ja genau, ja, weil die, die weiß halt genau,
0: wie oft du da hinfährst und wie oft du ja. da die, die Kreditkarte zücken musst, das weiß er halt. Ne? Ja, was die Leute gar nicht auf die Kette kriegen, ist der Wertverlust. Ja, das genau, wie ich gesagt
1: ja. habe. Ja, das ist. Und, äh, wo sie auch schlecht sind, sind Reparaturen, mhm. weil die hat man halt mal ein Jahr gar nicht und dann mal ein Jahr vielleicht zwei oder so Na, oder halt eine ja. große. Habe ich, ja,
0: hab ich ja jetzt gerade auch nicht dran gedacht. Ne, ja genau, dann ja.
1: Versicherung und Steuern ist auch so, Steuern kommen einmal im Jahr, Versicherung läuft so ein bisschen irgendwie so nebenbei, mhm. meistens auch einmal im Jahr, weil es mhm. billiger ist als monatlich zu bezahlen. Also das unterschätzen die Leute massiv und ähm, also 52 Prozent daneben ist schon krass, oder?
0: Ja, ja, das summiert sich ja, also diese Diskrepanz summiert sich ja über so ein Jahr zu, zu allerlei Geld zusammen. Wenn man ja. monatlich um, was, äh, 200 Euro verschätzt, äh, dann ja. ist halt bei zwölf äh, Monaten ähm, hast du, äh, ja, eine ne Diskrepanz von 2400 Euro auf dem Konto, wo du nicht ja. weißt, wo die hingegangen sind. Und was da dabei ein Urlaub sein könnte, oder gut, Urlaub ist jetzt umwelttechnisch auch nicht das Beste, äh, aber was war was auch immer, Urlaub in der Region, ne?
1: Ja, oder äh, oder einfach Geld, äh, das du für was anderes hättest ausgeben können, ne? Also, mhm. ähm, äh, Autofahren, ähm, also die Leute schätzen Autofahren zu billig ein. Mhm. Äh, selbst die Leute in dieser Umfrage, die äh, alle Werte mit berücksichtigt haben, also die auf dem Schirm hatten, dass es Wertverlust gibt, mhm. die auf dem Schirm hatten, dass man äh, Versicherungen und was weiß ich, Verschleiß und Reifen mhm. und so ne, bezahlen muss, die man mal irgendwann austauschen muss. Selbst die Leute, die das auf dem Schirm hatten, lagen im Schnitt immer noch 160 Euro unter dem tatsächlichen, äh, unter den tatsächlichen Kosten. Also immer ja. noch 35 Prozent zu tief.
0: Und das ist ja natürlich, äh, das ist ja natürlich immer äh, besonders dann spannend, wenn du dich nach Alternativen umsiehst, ne? Und Richtig. dann irgendwie so sagst, ähm, was kostet denn eigentlich so ein Monatsticket bei der äh, EFAG hier, ne? Bei unserer ja. Essener ähm, St Ach, Genau. <lacht> die, die heißen
1: <lacht> übrigens mittlerweile anders. Die heißen äh, Ruhrbahn. Ruhrbahn. Ja, ja, ich weiß,
0: ja. ich das sehe ich auch gerade. Ja. Ähm, und dann siehst du dann halt, ähm, Ticket 1000 oder Ticket 2000, weiß ich nicht, da sind wahrscheinlich unterschiedliche Preisstufen oder so. Na, ich greife jetzt einfach Ja, hier tic
1: Ticket 2000 ist übertragbar, Ticket 1000 ah, okay. nicht.
0: okay. Nehmen wir Ticket 2000 und nehmen wir mal Preisstufe B, also dann darfst du auch noch in die Nachbarschaft äh, fahren, also in die Nachbarstadt. Ähm, bist du bei 122,50 Euro pro Monat. Da sagst du natürlich jetzt erstmal, boah, nee, darf ich lieber äh, Auto. Da kann ich ja zweimal tanken ja. und kein Problem. <lacht> ja, ja, Aber das ist halt unfair. Ne, weil er eben nicht ja. mit dem und deswegen hat hatte dann halt auch wirklich eine Kon Konsequenz äh, also da führt eben nicht zu einer Konsequenz im Umdenken ähm, dass er jetzt mal nach Alternativen dich umguckst sondern äh, du bleibst beim Auto weil wie du gerade schon richtig gesagt hast du den Preis einfach falsch einschätzt ah, interessant ja. ich besitze ja auch ein Jobticket äh,
1: das ich ähm, seit März besitze ich habe es, glaube ich, äh, ja, du merkst, merkst du, ne? <lacht> merkst du, oder? Geil. Das <lacht> ja. hat sich so richtig gelohnt. Ne? Aber hallo, Ist viel hat sich das gelohnt. ne? Ja, aber hallo. <lacht> das wird bezuschusst vom Land Baden-Württemberg. Äh, das heißt, ich zahle dafür, ich glaube, 68 Euro im Monat.
0: Und dafür darfst du dann von äh, deiner jetzigen Heimat bis, bis zur Uni fahren. Das sind ja auch ein paar Städte, die du da überwindest, oder?
1: Äh, ja, also, also vor allem Dörfer. Ähm, da darf man tatsächlich dadurch, dass hier in der Region, das ist sehr speziell, hier in der Region ähm, äh, treffen ja Bundesländer aneinander, mhm. ne? also Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und so weiter und ähm, dieses job hat einen sehr großen Bereich. Also es ist fast so wie das NRW-Ticket oder so. so. Also es ist so, als ob ich im ganzen Ruhrgebiet oder vom Ruhrgebiet aus nach Köln fahren könnte und so.
0: Okay, aber das ist also ja schon attraktiv. Ne? Das ist
1: sehr attraktiv, das ist auch sehr cool. Ich habe es nur äh, ungefähr, ich glaube, zweimal benutzt seitdem, weil ich halt nicht mehr unterwegs bin. <lacht> ist halt ein bisschen blöd. Ähm, aber das Auto versucht ja auch Kosten, wenn es hier rumsteht. Ja, ne? ja. Ist ja genauso. Ähm, aber das ist genau der, der Knackpunkt, was ein weiteres Ergebnis hier von, von, von dieser statistischen Erhebung ist. Und zwar haben die weiterhin die Leute noch gefragt, wenn denn die Kosten, also wenn sie die Kosten jetzt so sehen, ob das ihre Einstellung ändert und ob sie bereit wären, wenn sie die Ware, also jetzt mit dem Wissen um die Waren Kosten, ob das die Bereitschaft erhöht, ein ÖPN, also Geld für ein ÖPNV-Ticket zu zahlen. Und äh, da haben 22 Prozent zugestimmt. Nur 22 Prozent? Ja, aber immerhin.
0: Aber immerhin, ja, könnte man auch sagen, ja. Ja.
1: Ähm, Wissen, also das Wissen, was die Waren Kosten sind, würde den Anteil eigener Autos, also, ne, also car Carsharing, also hat Potenzial, den Anteil eigener Autos, um bis zu 37 Prozent zu
0: reduzieren. Okay, warum jetzt 37 Prozent, wenn nur 22 bereit sind, äh…
1: Das wäre für ein öffentliche, also für ein ÖPNV-Ticket. So, okay, ähm, okay. Das andere wäre, auf ein eigenes Auto zu verzichten. Also es ah, gibt okay. ja noch Carsharing ah, ja, ja, und ja, ähnliches. Ja, ne? Also ähm, bis, und das wäre bis zu, also bis mhm. zu 37 Prozent weniger eigene Autos wären da, also wären wäre jetzt nicht die unmittelbare Konsequenz, aber mhm. rein theoretisch äh, sagten die Leute, ne, so ja, jetzt wo ich äh, sehe, wie teuer das ist, äh, muss ich nicht unbedingt ein eigenes Auto mhm. haben. Ja, okay. Mhm. Ne? Beziehungsweise das Carsharing, was mir sonst immer so unglaublich teuer erscheint, äh, was ich übrigens auch, also ich habe mir mal angeguckt, was man bei Stadtmobil oder so zahlt und dachte mir, meine Fresse, ist das mhm. teuer, da kann ich auch ein eigenes Auto haben. Also, ne, mhm. das ist so, hm, ähm, diese Reduzierung um 37% der Autos würde die ausgestoßenen Emissionen um 23% verringern. Krass. Ja, und ähm, der Hammer ist der Absatz von E-Autos, weil E-Autos erscheinen ja immer noch sehr, sehr teuer. Ähm, die haben allerdings weniger Verschleiß, aktuell ein hm. äh, weniger Wertverlust und so weiter und so weiter und so weiter. Ähm, da könnte der Absatz um bis zu 73% steigen.
0: Das heißt, man müsste irgendwie besser kommunizieren, was so ein Auto kostet. Ne? Aber Richtig, das wird natürlich, genau. die Frage ist, wer leistet hat wieder, also wer macht ja. das?
1: Also eine verbesserte Kommunikation der wahren vom fossilen Individualverkehr könnte die Verkehrswende hin zu einem sauberen Verkehr deutlich beschleunigen.
0: Hm. Das ist so ein bisschen, ja. wie ich mal gedacht hätte, man müsste, man müsste die wahren Kosten auch ja gut, das ist nochmal ein anderer Ansatz. Man müsste die Warenkosten auch umlegen. Ne? Also wenn ich jetzt ein äh, Stück Fleisch kaufe, dann muss eben ja. auch der Schaden, der an der Natur gemacht werden, der muss, der muss eben eigentlich in, dat, in, in den Preis des Fleisches eingerichtet werden, aber damit mehr wehtut oder oder nee, gar nicht, weil ich gehässig bin und es wehtun soll, sondern einfach, weil er den realen Kosten entsprechen soll. Ja. Ähm also die, die haben auch, die sagten hier in diesem
1: Comment auch, dass ähm, die äh, die Trans also die Bewusstmachung der wahren Kosten oder die, äh, das deutlicher Machen der wahren Kosten mehr Wirkung hätte, als äh, zum Beispiel die Spritpreise hochzusetzen. Mhm. Weil äh, die Leute zahlen schon nicht wenig, sind sich dessen aber nicht bewusst. Mhm. Oder lassen es halt links liegen. Und ähm, ich finde das mit den E-Autos interessant, wobei man ja sagen muss, bei den E-Autos ist ja nicht so, dass die Nachfrage äh, zu beschissen ist, sondern es ist eher so, dass die interessanten Modelle, die die Leute haben wollen, nicht geliefert werden können mhm. oder halt ewige Lieferzeiten haben. Hm. Tja. Aber interessant, ne? Wie, also äh, ich muss sagen, hätte ich jetzt geschätzen müssen, was, äh, was mich äh, die Karre vor der Tür im Monat kostet, ich hätte auch, also ich wäre auch voll
0: daneben. Also, ich hätte voll daneben gelegen. Ja, aber was macht man jetzt? Also, ich meine, ist ja schön, schön und gut, dass man sagt, muss besser kommuniziert werden oder transparenter gemacht werden. Aber wie und wer soll das machen? Also, ah. die, ich meine, unser Land hat ja einen Sinn oder hat ja den großen Wunsch, dass der Rubel rollt und der Kapitalismus. Die Marktwirtschaft immer weiter dreht, die werden jetzt nicht anfangen, dir das Autofahren malig zu machen, leider. Aber Nein, Garantiert das... nicht. Ähm. Garantiert
1: nicht. Tja. Aber da, da sieht man, da sieht man auch schon, dass nur einfach mehr ÖPNV und so weiter nicht ausreicht, mhm. sondern dass auch eine ganz, ganz wichtige Frage der Kommunikation mhm. ist. Ja. Und äh, ich sag mal so, solange wir in unserem Steuersystem äh, Leute dafür belohnen, dass sie mit dem Auto zur Arbeit ja, fahren. Ja, oder, das äh, ja. oder, nee, mit dem Auto stimmt ja nicht mal. Du kannst ja auch mit der Bahn fahren und Pendlerpauschale und alles bekommen. Ne? Aber äh, es fahren mehr Leute 50 Kilometer mit dem Auto als mit der Bahn mhm. morgens zur ja. Arbeit. Ne? Äh,
0: ja. ja, ich bin mal gespannt, ob das irgendwie äh, durchsickert. Also, ich habe ja auch irgendwie das Gefühl, hat insgesamt so bei der Ernährung langsam, aber also das dass die Leute auch da mal ein bisschen drüber nachdenken, ob, ob das immer so viel Fleisch und so viel billiges Fleisch sein muss. Ich weiß, manche Leute können sich auch nicht so viel teures Fleisch leisten, ist mir schon klar, aber äh, muss es überhaupt so viel Fleisch sein? Also äh, da haben wir den Bogen auch ein bisschen überspannt als Gesellschaft, glaube ich. Und die, da habe ich irgendwie das Gefühl, insgesamt äh, findet da ein Umdenken über unsere äh, Lebensweise, gesamtgesellschaftlich statt und möglicherweise ja. spielt da sowas dann ja auch, wie, wie denken wir Mobilität, wie, wie denken wir auch Besitz, ne? muss jeder ein Auto haben, muss einer immer das schönste und neueste Auto haben. Da denken ich ich habe da ich hab da immer noch die äh,
1: die utopische Hoffnung, dass äh, wir irgendwann die selbstfahrenden Autos haben, wo man nur noch die Dienstleistung kauft ja. und nicht mehr das Auto, mhm. wo ein das Auto von A nach B bringt und man gar kein eigenes Auto mehr besitzen möchte, sondern äh, ähnlich wie, äh, weiß ich nicht, äh, dank Streaming-Diensten wie Spotify und so habe ich kaum noch irgendwie CDs, eigentlich mhm. gar keine mehr irgendwo rumliegen oder Apple Music, sondern ich habe halt die Streaming-Dienste, wo ich meine Musik höre, gleiches gilt für Filme. Mm, ja. Vielleicht kommen wir auch mal irgendwann in die Richtung, dass wir für Mobilität nur noch das bezahlen, also die Dienstleistung an sich bezahlen und nicht mehr das Gerät, was vor der Tür steht.
0: Ich hatte ja auch nie eine... Ich habe ja nie eine Faszination für Autos gehabt oder den Besitz eines Autos. Ne? Ich kann nicht mehr äh, zählen, wie oft ich auf einer Party gefragt wurde, was ich für ein Auto fahre. Und ich sagen musste, ich weiß es nicht. Also ich kan kannte noch die Farbe und... Äh den Namen der Marke, aber du, wenn 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 dann wenn ich dann in so unangenehme Männergespräche in der Küche verwickelt wurde, wo gefragt wurde, äh, welcher Motor denn da verbaut wurde und ich meine Frau rufen musste, damit die mir sagt, <lacht> was wir für einen Motor haben, ähm, weil ich, das ist mir völlig egal, das Ding fährt kannst, und ist gut. Ne?
1: Da könntest du sowas entwickeln wie, äh, wie ähm, Automimikrie, so ja. die, große, die große Maschine, wir haben die große Maschine drin. <lacht> <lacht>
0: Das könnte ich nicht. So, so überzeugen, wie du das beim Fußball <lacht> rüberbringst, könnte ich das nie. Ich werde sofort auffliegen. Ich kann mich zwei Stunden lang über Fahrräder unterhalten. So, da wäre ich ja. gerne dabei. Aber Autos, der, kann da habe ich auch nicht ich auch überhaupt nicht. keine Faszination
1: für irgendwie. Ist bei mir genau. Also, du, du erinnerst dich an diesen, an diesen Wagen, den ihr uns äh, zur Hochzeit überlassen habt. Ja, ja. Lieberweise. Ja. Der äh, Ne? Ähm, vor zwei Wochen hat äh, meine Frau den in die Waschstraße gefahren, weil sie es nicht mehr mit ansehen konnte. Ich hatte den noch original, wie ich ihn von euch bekommen habe, vor einem Jahr. <lacht> ja.
0: <lacht> so viel zu, also ne. Also bevor jetzt hier irgendeiner guckt, warum? Also das, war eine, das ist eine alte Karre ne? und du brauchtest eine. oder? Ja, 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 genau, eine. der hatte,
1: als, als, als ich ihn bekommen habe, ich glaube, der hatte 190.000 runter oder so. Naja. Das, ja, ein, also der, der hat sein Leben gelebt, aber er rollt immer noch. Das <lacht> hat sein
0: Leben gelebt. Ja. Na gut, sind wir damit durch, oder?
1: Äh, ja, sind wir. Aber ich fand's, äh, ich fand's wirklich faszinierend. Also äh, spannendes Thema. Auf jeden Fall, ja. Was haben wir heute gelernt? Das ist eine gute Frage. Wir haben gelernt, dass wir als allererstes den Sendungsplan immer offen lassen sollten. <lacht> dann haben wir das Weitere gelernt. Ich bin ja über
0: froh, dass du so ein bisschen stammelst, weil ich muss da ja eine Kapitelmarke erstmal setzen und dann muss ich selber den Sendungsplan und gucken, was war nochmal ja. zu vergeben dann haben wir das
1: weiteren gelernt, wenn wir ihn offen lassen, haben wir dafür zu sorgen, dass wir nicht zu viele Tabs offen haben, um ihn auch wiederzufinden. Und dann haben wir heute gelernt, dass ähm, sich äh, die Erde ungleichmäßig dreht, aber wir das äh, dank äh, Laserpyramiden, oh, ja. Laserpyramiden, dank Laserpyramiden können wir das berechnen.
0: Sehr gut. Apropos Laserpyramiden, du hast uns gezeigt, wie wir äh, mit Lasern und ähm dem LIGO-Experiment Interferometrie sogar die Bewegung der Spiegel messen können, die durch die, den Quantenschaum, durch, durch das Rauschen auf der Quantenebene entstehen. Das ist ja unglaublich. Ja.
1: Dann haben wir noch etwas sehr Praktisches gelernt und zwar, wenn wir über die Nachbarn lästern, dann machen wir vorher das Licht aus. <lacht>
0: genau, und du hast uns den wahren Wert, oder die, nee, nicht den wahren Wert, sondern die wahren Kosten von von Autos nahegebracht, genau. Ähm, okay, wir haben noch einen äh, Schwurbel. Äh, das fand ich ganz spannend. Äh, das wurde auch so ein bisschen durch die ähm, durchs Internetdorf getrieben, aber das fand ich ganz spannend. Ähm, die, es geht um eine Studie. Ähm, eine Arbeit, die äh, ja, in der argumentiert wird, dass 5G Mobilfunktechnologie. Ähm, zu einer Infektion mit dem Coronavirus führen kann ist ja ein ganz beliebtes Thema, ne? also äh, 5G, also der Zusammenhang 5G und Coronavirus wird ja die ganze Zeit immer zusammengeschwurbelt. Boah, ähm, das ist
1: gut, dass wir hier sicher sind in Deutschland. <lacht> ja, weil wir nicht so auf moderne
0: Technik <lacht> im Mobilfunk stehen. Ja. Ne? Ja, der, aber siehst du, ja wieder eine Korrelation. Ne? Wir haben auch die geringste Ster oder wir haben wenig Tote. Also ja. Das kann ja das, eigentlich nur damit zusammenhängen, dass wir so ein Hinterweltlerland sind. <lacht> Ähm, ja, jetzt wurde ähm, allerdings auch ein Paper veröffentlicht, ähm, äh, das äh, genau diesen Zusammenhang ähm, aufgezeigt hat, also zwischen 5G und, 5G und Corona. Ja, ja. Allerdings äh, wurde das äh, Paper ähm, äh, schon wieder zurückgezogen. Das ist ein bisschen, ja. also das ist natürlich gut, aber sonst hätte man sagen können, das ist mit Sicherheit das schlechteste Paper von 2020, <lacht> weil es wirklich Hanebüchen ist. Und es ist wirklich interessant, sich dann mal anzugucken. Weil, ähm, also auch weil irgendwas publiziert ist, heißt das halt immer noch nicht, dass es das gut ist. Ne? Da kann immer, man muss immer genau hingucken, wo, wo sind die Fallstricke. Und wir werden ja auch immer oder relativ häufig mal gefragt ähm, in ähm, Hörerpost, äh, wie wie erkennt man denn gutes Paper oder ein schlechtes Paper? Und hier ist natürlich ein bisschen, äh, ja, hier sind natürlich sehr augenfällig, aber hier kann man zumindest schon mal sein Handwerkszeug abprüfen, äh, wie man so ein, äh, so ein Artikel, wie man so ein Paper ähm, checkt in gewisser Weise. Also es geht um einen Artikel mit dem Namen 5G Technology and Induction of Coronavirus in Skin Cells. Man kam von einer Gruppe, also von zwei Forschern, glaube ich, aus Italien, einen Vereinigten Staaten und einen aus Russland und erschien im Journal of Biological Regulators and Homeostatic Agents. Habe ich mal nachgeguckt, Impact Factor 1,4. Zeitschrift rausgegeben von BioLife. Ähm, behauptet. Äh, Homepage sieht okay aus, komme ich gleich nochmal auf den Detail, ähm, was nicht so gut okay aussieht, aber... Ähm, also dieses Journal behauptet von sich auch, dass es peer-reviewed, also dass die Artikel von Kollegen, von Fachkollegen kontrolliert werden, gelesen werden und beurteilt werden. Mittlerweile ist also das Paper, wie gesagt, schon zurückgezogen. Aber das Schöne ist ja, das Internet vergisst nicht. Also man kann, ah. man kann sich das Paper noch ansehen auf diversen Seiten. Und es ist wirklich ganz lustig. Also worum geht es da? Lesen wir mal den Abstract. In this research, we show that 5G millimeter waves could be absorbed by dermatologic cells acting like antennas, transferred to other cells and play the main role in producing coronaviruses in biological cells. Also, ja, Antennen und so, ne? Wir koppeln 5G uh, elektromagnetische Wellen ein und dann werden im Körper diese Coronaviren erzeugt.
3: Erzeugt. Das ist ja, die das Behauptung.
0: Ist so ähm, lustigerweise haben die scheinbar nicht äh, nur Probleme mit äh, 5G und Biologie mit ihrem Verständnis, sondern auch mit Mathe, denn äh, das geht nämlich hier dann auch weiter, also Mathematik. Es geht dann nämlich weiter. In another study, it was argued that 5G technologies cause great harm to human health. Cancer is only one of the many problems. 5G causes 720 Factorial Different Diseases in Human Beings. Also 720 Fakultät, wir erinnern uns. <lacht> ähm, okay. Fakultät Mathematik haben wir vielleicht alle mal gelernt. Heißt ja, was war das nochmal? Fakultät. Ähm, ist ja eine Mathematik. Einmal zwei mal drei. Genau, mal also vier. Fakultät 5 wäre zum Beispiel einmal zwei mal drei mal vier mal fünf. Und da merkt man ja. schon, ja. Die Zahlen werden relativ schnell groß. Ja. Jetzt sagen die hier, also äh, 5G, also ist bewiesen, haben sie aus einer Study, ähm, 5G erzeugt 720 Fakultät äh, verschiedene Krankheiten. <lacht> das ist ja, ganz das lustig, ist viele. denn äh, wenn man mal nachguckt… Ähm, im ICD-10, das ist der Internationale Statistische Klassifikation der Krankheiten und Verwandter Gesundheitsprobleme, ähm, da sind äh, im Wesentlichen alle Krankheiten und alle Gesundheitsprobleme, die es so gibt, gelistet. Ne? Da, da findet man äh, 13.000 Krankheiten. 13.000. Wie viel ist jetzt 720 Fakultät? Das ist eine Zahl, die ist relativ groß. 2,6 mal 10 hoch 1746. Oh ja, mein Gott, das ist ein
1: Tippfehler.
0: Das ne, <lacht> kann mal passieren. Ja. Ähm, also, äh, also 10 hoch 1746 ist so groß, äh, man könnte sich mal fragen, wie viele Atome gibt es eigentlich im Universum? 10 hoch 82. Also das, das sind schon erstaunlich viele Krankheiten, die da durch 5G erzeugt werden. Also, ja. äh, da hätte man sich vielleicht auf ein paar weniger äh, beschränken sollen, um glaubwürdiger zu sein. Aber äh, was auch super ist, äh, ist, wenn man sich das Paper mal anguckt ähm, und da gibt es einen schönen äh, Artikel auf dem Volksverpetzer, da kannst du mal äh, in den Shownotes draufklicken, weil äh, es auch wirklich schön ist, sich mal die, ähm, die äh, Diagramme anzuschauen, äh, die da so gezeigt werden. Also, ähm. Wir hatten ja gerade schon gesagt, ne, 5G erzeugt, also wird von Hautzellen absorbiert, behaupten die. Äh, und die Zelle fühlt sich dann veranlasst, irgendwie äh, Coronaviren zu produzieren. Diese oh. Behauptung ist schon mal relativ steil und es gibt überhaupt keine Beweise für diese Behauptung. Also, ich meine, je, je steiler so eine Behauptung ist, desto ähm, äh, äh, schlagkräftiger und. Sicherer müssen eigentlich die Ergebnisse von Experimenten sein, die das belegen. Sie haben aber überhaupt, sie, sie strengen sich überhaupt nicht an, irgendwelche Begründungen, also nicht mal grundlegendste Begründungen irgendwie dazu für, zu finden. Sie behaupten das einfach nur und ansonsten zeigen sie lustige Formeln und lustige Bilder. Das zum Beispiel, ich, ja,
1: ich, ich sehe das gerade auf volksverpetzer.de. Das
0: sind einfach wahllos irgendwelche Formeln
1: eingefügt, ja, ohne Erklärung, ist, ohne Sinn.
0: Das also ist ja geil mit, dieser, mit diesem Vorbild. Also erstmal schon mal dieses äh, Figure 5, was hier abgebildet ist, davor noch. Ne? Das ist ja einfach okay. nur so ein Cartoon. Ne? Also da ja. sind einfach irgendwelche ja. Radiowellen, die auf eine Zelle treffen. In der Zelle ist die DNA. DNA bildet dann irgendwie den Virus. Also da gehen einfach wilde Pfeile raus und am Ende wird aus der RNA geht ein Pfeil auf den Covid-19-Virus. Da ist er. Also da ja. hat er sich gebildet. Das. Es gibt überhaupt keinen Beweis oder keinen Mechanismus, der hier rangeführt wird wird, äh, wird dazu kommen konnte. Dann genau das, war du gesagt hast, ne, diese Formeln, das sind einfach ellenlange Formeln aufgeführt, die den Einschein machen sollen, der dann irgendwie. Auf irgendwas fußt, aber. Das macht gar nicht. Das ergibt es macht null Sinn. Sinn. Ja, das ich kann dir nicht mal einen Anfang am Ende der Formel finden. Ich weiß gar nicht. Ach stimmt, äh, da, ist, da, da ist immer noch ein Plus zwischen. Ja, das ne? geht immer weiter. Das ist eine, eine lange Gleichung. Das also, wird auch nicht, nicht erklärt.
1: Steht, ganz am Ende steht mal 10 hoch 56.
0: <lacht> <lacht> oh, schön. Und auch, auch super ist die, die letzte, diese Figure 6, die kannst du dir auch mal angucken. Figure 6. Die, die Beschriftung ist The probability of the effect of waves on the evolution of a DNA within a cell in terms of wavelength. Also, was haben sie aufgeführt? X-Achse, die Wellenlänge und Y-Achse ja. probability, Wahrscheinlichkeit. Und diese Wahrscheinlichkeit läuft von 0 bis 1. Und je höher jetzt die Wavelengths wird, desto wahrscheinlicher wird, ja, was eigentlich? Keine Ahnung, die Wahrscheinlichkeit wird größer und also der der die, die Beschreibung ist ja the probability of the effect of waves on the evolution of a DNA. Äh, ich verstehe Nee, Es macht auch keinen mehr. Sinn, das ist halt die, die Kurve ist auch geil, ne? wie, wie krumm und schief die hier reingelegt das ist. Das sieht aus wie mit Excel
1: irgendwas und vor allem auch die, die Achsenbeschriftung, ne? Wavelength in Metern und dann
0: Steht da 0-1? Ja, ja, ich glaube, das soll ein Komma eigentlich sein. Das sollte ein Komma sein. Weil oder? auch bei der Probability steht ja äh, 0-2 ah, ja. ja, und ja, das ja. geht dann bis zu 1. Also ich vermute mal, das soll eigentlich ein Komma sein, aber ähm, also das ist ja nett, dass man da so was zusammen malt, ne? nur das ist halt völlig haltlos. Und was, was das eigentlich noch absurder macht, ist, wenn man sich mal die Autoren anguckt. Und das ist ja auch so ein, so ein Hinweis, den man sich, den man immer geben sollte, wenn oh irgendwie Gott. Leute, oh wenn Leute oh was Gott. publizieren, dann guckt man sich mal an, wer ist das eigentlich und was haben die schon alles so gemacht. Ähm, die zwei Italiener, Alireza Seperi und Massimo Fioranelli die sind relativ bekannt, denn die haben schon was publiziert, aber ich würde mal sagen, nicht so die besten Sachen, denn der eine davon ist Astrophysiker und der andere ist Humanphysiologe -Physi und die äh, haben schon äh, ein paar Preprints rausgebracht und Artikel. Ähm, Bei wem haben die studiert? Bei Dr. Das? <lacht> <lacht> unter anderem haben Sie eine Studie rausgebracht, wo Sie 400 Vögel geköpft haben, um zu sehen, ob die überleben können? Die, 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 das Paper habe ich mir ehrlich gesagt nicht angeguckt. Ähm, Der nächste Paper habe ich mir mal angeguckt, weil das auch äh, lustig klang. Bohnen in Vögel implantiert, um zu sehen, ob neues Leben entsteht. Was Sie da gemacht haben, irgendwie Vögel haben wohl so eine Kavität irgendwo am Hals, wo man Dinge reintun kann. Und da haben Sie Bohnen rein operiert und haben nach äh, irgendwelchen Was? paar Wochen diese Bohnen wieder rausgeholt, haben dann gesagt, Sehen oder hat sich irgendein Gewebe gebildet und schwurbeln dann, dass hat das neues Leben ist, was da erschaffen worden ist. Also, und zwar irgendwie ein Hybrid zwischen Pflanze und, äh, äh, und ähm, Vogel. Was? Äh, und das geht so weiter. Dann gibt es äh, Paper, wo sie behaupten, dass äh, Frauen DNH-Wellen ausstrahlt die wiederum von Männer-DNA negiert werden können. Oder natürlich auch Wasser haben sie sich auch mal angeguckt. Wasser hat ein Gedächtnis oder Krebs kann durch Zellen des jeweils anderen Geschlechts geheilt werden und so. Also die sind berühmt-berüchtigt so. Und das müsstest du dir natürlich eigentlich als ähm, Reviewer auch mal angucken. Ne? Wer, also insbesondere Wahnsinn. wenn du dir so ein Paper anguckst und das ist einfach scheiße. Ne? Also dann muss man, muss man halt gucken, was, was sind denn das für Leute? Die anderen zwei Mitautoren, die gibt es. Einmal gar nicht. Also da ist dieser Russe den Chance wohl gar nicht zu geben. Und dann gibt es noch einen, Torello Lotti, ähm, der ist tatsächlich renommierter Dermatologe und auch Präsident des World Health Academy. Da geht man davon aus, dass er überhaupt nicht weiß, dass er auf diesem Paper stand. Den haben sie einfach nur draufgesetzt, um irgendwie Glaubwürdigkeit zu erzeugen. Wahnsinn. Ähm, also das…
3: Okay. Ja.
0: Ähm, okay. Vielleicht noch einen kleinen Hinweis zur, zu diesem Journal of Biological Regulators and Homeostatic Agents, Impact Factor 1,4. Wenn man sich die Webseite anguckt, die sieht auch so ein bisschen absurd aus. Ähm, die, insbesondere gibt so es so eine Seite, wo steht, welche Leute da Editoren und äh, ja, Co-Chief-Editoren und so sind und das, äh, erstmal sieht die Seite komisch aus, weil das aussieht wie ein eingescanntes Bild mit Text, also das ist kein Text auf der Seite, sondern nur ein eingescanntes Bild, möglicherweise will man eben nicht suchbar sein auf dieser Seite, oder schlechter suchbar zu sein, und äh, die meisten der Leute, die da darauf äh, aufgeführt werden, sind auch schon tot, ähm, das heißt, <lacht> auch das ist halt, halt nicht sehr glaubwürdig. Also, mit anderen Worten, um den Deckel hier drauf zu machen, ähm, lasst euch nicht verarschen, auch nicht, wenn Leute behaupten, es gibt Paper Und es gibt Studien, weil das ist natürlich das Tragische jetzt wieder. Ne? Dadurch, dass das irgendwie eine Woche mal veröffentlicht war, wird es natürlich ein paar Leute geben, die wieder sagen, aha, da gab es mal ein Paper, ja. möglicherweise zurückgezogen, weil wieder die, die Mächtigen, äh, irgendwie ähm, das nicht haben wollten und deswegen das haben verschwinden lassen. Und diese Schwubbe werden dann natürlich wieder glauben, dass es ein, ein Paper gab. Deswegen natürlich ist das Kind schon in den Brunnen gefallen und da ist Schaden entstanden. Ähm, aber ähm, selbst, selbst wenn es Paper gibt, die veröffentlicht sind, da muss man sich mal angucken, wo sind die veröffentlicht worden, von wem sind die veröffentlicht worden. Ähm, denn auch Peer Review, also hier hat kein Peer Review stattgefunden, das kann ich nicht glauben, auch wenn der editor der Zeitschrift tatsächlich gefragt wurde auch, da gab es auch nochmal einen Briefwechsel und er hat sich entschuldigt und hat gesagt, ja, ja, wir haben es ja direkt zurückgezogen und wir werden auch ein Statement machen, dass uns dann Fehler passiert ist, aber er hat es halt darauf geschoben, dass im Moment jetzt wegen Corona so viele Paper veröffentlicht werden und da muss das wohl durchgerutscht sein, das ist nicht zu entschuldigen, das darf nicht passieren. Aber es kann natürlich passieren. Damit will ich den Editor jetzt nicht in Schutz nehmen, sondern ich will nur sagen, seid auch dann vorsichtig, wenn irgendwann Paper irgendwo erschienen sind. Auch da muss man dann natürlich noch mal gucken, welche Qualität das Paper hat.
1: Ich habe mir dieses ähm, dieses Vogelpaper mal angeguckt. <lacht> da sind auch da sind auch Formeln drin, die über eine komplette Seite ja, gehen. Ja, ja. Auch so Fantasieformeln mit, mit Doppel- und dreifache Brüchen mit irgendwelchen Exponenten ja. und Logarithmus und so. Ja, Hauptsache sieht, also die sind schon so kompliziert, ne? Die da stehen, dass du dass jemand, der irgendwie mathematisch-wissenschaftlich mal gearbeitet hat, weiß, dass so etwas niemals ja, in einem genau. Paper drinstehen ja, würde. Ja, ja, genau, das stimmt. Das ja. würde niemals, also selbst der selbst der durchgeknallteste Theoretiker, den ich kenne, ne, <lacht> würde mindestens irgendwas, was da drin häufiger vorkommt, mit einer Variable nochmal abkürzen, weil er keinen Bock hat, so viel zu schreiben.
0: <lacht> das ist echt, Also äh, das ist wirklich so ein, so ein äh, Schulniveau, wo du irgendwie versuchst, irgendwie Leute mit Pseudowissen zu erschlagen irgendwie. Ne? Ja, das würde
1: niemand machen. Niemand nee, würde in nee. ordentliches Paper so eine Formel Natürlich schreiben. Die, 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 da sieht man ja auch nichts dran, ne? Nee, also null. Nicht. Das nichts. ist einfach nur riesig, riesig lang und groß und äh, übrigens, das, das äh, Paper endet auch, das Paper hat 15, 16, äh, auf Seite 18 äh, Figure 17 äh, Moment, nee, Quatsch, da. Äh, Figure 15 A Quail Before Removing hat. <lacht> Figure 16, oh A Quail After Removing
3: Head. Oh, Ernsthaft? Oh <lacht> <Gott>. <lacht> ja. Will ich mir das nee, Nein, nicht,
1: willst du nicht, willst du nicht. Das ist, äh, oh.
0: Ja, also... Ähm, Ach, ist das
1: ein Scheiß? Äh, Tierquälerei ist das auch noch, also... Also, Wahnsinn. da lernt man äh, ein
0: bisschen was raus aus so einem Paper. Also, äh, zum einen, ja, äh, auch Peer Review. Äh, das ist ja kein Peer Review. Aber, nee, das äh, ist nicht das also ist wenn, Schrott. Wenn Leut, ja Also, ja, wenn, wenn euch Leute erzählen, ähm, dass es ein Paper gibt und das publiziert wurde, dann muss man mal kritisch hinterfragen, ne, wo wo wurde das publiziert. Ist das überhaupt noch publiziert oder mittlerweile zurückgezogen, weil ein Fehler passiert ist? Ja. Ähm, Wer hat das publiziert? Hat der überhaupt irgendeine Expertise da drin? Also in dem Fall auch, ne? Also davon mal abgesehen, dass der Russe, russische Autor frei erfunden ist und der andere davon gar nichts weiß, dass er auf diesem Paper steht. Die beiden Autoren hier, der eine ist Astrophysiker, wieso publiziert der bitte zu, ähm, äh, zu, zu 5G und. Ähm, Coronavirus, wo hat, hat er die Ahnung her? Der hat überhaupt keine Ahnung. Also, deswegen, allein da kann man schon mal an seiner Expertise zweifeln. Ne?
1: Ich frage mich, ob es also die haben ja hier, hier mit Wasser ein Gedächtnis. Ich frage mich, ob dieses Paper irgend auf irgendeiner äh, Schwurbel hier unser, unser Wasser ist besser als normales Wasser-Seite zitiert wird. Bestimmt, bestimmt.
0: Also, die, die Schwurbler stürzen sich auf alles, was irgendwie äh, publiziert scheint. Ne? Ah. Ja, okay, sind wir damit durch, Hammert. Ja, das ist schön. <lacht> ja, oder auch nicht. Ne? Ähm, ja, haben wir noch Hausmeisterei? Wir haben am Anfang schon so ein bisschen Hausmeisterei gemacht. Äh, die,
1: die, äh, die, die Sticksachen haben wir erwähnt, die man jetzt auch ja. unter modisch minus ja. inkorrekt äh, findet.
0: Oh ja, wenn du, ähm, du musst mal den... Äh Modisch Inkorrekt ist noch nicht auf, auf unserer Homepage Doch verlinkt. Ist Doch. Ah, okay. Doch, oh ist es kommt also kommt drauf an,
1: was du für ein, äh, bei welchem DNS-Server du bist, ob der das schon hat, aber eigentlich ist das schon vor, poh, vor zwei Wochen oder so. Also an dem Tag, als der Shop online gegangen ist, habe ich die, äh, die Weiterleitung der ah, Domain okay. umgestellt
0: und das sollte. Nee, äh, ich meine, auf unserer Homepage ist das verlinkt, unser Shop?
1: Ach so. Äh, sollte eigentlich. Also, warte mal, ich guck, ich, mal. ich guck mal. Ich mal, ich dachte, du meintest die, äh, unsere, unsere tolle, äh, unsere tolle hatten, wir den alten, hatten wir den alten überhaupt irgendwo Wahrscheinlich verlinkt? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, hatten wir generell nicht, ne? Nee, <lacht> wir müssen noch mal hm. irgendwo. Da müssen wir uns mal zusammen überlegen, wo wir das hinpacken wollen. Ja, Ob wir das ja. ins Banner irgendwo hinpacken Wahrscheinlich wollen.
0: Wahrscheinlich ins Banner, ja.
1: ja. Solange müsst ihr modisch-inkorrekte.de <lacht> nehmen. Genau. So.
0: Ja, genau. Dann sind wir damit auch durch, ne? Ja. Dann ähm, würde ich vorschlagen, also dann bedanken wir uns nochmal für die äh, schönen Audiokommentare, die äh, jetzt kommen.
3: Ähm, ja.
1: Ich habe übrigens äh, heute auch noch ein Paket mit einem Spielzeug bekommen, das ich dem nächsten Livestream äh, ähm, zeigen und dann äh, für äh, die Mini-Forscher bei dir zuschicken werde. Ah, okay. Es ist äh, angelehnt an das Experiment der letzten Woche. Auch das aus dem Livestream? Äh, nee, äh, das aus der Folge, diese äh, Büroklammer, die ah, halt ja. hochwandert. Ah, ja, ja, sehr gut. Ja, genau.
0: Äh, ich habe ja auch einiges Geiles schon liegen für den Livestream in einer Woche, das wird sehr gut. <lacht> <Ich lacht> da freue mich drauf. auch schon drauf. Ähm, genau, dann machen wir nächsten Montag, ne, wieder äh, 21 Uhr wahrscheinlich live. Ja, Könnte live dabei sein ähm, auf Twitch oder nachher auch aus der Konserve auf Twitch und auf YouTube, würde ich sagen, ja. oder? Ja. Ähm, so, aber jetzt zu den Audiokommentaren. Vielen Dank. Das hat äh, diesmal so äh, toll funktioniert, wie wir uns das immer gewünscht haben, nämlich, dass ähm, ihr reichhaltig kommentiert, wenn es Dinge gibt, von denen ihr einfach mehr Ahnung habt als äh, wir. Deswegen kommen jetzt die Kommentare von Christina, Amon, äh, Katharin, Lea, Stefan und Clemens. Ähm, zu Schwurbel im Allgemeinen, äh, zum Medizinstudium und Corona, zu ganz viel zu DNA-Sequenzierung ähm, und genau proteinkodierende Genome. Und danach kommt noch ein Lied, ja. Warum machen wir uns überhaupt noch die
1: Arbeit mit dem Podcast? Warum sagen wir nicht einfach, die Themen der nächsten Woche sind XYZ <lacht> und dann warten wir, bis genug Kommentare da sind und <lacht> schneiden die aneinander? Das ist doch...
0: Das, ist, das wäre immer eine Überlegung wert. ja, weil Wir haben ja schon mal festgestellt, also bei Hörerinnen treffen, es gibt halt immer Leute, die mehr Ahnung haben zu jedem einzelnen ja. Thema als wir. Ne? Also von daher, das würde wahrscheinlich, es würde uns beiden wahrscheinlich nicht so viel Spaß machen, weil wir beide reden ja einfach gerne miteinander, aber, Richtig. aber der Qualität würde es gut tun. Aber deswegen machen wir das jetzt so, dass hier Audiokommentare nach hinten kommen. Und ähm, ja, seid ermutigt bitte, auch Audiokommentare zu schicken, weil ähm, da kommt nochmal ein kleines Wissenspaket jetzt hier hinten dran. Macht's gut, das war Minkorrekt Folge 171 vom 4.8.2020 und wir hören, wir sehen uns in einer Woche und wir hören uns in zwei. Bis dann!
5: Hallo Nikolas, hallo Reinhard. Ich habe so einen Gedanken zu eurem Schwurbel der Woche. Also erstens, ihr hattet ja mal überlegt, den abzuschaffen. Ich finde den A sehr unterhaltsam und B, finde ich, macht es auch so ein bisschen sensibel für das Thema. Also ich finde den ganz gut. Aber was ich ganz oft im Kopf habe und was ich auch irgendwie total wichtig finde, ist so die Überlegung, wo fängt der Schwurbel denn an? Also den Schwurbel, den ihr vorstellt, das sind halt immer so die allerextremsten Blüten, die man so finden kann. Und das ist natürlich super witzig, dass es echt Leute gibt, die das so für voll nehmen. Aber ja, wo ist die Grenze? Wo fängt Schwurbel an? Und ich denke da ganz oft auch bei Werbung schon, da wird ja so ein Zusatznutzen suggeriert, wo ich schon denke, na ja, ist das nicht so im Keim schon irgendwie geschwobel und ja, weiß ich nicht. Also das ist so ein Gedanke, den ich ganz oft habe und ich komme da zu keinem guten Ergebnis. Ähm, ja, aber ich dachte, ich spiele das einfach mal so an euch weiter. Vielleicht habt ihr ja eine Antwort. Ähm, ja, macht's gut. Ciao.
6: Hey ihr beiden, ich bin langjähriger Hörer aus Podcasts und ähm, zufälligerweise auch Medizinstudent und würde deswegen gerne etwas zu zwei Themen sagen, die ihr in der letzten Folge angesprochen habt. Zum einen das Thema der ähm, Lehre der also Arzt-Patienten-Kommunikation. Ähm, so ist es hier in Münster, so dass wir ein Studienhospital haben mit Schauspielpatienten. Und das ist dann quasi so, dass wir in einer Gruppe, also unsere Universitätsgruppen, äh, A6 bis 7 Studierende, ähm, geht dann an 10 Tagen im Semester in dieses Studienhospital. Und ähm, das sind dann so ja aufgebaute Patienten Krankenhauszimmer ähm, mit einem verspiegelten Glas, wo man dann auf der anderen Seite in einem dunklen Raum der Großteil der Gruppe sitzt und äh, quasi zuguckt. Das Ganze wird dann auch noch gefilmt und ähm, dann haben wir immer quasi für jeden äh, von jeden, für jeden Studierenden einen Schauspieler. Ähm, und dann setzt man sich quasi zu dem in den Raum und der sagt dann, er hat Bauchschmerzen oder ganz klassische äh, Leitsymptome. Und wir müssen dann quasi eine Anamnese erheben, eine körperliche Untersuchung machen. Ähm, und da, da wird dann jetzt auch nicht unbedingt auf den Inhalt äh, geachtet, sondern vielmehr auf die Kommunikation und das Verhältnis, was man ähm, in der Zeit mit dem Patienten aufbaut. Und ich denke... Ähm, das ist ein, etwas, was in den letzten Jahren erst so richtig angefangen hat. Ich glaube, das gibt es auch noch nicht ganz so lange, das Studienhospital. Ähm, aber auf diese Lehre der Kommunikation wird auf jeden Fall ein großer Wert gelegt. Ähm, hier in Münster auf jeden Fall. Äh, es kann natürlich sein, dass das bei dem genannten Chefarzt damals im Studium noch nicht so war. Und eine andere Sache ist das Thema der äh, Krankenhausbesuche in der Corona-Pandemie. Ähm, als Beispiel äh, wurde da bei uns jetzt im Semester die... Ähm, Herzinfarktrate genannt. Es ist nämlich so, dass äh, an den Krankenhäusern 50% weniger äh, Herzinfarkte aufgenommen werden. einfach weil, Nicht, weil es weniger Herzinfarkte gibt im Moment, sondern weil die Leute einfach nicht ins Krankenhaus kommen. Ähm, einfach aus Angst davor, sich mit Corona anzustecken. Und ähm, infolgedessen haben wir irgendwie knapp 30% mehr lebensbedrohliche Komplikationen aufgrund von Herzinfarkten, welche mit sich rumgeschleppt werden. Ähm, wo die Leute dann zu spät oder gar nicht ins Krankenhaus kommen, einfach aus Angst davor, sich äh, an Corona anzustecken. Ähm, was natürlich eigentlich äh, eher schwachsinnig ist, wenn man überlegt, dass ein Herzinfarkt ähm, das Überleben 60% Prozent und Corona das Überleben ja weit über 90%. Prozent. Ähm, man steckt sich ja noch gar nicht an, wenn man überhaupt im Krankenhaus ist. Ähm, deswegen zum einen der Appell vielleicht an alle Hörer, wenn ihr... Symptome hat, dann geht bitte ins Krankenhaus. Dort wird euch geholfen.
7: Hallo ihr Lieben. Das letzte Mal, als ich euren Podcast gehört habe, also in der letzten Folge, habe ich so ein, zweimal unterbrechen müssen beim ersten Thema über DNA-Sequenzierung mit Nanopore-Technik, weil ich im Moment Biochemie studiere und im letzten Semester Vorlesungen zu DNA-Sequenzierung hatte. Und äh, ihr hattet da ein paar Fragen zu. Ähm, und zwar ging es darum, wie man das sieht, dass DNA-Sequenzen für Proteine kodieren. Und das kann man zwar daran sehen, dass bestimmte Abfolgen an ja, an Nukleotiden sichtbar sind, die dann auch zu, für Aminosäuren kodieren, aber oft kann es halt vorkommen, dass man nicht den kompletten Abschnitt dann sieht und dann irgendwas übersieht. Damit das nicht passiert, kann man da rückwärts rangehen, sozusagen. Also entweder die Proteine sequenzieren und dann die Aminosäuren darüber herausfinden und rückwärts auf eine mögliche Genstruktur schließen. Das nennt man dann de Novo-Protein-Sequencing. Auf der anderen Seite ist es auch möglich, dass man die proteinkodierende mRNA, also die von der DNA abgelesene RNA-Sequenz, die dann zum Protein umgewandelt wird, aus dem Zytoplasma der Zelle zu extrahieren und zu sequenzieren. Und so dann zurück auf die DNA-Sequenz schließen zu können. Und dann kann man gezielter auf dem Genom suchen, wo das Gen für dieses Protein liegt. Dabei funkt funktioniert das Sequenzieren der RNA auch sehr ähnlich wie das der DNA, weil sich auch die beiden Strukturen sehr ähnlich sind. Der zweite Punkt, der mich ein bisschen unterbrechen ließ, äh, war, als ihr drüber geredet habt, dass es proteinkodierende und nicht-proteinkodierende Sequenzen gibt. Allerdings gibt es da auch noch Sequenzen, die zwar nicht für Proteine kodieren, die aber trotzdem zu RNA abgelesen werden. Das ist dann die sogenannte Non-Coding-RNA. Da gibt es verschiedene Formen. Da gibt es äh, Long-, Medium- und Small-Non-Coding-RNA. Ein Beispiel dazu wäre die tRNA, die dabei hilft, Proteine zu erstellen, beziehungsweise da einen ganz, ganz wichtigen Part hat, die nämlich die passende Aminosäure an die richtige Stelle transportiert, dass andere Proteine, die sogenannten Ribosomen, diese Aminosäuren dann passend zur DNA- bzw. mRNA-Sequenz einsetzen können und so dann ein neues Protein bilden können. Das ist auch eine Non-Coding-RNA, weil sie nie in ihrem Leben oder in ihrem Dasein in der Zelle zu einem Protein übersetzt wird. Die beiden, also tRNA und messenger RNA, kann man auch recht gut unterscheiden, ähm, weil die eine in der Sekundärstruktur vorliegt, das wäre dann die tRNA, während die mRNA meistens linear vorliegt. Und auch mit von, oft von Proteinen bzw. Proteinkomplexen begleitet wird äh, auf dem Weg aus dem Zellkern ins Zytoplasma und damit dann auch assoziiert werden kann. Ihr hatte zwar kurz angesprochen, dass im Genom des Menschen auch DNA-Teile zu finden sind, die den die Genexpression anregen oder halt... Abschalten, also Enhancer oder Silencer. Aber ich wollte einfach noch mal kurz aufgreifen, dass es auch äh, andere Arten kodierender DNA gibt als nur Protein kodierend. Genau. Ich hoffe, dass euch das ein bisschen weitergeholfen hat und euch ein paar Sachen erklärt hat. Und äh, ja, schicke euch ganz liebe Grüße.
8: Hallo. Um, ihr habt ja in eurem letzten Podcast von Junk DNA geredet und euch gefragt, wie man weiß, welcher Teil der DNA, äh, DNA für Proteine kodiert. Und da wollte ich kurz einen Kommentar zu abgeben. Also welcher Teil der DNA für Proteine kodiert, weiß man hauptsächlich durch das äh, Human Genome Project, meiner Meinung nach, was in den 90ern gestartet ist. Und da haben Biologen tatsächlich am Anfang von per Hand quasi Proteine annotiert an die DNA, ähm, aber dann hat sich das natürlich mehr automatisiert, so vor circa zehn Jahren mit dem RNA-Sequenzierungsmöglichkeiten. Und zwar, wenn man sich überlegt, wie Proteine quasi hergestellt werden, hat man ja die DNA, die dafür kodiert, aber die wird in einem Zwischenschritt vorher in RNA umgeschrieben. Und jetzt kann man sich quasi die RNA angucken und quasi sehen, welcher Teil der DNA umgeschrieben wird. Ähm, allerdings wird auch RNA ähm, produziert, die nicht danach zur, ähm, in DNA äh, in, in Proteine umgewandelt wird sorry ähm, also muss man quasi die RNA noch ein bisschen ähm, sortieren, das macht man durch bestimmte Merkmale, wie das ähm, RNA, die für Proteine kodiert, hat meistens so ein Poly-A-Tail oder am Anfang halt einen äh, ein Startcodon. Und ähm, dann sind wir auch quasi schon bei der Jung-DNA, wie ihr das genannt habt. Also so richtig ist der Begriff nicht, weil nicht jede DNA, die nicht für ein Protein kodiert, ist quasi Müll, sondern es gibt eine ganze Menge an ähm, DNA, die für andere wichtige Sachen ähm, zuständig ist. Zum Beispiel Telomere, die dann dafür sorgen, dass bei der Zellteilung die Chromosomen nicht immer kürzer werden. Ist auch DNA, die nicht kodiert, aber super wichtig ist. Und dann hat man auch immer noch nicht alles ähm, wirklich annotiert. Also es gibt noch eine ganze Menge von Mikropeptiden, also super, super kleine Proteine, die noch nicht bestimmt sind. Ähm, genau, also so, das ist mein Restwissen aus dem Studium. Ich hoffe, ich habe keinen Quatsch erzählt. Ähm, und natürlich wollte ich euch auch noch danken für euren super Podcast. Ich überrasche meine Mitmenschen immer mehr momentan über mein Wissen über Bovis-Einheiten und äh, sonstigen Schwurbel.
9: Hallo Nicolas, hallo Reinhard, äh, Stefan hier vom The Random Scientist Podcast. Ihr hattet in der letzten Folge ähm, die Frage gestellt, äh, wie erkennt man denn protein codierende Gene? Äh, wenn man sich das Genom jetzt mal anschaut, äh, dann kann man natürlich die repetitive DNA sehen. Und von der gibt's es verschiedene ähm, Arten. Also da gibt ähm, ja verschiedene Längen von solchen äh, repetitiven Einheiten, die dann von zwei Basenpaaren tatsächlich bis ähm, 7000 Basenpaaren gehen und die sich dann verschieden oft wiederholen, also so zwischen 10 und 1000 Mal. Deshalb ist es auch so schwierig, die eben auseinanderzuhalten, wie ihr das schon gesagt habt. Diese ähm, Repeats sind zum Beispiel die Satelliten-DNA, wie er schon gesagt hat, die im Zentrum mehr sind. Dann gibt es noch ähm, kurze ähm, Repeats, die dann die Mikrosatelliten und Minisatelliten sind. Natürlich alle witzige Namen. Dann gibt es noch irgendwie Long Terminal Repeats und Long Interspersed Nuclear Elements. Solche Sachen, das sind dann alles ähm, eben Satelliten-DNA. Und dazwischen befinden sich dann eben die Sachen, die Informationen behalten, die nicht nur regulative Sachen sind. Denn diese ähm, Satellitendna dna und diese repetitiven Einheiten, das sind meistens Bereiche, die ja, sehr kompakt sind und wo gar nicht viel passiert. Außer wenn zum Beispiel die Zelle sich dann in eine Krebszelle verwandelt oder wenn die Zelle alt wird, dann werden solche Bereiche aktiv. Ähm, und dann kann man die Genprodukte von solchen ähm, repetitiven Einheiten auch nachweisen. Die werden dann eben abgeschrieben. Jetzt kommen wir mal zu den Genen. Wie kann man denn die erkennen? Gene von ja, Säugetieren von Eukaryoten im Allgemeinen, die haben immer eine gewisse Struktur. Denn es gibt den ja Promoter, ähm, wo die Tata Box ähm, de, ja, sich befindet, worin sich die Tata Box befindet, und der Name sagt schon, die hat eben eine gewisse Sequenz. Da ist immer TA, TA sich wiederholen und dann kann man schon gucken, aha, der Promoter ist da, also muss da wohl dann auch ähm, ein Gen kommen. Ähm, das Gen fängt dann nicht am Promoter an, sondern am Transkriptionsstartpunkt, also an der transcription start auch kurz TSS. Und dann kann man eben gucken, ja, gibt es da ähm, gewisse Strukturen, wie sieht es aus. Ähm, gibt es dann immer Sequenzen vor dem Gen, das ist dann die 5-Strich, also ja, die, die hat eben zwei Enden, das 5-Strich-Ende, das 3-Strich-Ende. Und dann gibt es eben, vorne ist immer 5-Strich, da gibt es dann eben eine ähm, Region, die nicht ja, zum Gen gehört. Und dann gibt es eben hinten auch noch so regulatorische Einheiten, die nicht zum Gen gehören. Und dann gibt es vom Gen eben das Exon und das Intron. Das Exon ist immer da, wo die Information ist. Und das Intron wird dann bei der Prozessierung später noch rausgeschnitten. Ähm, genau, und so haben eben die verschiedenen Gene immer ihre, ihre Einheiten. Man könnte auch gucken, zum Beispiel die Polymerase liest ja ein Gen ab und man kann eben gucken, wo befindet sich denn die Polymerase überhaupt im Gen. Und da gibt es eben so ssb wie chip also Chromatin-Immunopräzipitation, das heißt, man hat einen Antikörper gegen ein bestimmtes Protein. Wenn man das dann rausfischt, bleibt die DNA dran hängen, ganz vereinfacht gesprochen. Und man kann eben gucken, welche, Gen also welche Sequenzen bleiben denn da dran hängen. Und dann kann man gucken, welche Gene ähm, werden denn gerade abgeschrieben. Also welche Gensequenzen sind denn überhaupt von der Polymerase besetzt. Und dann kann man auch gucken, aha, wo fangen die denn an? Und dann kann man die gegen das Genom mappen und dann sieht man schon, ah, das sind also alles vermutlich Gene, weil da die Polymerase sitzt und RNA abschreibt. Deshalb äh, ja, kann man das so auch von der anderen Seite her äh, aufzäumen, das Pferd. Was man natürlich auch machen kann, ist sich das Genprodukt anschauen, also die RNA, die von diesem Gen oder von der DNA abgelesen wird. Und wenn man die dann sequenziert und guckt, welche DNA-Bausteine, welche DNA-Abschnitte machen denn überhaupt eine RNA, dann kann man von der RNA auch zurückschließen auf, das, auf die DNA-Abschnitte und kann so auch ähm, ja, die Bereiche finden auf der DNA, die Gene sind. Also gibt es verschiedenste Möglichkeiten, wie man das angehen kann, um herauszufinden, was sind denn eigentlich Gene. Ich hoffe, dass ich damit ja, ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen konnte, wie sich denn das so darstellt. Und ja, falls es noch Fragen gibt, könnt ihr gerne nochmal euch melden. Macht's weiter so und viel Spaß.
4: Hallo Nikolas, hallo Reinhard. In diesem kleinen Audiokommentar beziehe ich mich auf eure Frage in Folge 170, wie denn Genomanalytiker ein äh, Proteinkodierendes Gen finden. Und ich studiere im Bachelor Biologie und hatte jetzt gerade vor kurzem die Prüfung in Genomanalyse und ähm, habe zumindest Grundlagenwissen darüber. Also, man hat einmal die Möglichkeit, empirische Daten zu verwenden aus Experimenten. Da kann man sich ähm, halt seinen sequenzierten Daten bedienen und dann den sogenannten Open Reading Frame suchen. Das ist eben genau die Sequenz der DNA, wo am Ende das Protein draus gemacht wird. Das liegt zwischen dem allzeitbekannten Startcodon und dem Stopcodon. Das kann man halt so suchen. Ja, das ist aber häufig nicht sehr äh, erfolgreich. Was hingegen besser geht, ist aus dem Gebiet der Transcriptomics, wie sich die nennen, wo dann eben nicht die DNA beobachtet wird, sondern die ähm, transkribierte Version der DNA, die sogenannte Messenger-RNA. Diese Messenger-RNA liegt immer dann in der Zelle vor, wenn ein Gen abgelesen wurde und besteht meistens nur aus den ähm, Sequenzen des Open Reading Frames. Man kann sich jetzt dem Enzym der reversen Transkriptase zu zu machen und diese mRNA wieder zurück in DNA transferieren. Und so diese DNA dann sequenzieren und hat dann die Sequenz des kodierenden Bereichs. Und das kann man dann mit ähm, den typischen Tools wie dem Basic Local Alignment Search Tool oder ähnlichem kann man dann in seinem großen Genom die Regionen herauspicken, wo dieses transkribierte Gen herkommt. Es gibt natürlich auch sage ich mal, statistischere Methoden, die Gene vorhersagen und ähnliches, die dann über probabilistische Modelle wie Hidden Markov oder Ähnliches funktionieren. Allerdings geht das weit über meinen Kenntnisstand in der Biologie heraus, eben als Bachelorstudent. Aber ich hoffe, ich konnte euch trotzdem einen kleinen Einblick geben, wie man in der Biologie oder in der Genomanalyse eben empirisch Gene finden kann. Natürlich ist das aber nur eine von sehr, sehr vielen Methoden und ich habe das jetzt auch sehr... Ähm, grob nur beschrieben, aber ja, wie gesagt, so könnte es funktionieren.
10: I wanna go, ,'s Blood's got stuff. I wanna go say. I wanna hold you in my arms and not be afraid to breathe. I've been waiting patiently. I obeyed the rules. and Now I'm ready to break them on you. No more sending dudes. If you come within six feet, it's mask on, mask on, mask on, mask on. But if you got antibodies, it's pants off, pants off, pants off, pants off. Do you have?